0: pessoas bonitas! Sejam
1: vindos a um... Entre quadros! Caralho, faz tempo que não tem <risos> quadros, né? Toda vez, velho!
2: Toda vez que ia fazer... Você... Você é a primeira...
1: Não, 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 olha só...
2: Eu sei, Isso sua defesa faz muito tempo...
1: Olá, pessoas bonitas! Sejam vindos a mais um Entre Quadros! O um podcast spin-off do quadro-quadro sobre joguinhos! Porque agora a gente vai falar que é sobre joguinhos e não tudo que não seja... Anime e mangá Porque o que não é anime mangá É a gente vai falar do quadro quadro de jogo não, não, não tem esse capitório O Entre Quadros é um podcast de jogo
2: De certa forma Você pode até falar agora Que ele vai ser um podcast de Trails, né? Será é que é um compromisso enorme aí
1: Mas, enfim Eu sou o Jean Vogue, ok Estou aqui com Pedro Guilherme
2: Olá, pessoas Trails acabou virando Minha série preferida de jogos
3: em Trails
1: E nós temos um convidado O Ladino
3: Olá, eu sou o Ladino eu... Sou amante de Trails e muito obrigado pela oportunidade de vir aqui conversar. Porque no Brasil, a gente não tem muitas pessoas que jogam essa série. Acho que quanto mais a gente espalhar a palavra, acho que é melhor.
2: Se duas pessoas começaram a jogar Trails por causa desse podcast, eu vou ficar feliz. Exatamente.
1: <risos> é, basicamente, o Ladino e o Pedro, eles estão na paixão de Trails e conversando, eles chegaram, ou oh, vão fazer uns cast Trails e voltaram ser empreitada eu não tinha contato nenhum com Trails aí a gente vê que se comprometeu a falar de todos os Trails em ordem okay. então já começar pelo primeiro Trails in the Sky First Captain mas antes disso aquele momento Marília e Gabriela é, qual a relação de vocês com Trails in the Sky?
3: Cara, é interessante que eu tava no Twitter e eu acho que o eu... O Tech, que hoje é redator da Control... Ele tava jogando Cold 2 na época... Que tinha acabado de ser na Steam... Eu tava vendo os prints dele e perguntei... Porra, que série é essa? Eu poderia explicar, né? Aí começou a falar da Falco Porque eu não conhecia a Falcon. Acho que talvez eu tenha ouvido falar do Is E ele falou... Oh, essa essa ordem você joga aqui... Isso tem isso foi lançado no ocidente... Isso aqui não foi... Mas joga nessa ordem que vai dar certo... eu fui jogando... Acho que em 2018 eu joguei o UFC, aí eu, eu gostei muito. Só que na época eu comecei a jogar Persona também, então meio que a Aí em 2019, quando anunciaram o Koshy, 3 eu a ah, é agora. Aí eu acho que eu joguei os oito jogos. Sete, com o um, já tinha jogado F, eu joguei sete jogos de uma vez. E foi basicamente isso que é a minha série de jogos favorita.
2: No meu caso, eu não conhecia, né? para eu já tinha ouvido falar de nome e tal, mas eu não sei porquê. Tipo, eu nunca tinha batido o olho e sentido o interesse. Né, vamos dizer assim E aí, procurando joguinhos pro Playstation Vita eu Encontrei uma parada chamada Is is 8 especificamente E eu joguei X8 e eu fiquei vidrado no jogo Quem lembra, tipo, na época o quanto eu tava empolgado Inclusive, num dos caches dos entrequadros Eu cheguei a falar sobre X8 né? E aí depois, Sim. eu vi que tinha outro joguinho da, da, da Falcon também, né? No Vita E eu vi que tinha o Heroes of Cold Steel Daí, eu lembrei de um vídeo Do Madrius Basin assim. <risos>
3: nossa <risos> ah, o grande a grande estúdio indie falco né? Pois é.
2: Geralmente não é um cara que eu concordo muito com as opiniões, sabe? Porém, alguma coisa no vídeo dele me, me, me despertou interesse, porque ele realmente estava falando de uma forma muito apaixonada, sabe? Sobre uma série, assim, que realmente não era muito conhecida. E meio que me deu uma vibe parecida com como as pessoas falavam de pessoas antigamente, sabe? Antes de pessoas ser famosinha. E aí, eu decidi começar pelo Trials of Cold Steel, porque era mais moderninho e porque tinha um Vita E acabou que eu fui fisgado completamente. E, em pouquíssimo tempo, eu usarei o 1 e o 2, e... Assim que saiu o 3, eu joguei o 3 também. Só que eu, eu já sabia que tinha mais jogos na série. E eu queria voltar desde o começo, com o Tears in the Sky, pra poder jogar tudo. E é o que eu pretendo fazer agora, antes do Code Steel 4.
3: Isso vai ser uma dinâmica interessante, porque eu joguei todos, né? Menos o Rajimari, né? Eu tô jogando o Shield 4 agora, que é o causa em embargo. E o Pedro jogou Code Steel, mas ele sabe algumas coisas da série, né? Ele sabe o Battlefield, né?
2: Sim, sim, eu já tomei vários spoilers. Mas é porque eu não ligo, eu não me importo. E
3: né? é, o que, como ele falou, ele tá blind. É.
1: É interessante que a minha relação é eu conhecia bastante a Falco por causa disso? Eu jogo isso desde criancinha, desde o 4 no emulador de Super Nintendo, Sim. o fanpatch, e, e tipo, eu sempre gostei muito de eu sempre olhei pra série Legend of Heroes no geral e tinha um interesse, mas sempre tinha alguma coisa na frente, e eu acabava nunca dando atenção. E eu lembro que na época do PSP mesmo, tinha gente que volta e meia, que eu conversava sobre isso e falava, ah, Choice in the Sky, hein, esse jogo é legal. tá vou baixar aqui no PSP só que sempre acabava alguma coisa fazendo não baixar ele e colocar um outro jogo na frente aí chegou um primeiro ultimato que uma amiga minha que ela se apaixonou por Trails in the Sky quando ela terminou ela falou você só vai ser bem-vindo nessa casa de novo (risos) quando você (risos) jogar Trails
4: Faz
2: quanto tempo que você não vai na casa dela aqui? Porque você demorou <risos> eu começar. Eu continuei indo.
1: <risos> <risos> mas mas a, graça é que ela, a nossa amizade, ela depende de você jogar Trails, seu filho da puta, vai jogar. Eu falei, tá, eu vou jogar. Eu cheguei a comprar na Steam, só que a Steam me odeia desde aquele dia. <risos> <risos> então eu não consegui jogar e eu deixei pra lá. Aí o Ladino e o Pedro vieram com essa ideia e falei, tá bom, né? Vou tentar jogar de novo Trails. Aí eu fui, peguei lá, tentei fazer Steam, fazer o jogo funcionar, porque por algum motivo... O jogo não quer abrir na minha e depois de tentar de tudo, eu tive que piratear o jogo que eu comprei para conseguir jogar. <risos> Foi.
3: Uhum. É, eu não entendi até agora o que, que aconteceu. E o, o segundo também tava igual, então eu não sei. É,
1: o segundo tá igual. Então, é, eu não sei o que aconteceu, mas. estão aí, né? Eu, eu fiz meus corres pra ter Trails legalmente e jogar ilegalmente. Sim. Então, essa margem cinza estranha.
2: É, só não deu certo, né?
1: Mas deu certo. E mais tu falou do Legend of Heroes, né? Uhum. A gente tem que citar, porque
3: Trails é uma série dentro de outra série. É. Só que você não necessariamente tem que jogar a trilogia Galgenwart. Acho que assim. É se pronuncia para poder jogar Trails então você pode começar direto em Trails in the Sky eu, inclusive eu quero jogar um dia a trilogia inclusive
2: trilogia. nesse sentido Legend of Heroes é parecido com Persona né porque Legend of Heroes por si só já é um spin-off de uma outra série chamada Dragon Slayer sim que não existe mais
3: que <risos> não existe mais que a é falta. infelizmente morreu sim. <risos> igual tudo Brunch também um dia, um dia volta Brunch
2: mas se eu não me engano, Dragon's Day também foi o primeiro RPG, não foi? Ou algo assim?
3: Então, as pessoas acreditam nisso, mas... Inclusive, esse ano mesmo, eles até acharam um outro jogo que veio antes.
0: Ah, só que era Falcon
3: com... que distribuía também então mix ficou uma atrelada na outra só que eu acho que nem a Falcon se acha dona ah, é do primeiro RPG real. e tal era só coisa de fã é, mas é... é, Dragon's Lair é um dos primeiros sim é o segundo se de
2: qualquer forma é importante falar né, que a Falcon tá aí desde que o mundo é ruim e por mais que ela não seja uma grande empresa né ela sempre é conhecida pelo carinho né e pela dedicação que ela coloca nos jogos dela e eu acho que a atenção aos detalhes e a, a vontade de eles explorar o máximo os sistemas que eles têm Acaba fazendo com que essa série seja muito especial
1: É é o que bate bastante... São séries pequenas, você vê que eles não são... Não é nenhum AAA, mas... Uhum. O que, que eles fazem, o que eles propõem a fazer, eles fazem bem?
3: Sim, eu acho que, eu acho que eles nem querem ser A, eles, uhum. eles querem fazer o jogo do jeito que eles querem, se exagerar muito. Sim. Acho que isso você vê no próprio Code eles usam uma engine do PS3, que eles usam PS3 até hoje. Agora agora que vão trocar, mas... Eles passaram a sua geração PS3, PS4 com a mesma engine e...
2: Sim, e o, os Trails of Cold Steel Eles eram feitos com uma Uma engine da, da própria Sony Sim. Gratuita <risos> Que tipo, tinha um modelo super simples assim tá? Eles conseguem fazer um bom trabalho com o que eles têm, né Mas Sim. o primor gráfico não é o que você vai esperar de de for
3: Tipo, a modelagem eles só acertaram no Code 3 e o Hashimari uhum. ele estava bem fluido pelo que eu vi. Tanto que até a abertura eles fizeram na própria Endino que normalmente é anime com PNG e ficou legal.
2: Sim, realmente. Né? E no caso de players in the Sky os nossos gráficos eles realmente são como se fosse do PSP mesmo. Né? Então... Uhum. É uma mistura ali de, vamos, entre o meu termo de um play 1 e um play 2 Sim né, Vamos dizer assim é, sim. Só que eu acho que tem, os, os gráficos são muito charmosos, sabe? Uhum. Eles me dão uma sensação muito parecida com a que eu tinha, por exemplo, jogando Pokémon Que as coisas eram minimalistas, mas elas eram mai- maiores do que elas pareciam, sabe?
3: Sim E eu, eu gosto dos sprites, eu vou admitir que eu sinto falta desses sprites São tão bons, cara
2: Eu gostei, eu gostei também
3: Eu acho que eles conseguiam fazer expressões bem naquela resolução.
1: Eu vou dizer que a direção artística e a forma com que eles usam sprite, o sprite, mas me lembra muito os jogos da Game Arts, do PS1, como o Lunar, Silver Star Story e Grandia. Acho que especialmente Grandia, que ele tinha aquela coisa de cenários meio 3D, os personagens daquela modelagem, me lembrou bastante. E a vibe também do jogo, principalmente no início, é uma vibe bem Grandia, que Sim. depois a gente chega lá quando for falar é, mais. É bem
2: curioso, porque inicialmente, né, quando eu comecei a jogar o Cold Steel, ele claramente tem uma vibe Persona, sabe? Sim. Ele tem uma vibe, tipo, muito, muito Persona. E eu, particularmente, acho a vibe... <risos> eu acho que o condutinho melhor do que Persona. Apesar de que Persona ainda é tá o meu favorito.
3: É, eu sabe. só joguei Persona 4 e 5, mas... É, você
2: não jogou o melhor ainda, que é o 3. O 2, né? <risos> ah, tem um 2 também. Né? Mas o 2 eu não, não, eu não bato no martelo ainda, porque eu ainda não completei.
1: Assim, o 2 é o melhor, o 3 é o meu favorito.
2: Confio no gênio. Então, Sim. <risos> fica assim. <risos> Mas... Quando eu voltei pro Sky, né? Eu joguei o Sky Deu pra ver, tipo, claramente Que tem coisas semelhantes, sabe? Que são muito parecidas Que são muito próprias da série Mas o sentimento realmente é outro, sabe? Sim. É bem diferente
3: E... É mais pela direção também Ele fala isso Que o Koshu é, tem outro diretor, né? É que quando ele organiza tudo Ele tem outra mão ali. E como você falou O Koshu é exatamente igual a Persona Tipo, baseado em Persona Eles viram que Persona tava dando certo E que foram naquela né, vibe Sim.
2: Assim, eu recomendo para outras pessoas, né? tipo um jeito fácil assim. acho que a é preferência de todo mundo aqui que se vocês forem começar a jogar, comece jogando Sky, né, acompanhando o, o, os casts e tudo mais. mas se você gosta de persona fique sabendo nisso, né, que realmente tem aqui uma vibe parecida.
3: é, eu acho que o ideal seria o lançamento, o ar de lançamento. O que sim, você sim. poderia fazer é meio você começar no coxil 1 e 2, só que não pode ir pro 3 de jeito nenhum. Acho que você teria que voltar, porque sim. o 3 ele utiliza muita coisa dos arcos passados. É,
2: até no 2 já tem também, né? Então.
3: É, o 2. É, a parte final do 2. Quando começa a merda toda, você, tem, você precisa muito, ter o um contexto daquilo. E mesmo que um dos contextos sim, sim. você nunca não foi lançado oficialmente aqui. esse é outro, outra barreira.
1: Sim. É uma série que ela aparentemente tem muitas barreiras, porque. Algumas pessoas devem ficar um pouquinho pé atrás com o Trails in the Sky por ser um jogo mais antigo. O arco de Crossbell que é o que vem logo depois, que são dois jogos, o Zero no Kiseki e a Ono aqui nunca saíram no ocidente, então eles não são acessíveis por meios oficiais e baratos pra sim, gente. Sim. Ainda mais agora, né?
3: O que a gente tá gravando. É, é que agora
1: sim. que, enquanto a gente tá numa situação com dólar, quase seis reais e... Tá. Pandemia, tá se você quiser pôr as mãos em Trials of Zero e Trials of Azure, uhum. né? to, to vai, to to vai, você teria que ser bem privilegiado monetariamente Sim. ou Sim. dedicar muito seu tempo a fazer isso. É com sorte.
2: Você pode ser responsável financeiramente também.
3: <risos> mas é problema da pessoa. É, mas se eles quiser, ano que vem, 2022, né, assim, a gente talvez receba a versão de PS4. É,
2: estamos torcendo aí, né, pra dar tudo certo.
3: No máximo um porte porque eles foram relançados esse ano no Japão, com PS4, eu soube que o porte tá meia boca, e é bem triste. E o próprio quando falou que um dos motivos pra ele relançar é ter uma possibilidade de sair aqui. Sim, sim.
2: Porque... Então, isso anima nossas esperanças, mas ao mesmo tempo a gente fica com um pouquinho de pé atrás, porque, tipo assim, parece o Kondo já falou coisas parecidas no passado E não rolou
3: né? Sim Só que naquela época também não tinha PS4 e tal É
2: mas Só por tinha o jogo lado... pra
3: Vita E <risos> o PSP Que ambos já estavam mortos Então
2: Sim E por outro lado assim a, a série realmente tem vendido bem Sim O jogo tem sido um sucesso até Meio que inesperado Assim né Porque Por se tratar primeiro De um jogo de uma série longa Longa Sim. pra caralho né? E ainda é um jogo de nicho Ah, A tendência seria não vender Mas felizmente está dando tudo certo Então eu acho que eles vão Trazer as coisas pra cá. E,
3: e falando seriamente, assim, quem, quem quiser jogar Crossbell, já pode ter, já pode jogar. Tipo, você tem as duas traduções em especial de Geofront, tá ótima, inclusive é um port, eles fizeram quase um remaster no PC, e a de Azure tá decente. E eles, a própria Geofront vai fazer tudo. Então. É,
2: eles já estão fazendo, né? E aí aquela coisa, né? Se você quiser dar o suporte pra material pessoal, você vai fazer isso, você compra o jogo em japonês e só instala o patch.
3: No caso de Adrius tem que jogar em chinês, porque a Falcon não são em japonês, no PC. É impressionante, eu não sei o que é, que... é cara.
2: <risos> Tem coisas que são assim, muito esquisitas,
3: né? É. Tu falou de barreiras, incrível a gente vai saber mais sobre barreiras. <risos> porque não vai pegar essa referência, felizmente.
2: Não, ainda não. Mas. Eu diria que sim, sim. Trails in the Sky ele tem uma vibe como se fosse um bom anime de aventura dos anos 2000, sabe? Que? Ele... Bombando. Você percebe, sim, que os personagens têm estereótipos Mas eles não são carregados Eles não são definidos por isso E é uma série de construção lenta Então ele se dá muito tempo para respirar para construir os personagens para construir o local onde eles estão As pessoas com que eles interagem Como é que funciona aquela sociedade Tudo isso é trabalhado com muito cuidado O que significa duas coisas Primeiro que tudo é realmente muito bem construído E dois, que o jogo é bem lento Sim,
1: né? sim é, muita gente reclama que o Trails in the Sky 1 É um jogo que... Demora muito para coisas acontecerem.
2: É. Mas assim, é aquela coisa: quanto maior a construção, melhor o payoff. E, então, quando você chega em momentos dramáticos. uma
3: série de payoff absurda, assim.
2: Sim, sim. Quando você chega em momentos dramáticos, você pode ter certeza que você vai se empolgar muito. E daí vai ser difícil largar, sabe?
3: Eu gosto
1: de pensar que o UFC é um grande prólogo, né?
2: Sim, ele é. Nossa, até tá demais.
1: É, é o que eu comentei com o Pedro quando ele tinha ligado pra mim um dia e tinha perguntado sobre o que eu tava sentindo quando eu tava jogando Trails in the Sky. E eu falei, eu, é, eu sinto, tô sentindo que eu tô jogando um prólogo gigante. Sim. E meio que é isso.
2: É, até é. curioso porque, tipo assim, por exemplo... Com o que eu já vi em Code Tem algumas coisas que eu acabei Já sabendo de Skype, né? Algumas coisas que nem foram reveladas ainda No, no First Chapter E eu meio que tava esperando que fosse acontecer a qualquer momento Mas não aconteceu, <risos> sabe? E outras coisas também que, tipo assim, a Anne Lace, que o, o pessoal ama a Anne Lace, né? Eu já reparei ela que... A só, ela de... só,
3: é só no segundo. É,
2: tipo, ela aparece aqui em diversos momentos, mas ela não realmente é explorada, sabe? E a sim. mesma coisa também, o Richard, né? Ele tem um papel muito importante aqui no, no Sky, só que não chega a falar muito sobre a a, iTunes, a a escola das oito folhas, né?
3: Não, não. Acho que isso vai sendo citado aos pouco e meio, cara. Acho que isso aí... Sim, sim. É meia quantidade em cor de filme. Acho que isso seria coisa lá pra frente da série
2: uhum. É porque é muita coisa realmente no tempo, né Mas assim, a minha expectativa Era de que eu ia ver essas coisas tipo, logo no começo Ainda é mais quando eu vi a Anneliese pela primeira vez Aí eu falei, ah, ela vai aparecer aí em alguma side quest né? Sei lá, vai aparecer em algum momento Interferindo na história, e, tipo, não
3: <risos> Ela é, só, só ganha papel meio relevante no próximo.
2: Sim, então tipo, realmente Parece muito o início De uma história, sabe, tanto que eu tô curioso pra saber Como é que vai ser o ritmo do second chapter, sabe uhum. Porque eu entendo que pra comunidade A história do Joshua foi da Estelle tá com Mas eu sinto que são personagens com tanto potencial, sabe? Que é até esquisito que eles só tenham protagonizado dois jogos Sim,
3: pior que... Que é meio que foda, Mas o, o plot dele Vai continuando em Crossbell é, E depois tô, que e aí eu, encerra mesmo Aí depois o que a gente tiver é Só em Cochil Eu
2: tô ligado Do, do que é que acontece Em Crossbell também
3: É, é foda Quando chegar em Crossbell
2: Vai ser é maravilhoso <risos> Mas e O que, que que você achou Tipo Deu sendo seu primeiro contato De maneira geral mesmo
1: Cara é, Algumas coisas que eu já sabia Eu sabia que ele era um jogo com um slow burn Eu sabia que ele Era um jogo querido Pra caralho por muita gente E eu entendo por quê. Ele é um RPG Que ele não tá tentando Ser revolucionário Mas ele tá querendo executar muito bem as coisas fazer você se portar. E é meio que isso que você ganha. Tanto que é o que eu faço com a comparação que ele tem o mesmo feeling de grandia. É uma aventura que chega algum momento, ela vai crescendo, mas é sempre um certo escopo daquela aventura e eles não estão tentando criar uma coisa nova e, meu Deus, revolucionária, é revolucionário, eu só quero que você. Se importe com aqueles personagens e construir bem aquilo. Eu sei que devido a quantidade de jogos pra caralho e tudo que as coisas vão escalar, eu sei que vai ter muita coisa pra frente, mas por agora O sentimento é de: Ah, esse jogo pequeno e muito gostoso. E que. Eita, pô, coisas (risos) estão acontecendo. Vamos ver o que vai (risos) acontecer. Mas isso é lá pro final. Até chegar no final do primeiro capítulo. É é um bom jogo. Comfort Food. É uma comida muito confortável muito gostosinha. É, eu, eu, queria,
2: eu queria dizer que realmente esse jogo é muito confortável. É, Pokémon, pra mim, é o jogo confortável da minha vida, sabe? Sempre que às vezes tô na Bad ou uma coisa assim, jogar Pokémon é uma parada que vai me deixar feliz. E isso é muito pelo. Às vezes, pelos gráficos, pelo estilo de Pokémon mesmo, e também pela música, sabe? Sim. E meio que o sentimento é parecido aqui também. Que por mais que aconteçam coisas. Tensas e coisas ruins.
3: É, isso quer falar que é, o bagulho vai escalando. Tá
2: é, sim, sim. Mas ainda assim, sempre tem um tom de otimismo sabe de esperança Eu acho que é por isso que é é a lenda dos heróis de fato sabe?
1: e o jogo ele tem muita coisa ele ele sempre tem sempre piadinhas ele nunca deixa de ter sempre uma outra piadinha outra sacadinha alguma coisa bem humorada eles estão de parabéns com as piadas do baú baú. que acho que é uma das coisas mais famosas de Trails porque eu vivia vendo print de piadinhas de baú
3: é uma pena que eles tenham abandonado isso não sinto falta disso seria legal mesmo continuar mas a do The de, Third é, A mensagens dos do, do The de, Third é, é incrivelmente <risos> a do dp mas
2: bem <risos> a gente vai acabar dando meio que falando sobre história e dando uma premissa geral das coisas quando a gente for conversando e eu gostaria de convidar você ouvinte a ouvir até o final do, da, do prólogo a gente avisar quando for pular pro primeiro capítulo porque dá pra ter uma ideia sobre o que realmente é esse mundo quem são esses personagens e como tudo isso funciona sabe? e de repente aí você pode decidir se você vai querer embarcar nessa ou não
1: Tá bem, então começando já pelo prólogo O que, que é Trails in the Sky? Como essa aventura começa?
3: O plot inicial ele é bem básico assim Você tem dois irmãos, a Esther Que é a protagonista dessa primeira trilogia E o irmão dela adotado, o Joshua Eles estão treinando para ser Braces, Que é tipo, os aventureiros Que aí eles fazem missões... Entre salvar gatinhos, a derrotar monstros. E você tem o pai dele, o Cassius. O Cassius, de repente, ele some. E você tem que ir atrás dele. Começa a bem brega.
1: É assim que é o prólogo. No caso, tem algumas informações aqui que o vai pegando. Como o Cassius é um puta Bracer famoso e pica grossa. Fácil é foda, demais.
2: E você vai descobrindo de pouco em pouco o quanto que ele é foda. Sim. No programa, você tem uma pontadinha, assim, sabe? Do quanto que as pessoas respeitam ele e tal. Mas conforme vai passando as coisas, vai escalando muito.
1: Comecinho do jogo é o Joshua sendo adotado. Sim. A Estel com 11 anos? 11.
2: Não, acho que era 9. É 11. Não
1: é 11, porque eu acho que a gente tem 16.
3: Ah, sim. É, isso mesmo.
2: Uhum.
1: Ela com 11 anos ali na casinha dela e chega o pai com... Oh, eu trouxe um presente pra você. <risos> <risos> aí o jogo já começa com um monte de piadinha. Tipo, trouxe um presente pra você. Aí tá lá o moleque caído, assim. Você trouxe um cadáver pra mim, pai. Porra, é essa? <risos> Why my present is a boy? Você traiu a mãe?
4: <risos>
2: é, não. Eu, eu gosto como o contraste já é gigante, né? Porque o já tá lá todo puto, né? Sim. é um emo. E a, e a Estela, tipo, Ô oh, menino, fica quieto
1: aí. A personalidade dele é, é, é muito ela... forte. Chuta o moleque todo destruído porque ele tá sendo Ed, ela tá irritada por ele sendo Ed.
3: Esse começo, pra quem não conhece nada, é meio que quebra, né? Você pensa, ah, o Joshua é o... o protagonista dessa história. Eu já vi esse negócio antes. E de repente não, de repente a Estelle a protagonista. E você tomar protagonista feminina também é algo muito forte.
2: Sim, é o que eu torço pra que. Retorna em Cowboys né? Apesar que É possível que não
3: é. eu então, acho que em Cowboys Vai ter dois protagonistas Acho que Radimari foi no teste não, Tomara E aí meio que A gente tem o Times né? De 5 anos E eles estão treinando Pra ser Bracer Que é o O pai deles é O rank mais foda Que tem do... de Bracer E é o sonho Desses dois crianças De
1: serem Bracer Sim já tem esperado que a Estel é péssima em aulas teóricas.
0: Sim.
2: <risos> é, algumas coisas sobre esse mundo... as precisam ser faladas né, para contextualizar as pessoas. Então, o primeiro de tudo é que nesse mundo... Magia é comum... Uhum. Se ela é usada através de cristais... Que se chamam septium. Esses septiums, eles podem ser minerados e moldados... Para se tornarem órbitos, né Que seriam basicamente como se fossem matérias em Final Fantasy VII. Sim. Para você poder utilizar ela para diversas coisas. Energia... Né? Ou você pode usar como fogo, como água, mas a, a principal função dela é para abastecimento de energia, né? Então você não tem eletricidade, você tem órgãos que funcionam como eletricidade, que acendem as luzes, que fazem um trem andar e por aí vai. E a descoberta desses artefatos, né, desse cristal, ela revolucionou o mundo completamente, porque eles estavam presos, vamos dizer assim, em um período de mal mal desenvolvimento, né? A gente sabe que algumas coisas que são disso na história Que ocorreu uma calamidade 1.200 anos atrás E a civilização que existia Até aquele ponto Meio que deixou de existir Não se sabe exatamente o que aconteceu Mas o período que sucedeu a isso É chamado de período negro Sim E aos poucos a sociedade foi Evoluindo e caminhando Pra se reerguer da sua total destruição, digamos assim. E aí quando eles descobrem isso, né, eles conseguem ter avanços tecnológicos e sociais em um período muito rápido de tempo. Mas isso também eleva muito mais os conflitos que poderiam ocorrer,
3: né? Exatamente. E o lugar que a gente tem nesse jogo é o Libero. Ele é o, é o lugar onde a gente vai passar essa primeira trilogia. Tanto que as divisões dos arcos são o arco de Libel, o arco de Crossbell e o arco de Erebonia. E ele é um reino, você tem uma rainha e você tem um ambiente totalmente político. Um plot totalmente político ligado a isso tudo. Você tem guerras, você tem exércitos. E como você vai desenrolando, ao passar da história é, é bem, bem feito. E como eu já tinha jogado, esse, eu já tinha jogado antes, eu rejoguei pra esse cast, você vê que é tudo amarradinho desde o começo, tipo as
1: coisas que vão acontecer lá na frente.
2: né? eu acho que deve ser muito bom mesmo isso, né?
1: E não se expande se você não entender de primeira, você ficar um pouco confuso no início, não se expande com isso.
2: É, não, Sim. isso é normal, mas é, é meio que, uma... quanto mais tempo você passar dentro dos universo, mais fácil vai ser pra você, sabe? Você vai se acostumar, Sim. você vai entender e, às vezes, começando agora, você fica um pouco confuso, mas pode ser que o próximo jogo que você jogar, vai você vai entender as coisas muito mais tranquilamente.
3: É, é interessante você vai achar as artes que a gente conhece agora, você, o que, que você quer saber? Aí você vai tipo, fazer as escolhas, assim, é uma parede de texto, toma, é isso que é, vai valer, <risos> e é meio um, um resumo básico daquele mundo.
2: Sim, mas o né, ele, ele é um país pequeno, que se não me engano, fica o oeste, é oeste que ele fica? Acho que sim. Hum, e ele se situa entre diversos outros países, né, ele tem como principais, assim, locais próximos a ele, o grande reino de Irebonia, Sim. o grande império de Erebônia, na verdade, né? porque o império não, o reino. É verdade. E o país de Calva A república a de Calva A né? Então assim Você já, já pega por aí Que existem contextos políticos Diferentes Para cada um desses lugares Porque um é um reino É uma monarquia O outro é um império E o outro é uma república <risos> E já existe uma coisa caótico acontecendo aí, né? Só que o né? pior é que as coisas realmente se encaixam, são muito diferentes. E eu gostei pra caramba de como a monarquia funciona em Brawl, porque você tem a figura da rainha e da família real, mas os nobres não tem um papel muito importante dentro da sociedade de Brawl, os prefeitos são muito mais importantes, eles são eleitos democraticamente.
3: Exatamente. Sim, assim,
1: você até esquece lá que lá é uma monarquia.
3: É, <risos> é isso é interessante que você você tem os um jornais daquele mundo, e nos jornais eles focam quase sempre na rainha, porque você tem um plot que tá chegando Aniversário dela. E os jornais, eles vão falando, eles vão dando dicas, inclusive dicas do que vão acontecer. Os é, jornais, em toda a série, é sempre assim. É interessante você ficar lendo jornal assim que você pega. É, não,
2: é importante pra caramba. Eu, eu sempre, sempre que tem um jornal, eu, eu compro e leio, sabe? E, inclusive, essa é uma das coisas de treino, né, que as pessoas tem que tomar cuidado. Às vezes é fácil perder um item, gente, então é. fica de <risos> olho.
1: É uma reclamação que eu ia fazer agora Trails, ele tem muita coisa que é perdível Então assim, eu decidi jogar As Cegas porque eu tenho uma filosofia de Provavelmente eu não vou atrás de walkthrough de jogo Eu evito Eu só vou atrás de um detonado Um walkthrough quando eu tô um pouco empacado, ou quando é um jogo que eu joguei há muito tempo, eu quero rejogar e completar 100%, mas minha primeira run é muito na filosofia de eu vou jogar, eu vou fazer as coisas que eu sinto que é pra fazer, e se eu perder coisa pau no cu do jogo, se faz parte da experiência eu ter chance de perder essas coisas, eu vou ter que eu eu talvez tenha que perder isso não não ter de obrigatoriedade, mas assim faz parte da filosofia e do design do jogo, ele não te mostrar tudo de cara, então eu vou ter que abraçar isso isso e se der né, problema, é meio que ah, né, o jogo foi feito para ser assim. É, porque é. O, o jogo
2: quer que você se importe com as coisas. Ele quer que você converse com todo mundo, que você procure nas lojas para ver se tem alguma coisa nova vendendo.
3: Ele quer que você crie uma rotina naquela cidade. Cada vez que você passa um dia, é interessante que você refaça seus você é, na cidade. o próprio sim. No capítulo final a gente vê bastante coisa assim.
1: É, é. é o que é uma coisa que eu não teria se eu tivesse um altrui e só andasse do ponto A pro ponto B sabendo sim, onde estava indo.
3: Sim, é. Na primeira a primeira vez que eu joguei, eu joguei cego. É, eu perdi muita coisa. Com é. a eu perdi muito.
2: Eu perdi algumas coisas também, não tem
1: Eu olhando perdi umas quests, mas eu fiz até que um bocado Sim O pior é que... Eu acho que
2: eu consegui fazer quase todas, mas eu perdi alguma é. também
1: Eu fiz todas, né,
3: nessa rejogada eu fiz todas Mas eu, eu tava chegando no ponto, na primeira vez que eu joguei Caralho, por que, que eu tô fraco? Por que, que eu não tenho dinheiro? Por que... Que porra de... <risos> que isso? Aí tipo, eu tava no segundo capítulo Hum, tem um, um livro de quests aqui Aí eu só, failed, failed, failed
1: Ah, beleza Acho que a partir do terceiro capítulo <risos> eu comecei tá bom, eu vou fazer esse quest. Aí eu já tava <risos> bem de dinheiro. E... Eu, eu sempre ficava olhando os bordes de quest, eu sempre fazia tudo. Inclusive eu fiquei rico, muito fácil exploitando, fazer comida nesse jogo. Ah, então, isso é um exploit que o pessoal usa até hoje. É só você ah, fazer ah, comida.
2: Eu fiquei sabendo isso aí, mas eu não usei não.
0: Não,
1: eu, eu descobri sozinho porque eu vi assim, eu tava precisando de dinheiro. Aí eu vi que eu falei, ah, vou... eu, eu, eu no começo eu vendia muita coisa, porque eu queria ter sempre que uma vida que tinha dinheiro, eu vendia. Aí eu percebi que, acho que era torta de maçã, não sei, mas algum item, ele dava uma quantia legal de dinheiro e os ingredientes não eram tão caros. Eu percebi isso quando eu tava vendendo. Era mais fácil de fazer, né? E se eu comprar 99 desses ingredientes (risos) e fazer 99 desses itens e vender? Eu, caralho! É. Aí eu fiz isso e quando eu percebi O dinheiro nunca vai ser um problema pra mim É que eu, eu fui totalmente cego Na primeira vez
3: que eu joguei Eu eu nem me liguei, eu só tava no ritmo Assim, jogando
2: Pelo menos como eu já já tinha jogado Clube de Steel, né, eu já esperava isso Sim. Então eu fui preparado, né, mas mesmo assim Eu perdi coisas, eu perdi um jornal Tem um jornal que você tem uma janela muito curta de tempo Pra comprar
1: Eu perdi uns três jornais, cara, eu perdi perdi muito jornal Jornal é fácil de perder E é interessante que logo no
3: primeiro Logo no prólogo, o Cassius fala, pode pegar o um jornal lá pra mim e tal. Aí tu chega lá na loja e, ah, não, é só vem de tardezinha. É isso que era meio uma dica que, normalmente, você pega o um jornal de, logo no dia seguinte, por exemplo, assim que você dorme entre aspas no jogo, que hum. às vezes é outro jornal. E o jogo vai dando dicas, tipo, você perde as coisas por perder, mas ele sempre vai dar alguma dica, assim.
0: Sim,
2: mas voltando um pouco pros conceitos, eu sinceramente acredito que esse é o conceito mais importante da série inteira, porque pra mim é o cerne dela, que é o que são os races, né? O que seria a Guilda dos braces A Guilda dos braces ela é uma organização Internacional, que... Ela tem galhos dela, né?
0: Uhum. Eles
2: têm filiais em diversos países, né? Em diversos lugares. E a função dos braces é basicamente agir em prol do, do cidadão. Em prol do ser a gente, né? Uhum. <risos> do ser humano comum. Eles meio que têm esse papel para equilibrar um pouco a divisão de poderes, né? Uhum. Porque são países geralmente com poder elementar, né? Bem elevado ou com sistemas políticos já muito tradicionalistas, né? E meio que a organização foi criada para ajudar ali essas tensões. Muitas vezes dando com conflitos internacionais ou às vezes com conflitos locais. Que nem o não tinha falado mais cedo. Às vezes eles vão resgatar um gato. Spoiler, você vai resgatar Tá um gato em todos os jogos da série Sim. <risos> Mas você se acostuma Mas eu acho que é muito mais do que Só uma guilda de aventureiros, sabe Porque a ideia principal não é que você Tá fazendo isso pra se aventurar ou, ou necessariamente pra proteger as pessoas sabe Mas é meio que você quer tornar Os lugares onde você tá melhor E às vezes você pode fazer isso Descendo um cacete nos bandidos, pode Mas às vezes você pode só conversar com alguém Que tá precisando de companhia, uhum. sabe Ajudar alguém a, a entregar um trabalho da escola Qualquer tipo de coisa Então tipo, o cerne de Trails pra mim E o cerne da, da, da Guilda dos braces É muito sobre cidadania É sobre você ser um bom cidadão E entrar em harmonia com seus companheiros né, Com outros cidadãos, com outras pessoas Mas também uma forma de você se encontrar Dentro de um meio político uhum. De você ter a liberdade para você se expressar Como indivíduo E Sim. isso é um ideal que é importante aqui em Sky Mas que vai ser carregado pra série inteira E
3: você falou de cidadão e os eles sentem isso A ideia é que você Se senta em casa Até passa no teste os... O pessoal de Holland Ele fica feliz Que você passou no teste Tipo, algumas coisas São engatilhadas Mas é outras É bem aleatório Os personagens vão crescendo aos poucos
1: é, O prólogo ele é bem Como posso dizer Ele é bem Gostosinho de jogar, porque Holland é um lugar bem acolhedor e familiar para aqueles personagens. E eles conseguem fazer as construção muito bem. Até a trilha sonora, que inclusive a trilha sonora do jogo é maravilhosa. Sim Falco, né? Falco, no geral. <risos> é, é, é especialmente confortante a trilha sonora da, de Holland.
2: Ela é, ela é muito gostosinha mesmo. Tem horas que eu ficava parado só para ouvir um pouquinho.
1: Sim. Eu fiz isso também de. Ah, eu quero ficar só aqui ouvindo. É. Muitas vezes eu queria ficar parado só ouvindo o personagem de Holland, de... Holland é um lugar que eu gostaria de viver, assim, eu senti. É uma cidade gostosinha, eu, vi- eu viveria fácil. <risos> e você,
3: depois da série você vai conhecer outras cidades também. Cada cidade ele meio que é... tem uma vida própria diferente. Você não sente que você chegou na outra cidade é a mesma coisa, tal, tá? só pra... É uma cidade genérica, não. A gente até falou que cada cidade tem seu prefeito, então... Os cidadãos meio que vão se mover com a... a um pouco da índole dele,
1: é assim. Sim, sim É, eu gosto que Como você acabou de falar As cidades não são genéricas Você As cidades ali do jogo Tem muita personalidade
2: Roland, no caso é, É a primeira cidade que você tá no jogo e a cidade onde a Estelle e o Joshua moram, né? Com o pai deles, que é o Cassius. E a Esther e o Joshua, eles acabaram de se tornar Braces. Nem o Ladino falou, eles agora estão na classe de Júniors, porque eles acabaram de se tornar. E eles estão meio que seguindo, né, o caminho do, do pai deles. Mas meio que sem saber, porque a Estelle não bota muito a fé no pai dela. Não porque ela não gosta dele, porque na verdade ela gosta bastante dele. Ela é bem apegada a ele, Sim. mas é porque ele é uma folgadão. <risos> ele não, não é a imagem de um cara muito responsável, assim, sabe?
3: E isso é o da personalidade da Estelle Que ela não quer saber das coisas Ela quer que os personagens contem pra ela Ela quer deixar as pessoas confortáveis De contar o que elas querem Ela não quer forçar nada
0: É,
2: eu, eu acho isso muito legal Essa sensibilidade É, isso dela. que
3: às vezes ela fica surpresa com o negócio do, do Cassius Que ela não sabe Que ele era tão fodão assim E tem que ver o negócio do Joshua também Sim
2: e, Mas é, tem motivos, né? Também Sim para ele não ter contado, né? Então, isso é algo que ela vai descobrir aos poucos também. Agora, eles estão fazendo algumas pequenas missões, né? Para começar a se firmar com Braces E algo que eles têm que passar é uma viagem. Pelo reino de, de Broke, no qual em cada um Dos departamentos Sim. eles tem que conseguir Uma carta de recomendação Assim que eles conseguirem uma carta de recomendação de cada um Dos departamentos de, de Broke, aí eles vão ser Bracer Senior, né uhum. E realmente vão poder agir de forma mais livre No trabalho e tipo, ir pra onde eles precisam ir né? E receber missões mais importantes Coisas desse tipo, mas a gente começa pequeno E vai resgatar umas crianças Numa torre aí, numa certa torre
3: Sim. O jogo começa... Você tem que ir pra casa e acaba retornando, né? ir na torre. E a gente tem a primeira introdução do professor Alba. isso aí E... A gente entra no combate de jogo agora ou deixa...
1: Ah, a gente pode falar do combate de jogo agora. É um combate que... Eu sei que o Ladino sofreu pra caralho no Nightmare. Porque... É. Mas eu senti que... Pelo menos pra mim a dificuldade desse jogo é... Se você sabe o que você tá fazendo é fácil. <risos> mas... Se você não sabe o que você tá fazendo ele pode te punir bem fudido. Mas... Depois que eu peguei o jeito, eu nunca mais morri. Né? No, no, no começo, eu, eu morri algumas vezes por vacilo. Vacilo meu, eu não tinha sacado de é, Mas o jogo, ele te dá muito recurso pra você driblar algumas coisas.
4: Sim.
3: Eu tive a brilhante ideia de começar a fazer a Faroan no Nightmare. E
4: eu
3: fui no vita né? A versão do é. exponencialmente mas difícil. Eles bufaram muita coisa, então você apanha mais. Aí eu falei, tá bom, vou contar do mesmo. Pode
2: eu queria ter jogado no Nightmare, mas eu joguei a versão de PSP. É. E aí eu não, não tinha como selecionar a dificuldade. Eu acho que é o único jogo da série que isso acontece.
1: Você jogou sem dublagem, Pedro? Ou tinha um patch de dublagem
3: no PSP?
2: Não, eu joguei sem dublagem. O
3: PSP é clean. É, isso é interessante de falar. Originalmente ele não é dublado. A única versão oficial que tem dublagem é a de Vita, mas o pessoal, ele conseguiu exportar a dublagem.
1: Tem uns modzinhos aí que você insere a dublagem.
3: da versão de e você consegue jogar no PC, então...
1: É, no caso, eu joguei com, no PC com mod de dublagem.
3: A primeira vez eu joguei sem nenhuma, eu nem sabia que tinha esse mod. Aí, na segunda eu já usei. Mas também já conhecia a voz dos personagens.
1: E eu fiquei bem feliz por ter feito, porque eu gosto muito da, da dublagem do o jogo.
3: dublagem é ótima, né?
2: Eu optei por isso, sem dublagem mesmo, pra pegar o jogo no contexto original.
3: Ah, sim. Né?
2: Mas, é... Eu, embora não tenha tido dublagem, eu preciso dizer que os diálogos do jogo são muito bem escritos, sabe? Sim. Eles fluem de uma forma muito natural.
3: É. O diálogo da sei sempre foi uma, um ponto forte deles. Acho que o próprio Is... O Is, um, Ele mesmo que não tenha tanta fala assim... As falas que tem são muito boas. Acho que eles sabem bem o que estão fazendo. Não estão enchendo linguiça.
2: É. O que é até curioso, né? Porque, tipo assim... Pra, pra uma galera que se preocupa tanto com a história... O Kondo já falou que, na verdade... A maior motivação deles é fazer sistemas de batalha. E eu fico... tipo <risos> Como, né? <véi?" risos> <risos> Qual lógica
3: é a lógica? É, porque... Eu, sinceramente... Eu vou admitir que até hoje eu não entendi os ovos direito, assim. Às As vezes eu só muito montando, saca?
1: É, Pô, o, me, me, o... Deu,
3: me deu white, white Guerra, É isso que eu quero.
2: É, essa, essa magia nem
3: vi no jogo. Não, essa é com o Joshua, com a Chloe depois.
1: É, o que eu fazia sempre era só muito pra frente que eu comecei a ter magia de nível mais alto, porque eu comecei a brincar um pouquinho mais, mas antes eu tava com um monte de coisa básica e eu só pensava mesmo nos status.
2: Pra vocês entenderem o que a gente tá falando, gente, dentro do jogo você tem um aparelho no qual você pode colocar os orbes pra poder utilizar a magia através dele. E nesse aparelho existem linhas de condução entre um orbe e outro. Elas se conectam, e quando elas se conectam ela gera algum tipo de energia de poder. Então pra você liberar as magias no jogo, você vai encaixar elas nas linhas que você tem e de acordo com a pontuação que determinado orbe te dá de um elemento, você vai adquirir algum tipo de magia ou outros. Geralmente você vai ter de duas a quatro linhas de, de magia, varia de personagem para personagem, e aí você vai alocando as coisas como bem convir, né? É meio que o sistema de matéria de Final Fantasy 7 só que um pouco mais complicado, porque para você conseguir Fire 2 você teria que combinar fogo e fogo, em vez de opar o nível dela.
3: É, mas que eu ia falar que eu tinha visto uma run de Crossbell, o cara tinha usado magias que eu nem sabia que existiam.
2: Pois é, você acabou de falar uma pra mim que eu nem vi no show.
3: Pô, o Guerreiro, acho que o At-Guerrano, acho que é meio básico, assim. Acho que ele acaba vendo no Josh. Talvez, talvez a versão de não tem, mas eu duvido muito. Mas o Trails, em Sky, em geral, ele obriga mais você a usar magia, né?
2: Sim, magia é muito forte nesse show.
3: Sim. E a do... magia é meio que essencial. É, enquanto que no Code Shield você usa mais craft. É, eu gosto mais também. o Crossbell é meio que um equilíbrio, assim.
1: É, o o que eu fazia muito é o seguinte, esse jogo ele tem magia e tem craft que são suas skills. Eu usava muito skill pra dane área e pra manipular turno, porque ele é um jogo por turno, tem lá a tabelinha de quem começa e quem termina, e você pode manipular. Esses turnos e alguns golpes Tem golpe que faz O personagem ficar mais rápido Então ele vai ter mais turnos Tem golpe que vai Atrasar o turno dos inimigos Tem e... golpe que vai Deixar você mais forte uhum. e... e é uma coisa Que eu realmente Peguei Porque ele também Tem um especial Quando você utiliza Especial Ele corta o turno E você faz Um golpe especial O que eu fiz a... fazer bastante Pra me safar Era, caralho Esse inimigo é muito mais forte Que eu <risos> Eu não vou deixar ele lutar <risos> Não vou deixar o turno dele Matthew chegar Mete
3: o Joshua
1: Mete a S-Craft Joshua E é isso Oh Metia o craft do Joshua, chegava o turno do inimigo, opa, <risos> especial, é. apertava lá. Botou. Cara,
2: mas é, é um sistema muito bem pensado desde o começo. Porque, tipo, porque ele tava falando dos elementos, é, para deixar um pouco mais claro, você tem três tipos de elementos principais, que você, de características principais do seu personagem, né? que é o HP dele, uhum. aí você tem o MP, que é direcionado para as artes, né? que são as magias que você usa e o CP que é como se fosse uma estamina que é para essas técnicas né? pras crafts e aí cada uma serve para uma coisa né? e esse especial você pode usar se você tiver pelo menos 100 de CP Sim. e você pode usar ele a qualquer momento no canto da tela você vê uma, uma ordem de turnos então você sabe que quando como, vai ter um, uma determinada janela de ação do seu inimigo e você pode se planejar e às vezes tem algum bônus atrelado A um determinado turno Então num uhum. um turno um inimigo pode de repente Recuperar 50% do HP Mas você não quer que isso aconteça, quer que aconteça com você
3: Você não usa só não só pra derrotar o inimigo Eu acho que dá dano Mas você rouba também o bônus dele
2: sim né E se você não conseguir ter um controle bom Do que tá acontecendo, você vai se ferrar Porque o inimigo vai ganhar as vantagens sim. Né? Ele vai recuperar HP, ele vai tirar crítico E por aí vai
1: Parece intimidador, mas ele é bem mais fácil do que parece Pra bem encontrar harmonia disso tudo é, 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 é o que é importante Pro pro gameplay, né?
2: Acaba que, tipo, eu acho que por meio que eu já tinha visto do do Cold Steel, eu usei muita craft também, né? Mas aí eu acabei percebendo que magia realmente é mais importante de usar. Eu
3: ia entrar Hum. nesse ponto, talvez esse dia do Maru. É porque uma coisa que eu vejo, fico bastante vendo no dia a dia, é gente jogando 3 na Twitch. Então, tem um cara que ele começou no Cold Steel também, ele tava jogando antes de ir pro 3, Cold Steel 3, ele tava jogando os anteriores. Ele sabia como o sistema funciona, já funcionava por causa do Cold Steel. Então, o Sky pra ele acabou ficando mais fácil. Então, às vezes acontece isso, né? Sim. Você meio que. Entre aspas, eu bular o sistema de aprendizado, a linha de aprendizagem. É, e tem algumas então coisas que
2: tipo. É diferente cada um, sabe? Muita gente gosta mais de usar o Joshua do que o Excel porque o Joshua tem as magias que afetam o tempo do turno, né? Uhum. Então ele atrasa os inimigos. Mas eu, particularmente, gostava mais de usar porque o alcance da é muito bom. Sim. E aquela skill dela de rodar dá pra, inimigo, dá pra pegar muito inimigo, velho. dá pra pegar muito mob ao mesmo tempo.
3: E aí é que vai entrar meio dos hobby. você tem óbvio de movimento, que você vai aumentar o range dos personagens.
4: É,
2: e você tem outro elemento também, né, que a gente não contou, que é, você não fica parado. Você tem um cenário pelo qual você anda. Então é, ele puxa um pouco de RPG de estratégia nesse sentido que a posição no qual você tá na batalha é importante também. Sim. Então você tem que tomar cuidado com isso e Anny? movimentação é, é um dos fatores que tem que levar em consideração.
3: Vai ter, vai ter uma batalha lá pro final, eu não vou falar agora, mas movimentação é totalmente importante, senão você, você vai morrer e vai passar raiva, assim <risos>
1: Sim. Mas dito isso, realmente uma coisa do jogo, ju... falando esse sistema e você só receber as informações, parece que caralho, tem muita coisa é complicada demais. Mas falei bem, você... quando é. você terminar o prólogo, já parece muito simples esse sistema. Uhum. <risos> Ele, ele vai santo tudo direito, cara. Ele não vai
3: jogar na sua cara. Ele tem... Como falei, tem texto, texto. Ele vai te explicar tudo certinho é, Você só tem que saber. Ele só não vai te dar as combinações, cara. É, mas aí você tem até o livro. O livro de, de Bracer, né? Bracer Notebook. Ele mostra as, as pontuações certinhas. Tem um guia dos, dos quartos do jogo. Sim. E faz
2: sentido ser assim, porque isso deve ser o que a Estelle e o Joshua estavam estudando com a Xerazade antes de virarem Braces, né? Então, não faz muito sentido seria ficar alimentando isso. Eles sim. meio que já estudaram isso. Acaba que o Cassius, ele tem que fazer uma viagem, ele recebe notícias alarmantes que estão vindo do Império e vai embora.
3: Esse cara já estão começando a citar outro lugar. Já fica interessante, cara. Você já conheceu a história, já fica interessante, sim.
2: E aí, como o Joshua e a Estelle agora tá estão na eles vão começar a fazer uns trabalhos aí. E um dos primeiros trabalhos que eles recebem é de Escoltar pessoas do jornal, né Do Reborn News, que são dois personagens que vão ser Recorrentes na série, que é o Neil e a Dorothy O Neil é um jornalista safado Que adora beber E que sempre tá procurando Os melhores furos de reportagem e Ele é meio rude, assim, no começo, né Mas ele quando você conhece ele, ele acaba sendo um cara legal E a Dorothy é uma fotógrafa Uma fotógrafa muito boa, genial Só que ela é completamente Sabanada, ela é muito aérea Não presta atenção nas coisas Sim. E acaba irritando o Neo o tempo todo E seu primeiro trabalho é acompanhar eles até Esmelas Tower né? A torre de Esmelas Pra eles tirarem uma foto de lá Porque é uma torre muito alta É uma torre daquela civilização antiga Que eu falei de 1200 anos an- anterior E meio que é um grande mistério O que, que essas torres estão aí, o que, que elas representam né? Mas aí você encontra uma pessoa lá que fala sobre isso
3: Sim, é, mas é interessante essa parte de depois que a gente volta nela. E depois quando a gente volta pra cidade, a gente recebe uma missão do prefeito, né? Ele pede tipo, um quarto especial, uma seráfe especial. Ele vai dar de presente pra, pra aniversário da rainha, né? Sim,
2: mas eu ia falar do, do, do professor Alba. Ele é um personagem que é recorrente e ele vai aparecer em todos os capítulos, se não me engano. Ele aparece em todos os capítulos. Sim,
1: Sim. eu acho que ele é opcional no capítulo 1 um ou no 2. Sim. Então você pode perder.
2: Se você não for visitar a torre que não é obrigatória, você não encontra com ele Sim. E... Mas você encontra ele geralmente nessas torres, estudando elas, e ele fala que, tipo, pô, essas torres são mó legais, né? E elas parecem realmente que tem segredos, das civilizações antigas. É. E ele é meio que...
3: Ele se apresenta como um arqueólogo.
2: Sim, sim, como um arqueólogo.
3: Investigando essas torres.
2: E ele dá um conceito que é mega importante. E, tipo assim, durante muito tempo em estilo, eu fiquei perdido com esse conceito porque eu acho que eles só falam disso em Cold Steel direito no... Of Code Steel 2 E eu acho que você Precisa pegar os Black Records Pra fazer isso Mas eu só pega No New Game Plus né ah. Porque foi uma das paradas que eu fiquei Confuso no Code Steel 3 Que é o conceito Dos Septarians eu, eu não lembrava de ter visto isso No Code Steel 1 Ou no 2 Eu não sei se foi Algo que passou batido Ou se realmente Eles não chegam A descrever isso
3: Não Já pulando pra Code Steel O começo de Code Steel Grande parte dele É meio que Fora assim da realidade Ele hum. é literalmente Querendo introduzir As pessoas pra série Tudo né é, então ele meio que só vai apresentar isso aos poucos lá pro final e depois no Coach 2. Mas você. É algo é que eles escolheram, eu é respeito. Acho que faz sentido, né? Se você quer trazer novas pessoas.
2: Mas eles chegam sim. a citar, né? É o que realmente. É, sim, só que ao mesmo tempo
3: ele você precisa dessa informação.
2: Sim, sim. E os Septarians, eles são tesouros da deusa desse mundo. A deusa desse mundo se chama Idios é, Existe uma igreja dedicada a ela em todos os países. E é... igreja
3: é uma coisa importante nessa série, assim. Tem é, é muito importante.
2: E existe uma lenda de que Idios teria deixado sete tesouros espalhados pelo mundo. E esses sete tesouros teriam o poder de controlar os céus, os mares, a natureza, o tempo e a vida. Basicamente, são poderes extremamente absurdos, né? Quase como se cada um dos sete tesouros fosse um poder de uma deidade por si só, né? E aí, o professor Alba fala que é possível que essas torres tenham conexão com esse tesouro, porque existe a possibilidade de que um desses tesouros, chamado Auréola, esteja em inibou. Isso, tipo, tá muito no fundo agora do, do, do negócio, né? Mas é algo que vai ser importante depois. Mas aqui é introduzido como um negócio de uma lenda. Mas é curioso porque, primeiro, ninguém questiona a, a igreja. Sim. Então, ninguém tá duvidando realmente sobre que os tesouros existem ou sobre a influência da deusa todo mundo acredita nela sabe isso, isso é algo que não entra em questão e segundo que a igreja ela tem muita influência e muita história e muita coisa que você não sabe direito para começar porque ela tem essa conexão com esses artefatos do passado né além da gente ter os órbens a gente tem algumas coisas que são artefatos que eles têm funções especiais né? cada um desses artefatos ele carregam muito poder e a igreja ela confisca esses artefatos para ela para proteger as pessoas né? Mas, tomem por outros motivos? Não sei, porque aí é a dúvida. Mas é só que realmente tem muitos mistérios aqui no Vênus com a Igreja o papel dela, né? E começa com essa introdução aqui e a pesquisa do professor
3: Alba. É, essas torres são quatro, né? e são as Teatras Secretovas E meio que você vai contando o Alba, né? Em cada uma dessas torres, assim. E aos poucos ele vai, tipo, vai dando mais informação e. enfim. Sim, mas é, e aí, é agora a
2: gente a Vai fazer essa dejeção porque <risos> achei que era importante deixar isso
3: claro. Não, então a gente volta para o O prefeito chama para você fazer uma missão, arranjar uma Seraf especial. Queria fabricar um relógio para dar de presente. É um relógio, se não me Sim, sim. Né? sim, sim. Um hum. relógio,
1: Eu acho que é, é, é relógio. Você tem uma missãozinha ali que você vai nas Minas e você vê que essa é sabotado as minas ali de repente.
3: Né? Aí tu pega tudo normal, você pega, faz a missão vai fazendo transmissões missões até que o prefeito diz que ele é roubado, né? Roubará, será? E
1: quem te rouba, primeiro que ele te apresenta o conceito da escola? Eu esqueci, Qual o nome da? É? é, Janice Royale. Não, que é, a Janice Royale que uma aluna do Janice Royale ela aparece lá, ela é Sim. super gente boa com você, a Stealth fica mole. É, claro. ah, nossa, que é legal. E é
3: interessante você já ir nos hotéis, no hotel de Roland que ela já tá lá. Uhum. Ela não apareceu só pra essa cena assim. E comendo pra ela conce- jog- jogou muito com voz, ela já tem voz na cena. Então, meio que você... Hum é importante. Uhum. <risos> acho que às vezes quando ele tem portrait também, ele é importante, assim.
2: Mas eu, eu acho curioso que, tipo, ela aparece já. Antes de você encontrar ela no prefeito, né? O recepcionista do hotel, se você falar com ele, ele fala que chegou uma menina da, da academia. Da academia Gênesis que tá lá. E aí eu acho que se você for na igreja e você falar com o padre, ela tá lá também.
3: Sim. Né? Ela, é, ela tipo... vai do Rolentio. Provavelmente, pegando informações. A gente vai falar com o prefeito e ela tá lá. E comer ela, ela, aí que ela começa a se apresentar, né? Que é a Josette
1: Sim, sim É engraçado que a Josette, no começo ela, ela me enganou completamente <risos> foi pego completamente de surpresa Eu achei que ela seria o tipo de personagem
2: Cara, ela me enganou completamente também Ela te enganou? Não, me enganou, mas sabe por quê? Ah. Quando ela aparece em Trace of Cold Steel 3 Ela... A personalidade é bem diferente Digamos assim
3: coisas acontecem acontece <risos> Mas... Aí a prisão ela é e tal então, A gente vai fazer outras missões e a gente descobre que o... essa será foi roubada, né? E aí a gente começa a investigar A gente vai investigar o local, a casa do prefeito E a gente... Aí já começa outro sistema do jogo que é o brace points também Que você... Você, vai... você ganha eles fazendo as missões e vai levando seu rank Alguns brace points são perdíveis Então se você faz a investigação e dá resposta errada Você perde os brace points Aí você vai ter que dar load, eu não sei, enfim
1: é, eu, eu acho meio chato os brace points mas ok. E tem algumas coisinhas ali, tipo, por exemplo, tem o breakpoint Point de. Você tem uma. Você tem que consertar aqueles satélites.
3: Uhum. E você. Se você errar a sequência.
1: É, você tem duas opções Ou você Pega um pouco o ponto Falando Ah, Joshua Faz aí Ou você desafia as coisas Pra lá Estel Pra Estelle fazer Só que a ideia é que O Joshua É o cara inteligente É o cara Mais capacitado Ele decorou A senha A Estel não Então você tem que Digitar manualmente O negócio Com a Stel. E se você digitar certinho Você ganha mais breakpoint Alguns break points São ok Hoje E tem so... já bonitinho Ali de Nossa Você tá Tá melhorando aí, Estel.
2: É A Estela é legal acompanhar o crescimento dela, porque ela realmente começa muito impulsiva, né? Mas você percebe realmente que, que ela tem uma sensibilidade, e isso é realmente importante para ela e que ela tá se esforçando. Sim. Uhum. Mas é, a Josete roubou a, a joia para começar de conversa e a gente ficou, tipo, achando que ela era uma santinha, porque ela é super educada, encatada uhum. e tranquila, mas na verdade ela não é assim.
3: Sim, ela faz parte dos bandidos do céu, Sky Bandits, que é né? um grupo renomado de bandidos que estavam por aí e é, iam de cidade em cidade e roubar, né? E a gente vai até uma floresta a gente vai seguir eles até a floresta porque a gente acha um rastro de uma planta que essa planta só cresce em tal floresta então a gente tem que ir até lá.
2: É, eu particularmente gosto do sistema de Bracer Point, sabe? Porque eu gosto como ele te recompensa por encontrar as respostas corretas, sabe? Então você se sente motivado a pensar da maneira correta para chegar onde você é. tem que chegar. E o jogo, e... o tempo do jogo joga isso para você em diálogo, em investigação, em outras coisas.
0: É,
3: em termos, assim, de respostas, eu acho ok, mas de combate já não gosto, assim. Eu não gosto em Sky, eu não gosto em Crossbell, eu não gosto em Coixu. Eu acho que eu não... Em Coixu quatro em particular, eu vou dizer assim, tem uns pontos extra muito, filho da puta, assim. <risos> eu não vou dizer quem é, mas tem uma luta que você tem que tirar 50% do chefe. Quando não é em menos de 40 turnos, você tem que fazer os dois perderem 50% tanto ao mesmo tempo, ao seu ganhar os pontos extras. E é uma lufa, Sempre... filha da puta. Sempre tem umas
2: coisas assim mesmo. Mas... Mas eu particularmente gosto. Mas eu sou masoquista. É. Yeah. Não, não no sentido de tratar, é, mas É, Sky que...
3: em específico ele tem uma batalha dessa. Que se você ganhar, você ganha pontos e ganha um diálogo extra, assim. ela um capítulo. É, Era, é. Até, até a luta que eu tava puto. Que eu até cheguei falando do que tava puto.
1: Mas, enfim. Uma coisa, antes da gente terminar de falar dos bandidos do céu e terminar o prólogo, tem uma coisa desse jogo que já é introduzido no prólogo e demorou muito pra eu aceitar. Demorou muito, muito, muito menos pra eu aceitar. Que é a construção do potencial romance ao longo ali da história do Josh. Eu também. No começo, sim. No começo, eu demorei pra aceitar. Eu demorei muito pra aceitar, porque, tipo, é construído como irmãos ali. Eu fico, ah, cara, são irmãos, velho, porra. Sim. Aí, sempre quando tinha diálogos. É, adotivo de não, irmão dentro, é né? Uhum. É, quando tinha diálogo, é de sangue.
3: não, cara, como assim? Eu demorei pra aceitar também Mas o jeito que é construído é muito bom
1: É, o jeito que é construído é bom, faz sentido Mas eu demorei muito pra
3: aceitar, cara
2: Então é, basicamente Isso não é um romance de incesto comum Sim (risos) Do tipo que a gente vê por aí, né
3: É, Com muita sensibilidade e responsabilidade São pessoas aprendendo a se gostar E não, olha só, irmãos Se se beijando assim Então, vou transar, toma Possível. Olha esse plot maneiro, gente.
2: No caso do que, do que acontece no prólogo, pra exemplificar, o Joshua claramente tem sentimentos pela Stan. Uhum. Meio que algumas pessoas já repararam, né? A Sherazade, que foi meio que a mentora deles, né? a professora deles, que foi treinada pelo pai deles também. Meio que dá a entender que ela já tinha uma ideia um pouco algumas amigas deles também, mas a Estel não faz a menor ideia.
3: Não, a Estel é, é totalmente fora de planilha, assim.
2: Sim, e ela trata o Joshua como, tipo, meu irmãozão. E tem um momento que a Estel fala sobre... Ela se abre com o Joshua porque eles vão na Torre do Relógio, e daí lá vem mais história, porque são mais conceitos aqui, e coisas que aconteceram. Libero passou por uma guerra que durou 100 dias com o país de Girobone, né? com o Império de Girobone. Essa guerra aconteceu por motivos que ainda são muito esquisitos e muito dúbios. Do que a gente sabe é, enquanto é entrega a declaração de guerra pra rainha, ele Erebona já tava batendo na porta do país. Sim. Então foi tipo assim, eles esperaram literalmente chegar na mão da rainha, pronto, entrou. Foi uma invasão repentina e eles conseguiram tomar o país quase inteiro, exceto pela capital. E aí meio que, aos poucos, né, através de uma mobilização do exército militar de Gibral e de novas tecnologias que eles acabaram encontrando, né, é, é, desenvolvendo, na verdade, eles conseguiram meio que empurrar pouco a pouco o um império pra fora de seu território e a rainha conseguiu forçar o um imperador a assinar um tratado de paz com eles. Então então, as coisas estão em paz, né? Mas é, existe um clima de tensão, claro, entre o Império e a nação de Libro, bem como as nações mais próximas, né? A Libro tem uma relação amigável com Calvard, mas Calvard não conseguiu entregar ajuda a tempo, né? Justamente porque essa invasão do, do Império foi planejada para ser um golpe de surpresa, né? E de acordo com os tratados internacionais, não é ilegal porque eles esperaram a declaração de guerra chegar.
3: Uhum. Aí é né? que a gente vai conhecer o pacto de agressão, né? Uhum. Que é um, uma parte que vai ser muito importante ao longo da Sky e depois lá mais para frente. Que é bem interessante como que se desrola assim, como é, pro futuro da série. É,
2: acontecem muitas coisas que vão esse pacto de não agressão. Mas é, é, é importante entender que essa guerra é um dos motivos pelo qual as tensões são tão grandes e pelo qual meio que a guilda né, dos Bracers é importante também.
3: Sim, e tipo, qualquer coisinha pode estourar outra guerra. Sim. então E aí Sim. já começa, você já fica meio assim, porque Cassius foi parar em, em Erebônia. A missão é. dele era lá.
2: Pois é, já fica tipo, será que vai rolar alguma coisa? E o, o negócio é pesado porque, a gente não sabe aqui, mas a gente descobre que, enquanto a guerra acontecia, a cidade de Roland foi bombardeada por Aerobônio e meio que pra coagir, né, os cidadãos a se renderem, eles explodiram a torre do relógio. Só que o problema é, a Estelle, ela, ela subiu na torre para verificar os inimigos que o pai dela tava, com quem o pai dela tava lutando. Ela já sabia que ele era do exército, e ela meio que subiu lá pra ver as naves de, de Aerobônio, né, e e ver quem, é, quem eram os inimigos do pai dela. E aí o que acontece é que bombardeiam a, a torre e a Estelle é protegida pela mãe dela. E a mãe dela protege a Estelle dos escombros até, até chegar a ajuda, só que ela morre no processo. E isso é um trauma grande pra Estel porque meio que ela se sente culpada, né, por conta disso. Mas ao mesmo tempo eu gosto como ela encara isso de uma forma positiva, porque ela quer ser que nem a mãe dela, mas ela não quer arriscar, exagerar nessa dependência pra não conseguir crescer por conta própria, né é meio que o motivo pelo qual a gente repara que quando ela vai pra perto da torre do elogio ela fica meio desconfortável
0: sim
3: e nem é uma cena né pô, você chega perto da torre e tem uma descrição da torre na hora que você lê que ela faz a reação não é uma cena assim sim sim só no, no próprio que realmente você tem a cena e tem esse flashback dela
2: é e aí o, o Joshua consola ela né sobre essa situação e ele tá falando uns negócios ali tipo assim pô eu sei que isso é difícil mas eu, eu não se preocupa você tem seu pai você tem a mim também eu vou estar sempre do seu lado não sei o que e tal e tipo assim Sim, poderia ser tranquilamente uma coisa que o irmão falaria mas também tem a conotação romântica né só que a a Estelle meio que dá uma zoada no jorge no Joshua, né falando rapaz não fala esse tipo de coisa assim pra mim não do jeito Sim. que você tá falando eu até achei que você, você parecia que você tava se declarando pra menino que você gosta não sei o que então. tal tipo, deixa ele impressionado com o quanto que ela não Sim. se toca e ao mesmo tempo acaba zoando coitado é,
3: mas antes disso acho que bem no início você tem uma missão na fazenda dos pets a assim, tem uma conversa entre a tio da, de lá e a Estelle ela falando ai é, ele é bonitão né vocês já pensaram em fazer alguma coisa assim além de irmãos aí quando ela, a Estelle, aí já começa a Stella a pensar desse jeito e aí você vem essa sensação falou.
2: Sim, sim. Embora ela negue, né? Porque pra ela o Josh é irmão. Isso é realmente pra, é um conflito pra ela. Pra ela demorar a entender os próprios sentimentos, né? E reconhecer as coisas.
1: Mas, mas ah, nem todo esse contexto do romance que eu demorei. Como eu disse, eu demorei pro caralho pra aceitar. Porque esse tipo de amor e família, eu, eu me sinto desconfortável. Mas ele, ele é bem construído. Eu, eu comprei, no final das contas. É quando tu compra. <risos> é quando tu finalmente compra, e, uh-huh. Mas dito isso, eles chegam, enfrentam os Banjos do Céu, a gente José o irmão dela Que tem todo um diálogo Super engraçado ali da José lá nossa, nossa, que nem aquela otária
3: Sim, elas têm Meio que uma rivalidade Assim, vai seguindo série. É interessante é,
1: é engraçado ali A Estel Bolada e ferrando o plano Porque Comprou <risos> A provocação Caralho, eu acreditei em você Essa safada E acho
3: que meio já... Nessa parte já tem os diálogos que... e parece ser sentido, esses diálogos. Mas depois você vai... Quando você vai sabendo mais informação, ele começa a fazer sentido, assim. Quando eles falam que a gente tá fazendo essas coisas e tal. Ah, que o Dom mandou. Mas o Dom não é assim. E daí? Ele tá mandando, a gente tem que fazer.
1: É, dá pra perceber que tem alguma coisinha de errado ali. né? E mesmo nesse início, eles já são apresentados como, tipo... O bandido... Estilo... Bandido Disney? Estilo Equipe (risos) Rocket? Tipo...
2: Tipo Isaac e Miriam, de bacana
1: É, se eles são bandidos não, eles, são, eles não são Perigo de verdade Assim, eles se, se não Sim, é.
2: Eles são, né? Eles deram um tiro ali Que talvez fosse matar, um mas eles têm coração Pelo menos
1: É, é, é porque eles são Eles sempre tem uma coisa, um alívio cômico ali Sim, não... sim, não, até a eles... musiquinha
2: deles Se não me engano, né? Que É, meio
3: de circo, né?
2: É um pouco cômico também
3: E a gente enfrenta eles, derrota E pega o cristal os magios, eles conseguem fugir
2: Com uma boa e velha bomba de fumaça
3: Sim, e a gente volta pra, pra rolante na cidade sim E
2: aí quando você chega lá, você vai Fazer o seu reporte né, Porque toda missão Que você faz, você tem que reportar lá pra Guilda, né Então você faz um relatório sobre ela E quando a Estelle e o Joshua vão fazer isso A Aina fala pra eles se prepararem Que ela não tem notícias boas E avisa que a aeronave que o pai dela Tinha pegado, né, que é o Lindy Ela foi sequestrada, e aí acaba o prólogo
1: Sim, é, se você ouviu até aqui Sem ter conhecimento de nada Primeiro que eu espero que essa conversa tenha tido sentido pra você eu as coisas.
2: É, a, a gente se confundiu um pouco na ordem das coisas, mas os conceitos estão aqui, tá? Sim. Segundo, que embora apareça muita coisa, eu não sei em vocês, mas eu tive 10 horas de jogo quando eu cheguei nessa parte.
3: É, o, o problema que eu costumo ser, é muito grande assim. Eu acho ela, que ele é bem lento, em, até em diálogos, assim, nas falas. Assim. Sim,
1: sim, então assim, ele é um jogo slow burn. Aqui você já percebe que ele vai ser um jogo slow burn, ele vai construindo as coisas coisa aos coisa. poucos, ele tem um clima agradável, ele tem um fator comédia que fica perdurando por bastante tempo e hum. se esse é seu rolê cara vai fundir com trails.
2: por favor sim vai mesmo é porque...
1: Esse jogo em específico, eu assim, como a gente já jogou todos esse jogo em específico,
3: a vibe dele é realmente essa. Ele é, é. bem lobo, e aí ele vai escalando. Aí você escalou demais. <risos> aí você começa a jogar os outros. O próprio SC já começa mais ativo, já começa mais energético, assim. assim é o, o realmente o jogo mais lento é esse. Se você conseguir passar dessa do FC e querer jogar mais, você vai amar a série assim.
2: É, assim. e você vai. Vai ser muito mais fácil você jogar os outros jogos também. Né? Sim. Tanto em ritmo quanto de outras formas também mas é importante frisar que por mais que seja né muita coisa e muito lento é necessário né a gente falou de diversos conceitos aqui coisas que parecem simples no papel mas quando você para começar na verdade não são né e E você precisa realmente entender essas coisas Pra você acreditar na história que tá sendo contada aqui
1: Mas é é uma série divertida Eu tô jogando no cego Eu tô empolgado pra ir conhecendo mais Se você ficou até aqui Eu acho que a gente não precisa ser tão específico Agora Porque acho que do capítulo em diante A gente já assume que a pessoa que tá ouvindo Já conhece tudo Tudo que é apresentado pelo menos do First Captain.
3: Sim O jogo acelerou em quantas horas?
2: 55, acho por aí
3: é, ele tem mais ou menos aí, assim, umas 60 Teve é gente com 90 horas Mas acho que o, a média é 160 horas
2: Eu achei que ia demorar mais tempo Porque em Club Steel eu tinha 100 horas em casa É e no, no 3 eu tinha uns 130
1: <risos> É, eu acho que eu demorei 60 horas Ou foi é. um pouquinho menos A, Agora eu não lembro exatamente
2: É, Uma coisa que aconteceu comigo é, que, é tipo assim Por vezes, algumas horas eu gastei Eu acho que sem necessidade Porque eu tava grindando em inimigo de, Que
1: não tava dando experiência direito, sabe é, Esse jogo, ele foi O design dele é pra você não grindar, inclusive
3: é, Então, trains no geral você não grinda. Você só grinda se você Ou você fez alguma merda, ou você realmente é o um maluco Do grind É,
2: talvez você seja maluco do grande, mas o negócio é tipo assim, pra mim se eu tô numa tela, eu tenho que matar todos os inimigos
3: não, eu mato pelo menos uma vez também só que
2: chega num ponto que às vezes não precisa uhum. se, se você já passou de nível e o inimigo tá te dando tipo, dois pontos de experiência,
3: eu acho que já deu sabe? o level cap do, do jogo ele é bem relativamente baixo, ele acho que é 50,
2: sim, e quando você chega mais para frente é o último capítulo você ganha nível doidado. é bem engraçado a progressão de ritmo assim do jogo agora nesse primeiro capítulo A gente realmente A Estel e o Joshua Eles vão com a Sherazade Pra outro lugar, né? Pra cidade de Bowser Embora eu tenham gostado da cidade Eu achei que ela foi A cidade mais sem graça Assim, do, do jogo De maneira geral, né? Porque ela é só Uma cidade mercantil E meio que, tipo assim Algo que Do UFC em relação A Curso por exemplo que, que eu senti um pouco Mais de dificuldade É de sentir Mais interesse nos NPCs Tem alguns NPCs Que são, que são interessantes, né? é Mas a maior parte deles Eu, eu acabei não me, não me afeiçoando muito E tipo Meio que não conseguindo Prestar muita atenção Na história deles, né? Embora se Seja, seja algo importante.
3: Sim. Eu concordo que Bose é, mais, é menos interessante.
2: Sim, mas Acho eu que... gosto muito da prefeita também. É
3: isso que eu ia falar. Acho que é... Talvez é a melhor prefeita <risos> dos, dos jogos. <risos> Com a prefeita você meio que já começa a entender que os prefeitos são o que mandam e a cidade é meio que o espelho dela.
1: que é engraçado que ela é uma prefeita meio que monárquica porque ela herdou a eleição por causa do pai dela. Teve o nepotismo aí, hein? Eu pensei isso aí. <risos> Tomou o nepotismo. Teve
2: um pouquinho de nepotismo aí, né? Mais ou menos o tempo, é difícil você não torcer por ela porque é uma garota esforçada, né, que é jovem, mas que assume a responsabilidade que ela precisa assumir. Sim. E meio que tá ali protegendo dela, né.
3: Essa parte de Boze ela é mais importante na questão do exército, assim, por causa do Hacking Gate. Mas como cidade, eu realmente concordo. Acho que deixa bastante desejado.
2: desejar. É, eu gosto também que aqui começa uma coisa que eu acho que vai ser tradição na série, que é a Mibiu tem uma, uma empregada, que é uma empregada super sim. competente, e que realmente se preocupa muito com ela, ajuda ela e meio que ama, faz tudo, né. Tipo, empregada são muito fodas No mundo de três Vamos dizer assim É
1: aquele empregado Que não é, é só um empregado ele é o seu segurança pessoal Ele é o Sim. seu servo Ele é, ele é tudo
2: é Exatamente é, é isso mesmo
1: <risos> É o seu guarda-secretário Tá ligado
2: É E ao mesmo tempo irmã né? Praticamente
3: E meio que ao mesmo tempo Ela tem um ar diferente né? Sim O próprio <risos> dela Ela
2: tem um destaque ali né? Então mas seguindo em frente, né? O nosso problema nesse, nesse ponto é que a Estelle, o Jorge e a Shilazad querem descobrir mais informações sobre a aeronave desaparecida e o último lugar pelo qual ela teoricamente teria sido visto seria perto de Bolsa, né? Que era o destino dela. E enquanto a gente tenta fazer a investigação a gente meio que é atrapalhado pelos militares, porque os militares não querem interferência dos Bracers na investigação.
3: Nesse ponto você não sabe que o exército ele não gosta dos Bracers. No caso, um, um cara específico. <risos> <risos> Sim. Aí meio que você é obrigado a, a ir até o, o Hacking, Gate, falar com o um general, porque estão atrapalhando sua investigação. Eles têm pistas de onde a nave pode estar, tá, mas eles não confiam nos bracers para fazer isso.
2: E a prefeita te ajudando, né? Ela entregou uma carta de recomendação dela para você, para você poder chegar lá, né, tranquilo e poder conversar com o um cara, escondendo que você é a sua identidade, né? Escondendo que você é um bracer agindo como se fosse um enviado, né? Por assim dizer.
0: Sim. É, vocês
1: foram enviados como funcionaram A ali só não conta que é proença Mas essa estraga tudo
3: <risos> Mas antes disso, já no Hacking Gate temos a introdução de um dos melhores personagens dessa franquia, é. que é o Olivier.
2: Exatamente, eu tava esperando ansiosamente pra esse momento. E foi muito bom.
3: <risos> é, o Olivier. Ainda mais, a gente chegou dublado, ele tá com a voz do Dio, maravilhosa. voz ah, do Dio.
2: Sério, velho?
3: É, a voz é. do Dio. Ah, no próprio condição, o Dio também.
2: É porque eu só ouvi inglês.
3: Ah, porra, é triste demais. É, ele tem tá a voz do Dio e ele começa a cantar e tal, muito da hora.
2: Nossa, esse eu gostaria de ter, de ter ouvido ele cantando. Porra.
3: É, ele, depois, eu tento arranjar ação depois, mas é muito da hora ele cantou. Ele cantou direto, assim, tipo, nos
1: três jogos. Eu, eu, eu gosto muito dessa trope do Olivier de que ele é um personagem que é... Aquele personagem alívio cômico goofy, mas na real ele é muito mais do que ele aparenta ser. sim, sim. Então ele, ele toma uma atitude idiota, mas na verdade essa atitude idiota que ele tomou tinha uma razão. <risos>
3: <risos> Cara, o Olivier é maravilhoso.
2: Não, tipo, ele já aparece naquela, né? Com todo
3: né? É, ele já, ele já... Tá em cima do Joshua <risos> E você recebe a informação que ele veio de Eremônia, né? Tá viajando com o Libel. Sim, e ele fala Ah,
1: tô, tô viajando aqui, sou, sou, sou turista
3: Sim. <risos> E a gente fala que o General Morgan Que é quem tá empacando a investigação
2: sim, e acaba que tipo ele meio que se junta ao seu grupo né é ele então, é a gosto de vocês precisa decidir, ah vamos escutar ele sim. até a cidade ele meio que consegue convencer vocês a, a ajudar ele ali né mas é. é curioso né como ele vai forçando o caminho dele em cima de vocês né?
3: é ele vai entrando no grupo aos poucos você, aos poucos também vai ganhando informação sobre ele mas ele desde como começo já te deu mostra o personagem de muita hora
2: sim importante dizer que tipo esse jogo é de 2004 e meio que me surpreende até há pouco por causa da Angélica em Cold Steel que eles lidaram muito bem aqui com a falta de que e o Oliveira é bem, e tipo, foda-se.
3: Sim, não, é, Sim. é, é 2004 e Japão, né? Pois é. É bem da hora. E, e o Dagó da série também, vai. Eles trabalham bem isso.
2: Sim, é, é, é algo que é pra ele é natural, tá de boa, e não, não fica, tipo, forçado nem nada. Não precisa chamar atenção pra isso, né? Mas só que o Olivier, ele, ele é um claro boêmio. Então, ele gosta de aproveitar das melhores coisas e de todos os tipos de coisas.
3: Acho que nesse jogo, você vai ganhando pista sobre ele. Mas depois que você vai descobrindo mais
1: coisas. Né? No mas... final do capítulo 1, já dá um caralho. Espera aí, quem é esse cara?
3: Sim. Acho que no final... No, no, a primeira cena do capítulo 2, na real. No capítulo 1, a gente se
1: dele. No capítulo 2, você já começa com ele na nave. Charizard. É, começa com a nave ali, falando a Tirasad e já manda Sim. uns... Opa! Mas,
2: mas que o que, que você acha que o... Olivier.
1: Olha, é príncipe de ele olha alguma pica grossa ali, super importante.
2: É, vamos ver,
3: o futuro vai vamos
1: dizer. Ver. Vamos ver o que tem por aí, não dá pra saber. É,
2: não, não dá. <risos>
3: <risos> <risos> mas enfim, a gente conhece o General Morgan, que, como falou, a gente tá tudo, eles descobrem que eles são brissas.
1: só, caralho, por vai tomar no um cu, sai daqui, vocês estão expulsos, seus filhos da puta, desgraçados, vão se fuder. Aí, mas você já tem as informações, você vai atrás das paradas. Você acaba descobrindo o esconderijo dos bandidos. Só que quando você chega lá, eles fogem de novo. Meio que rolou uma armadilha ali. Você descobre que os bandidos têm alguém infiltrado no exército. Eles queriam que fosse descoberto mesmo. Só que em outro momento. E o exército chega lá, só que com você ali. E fala, opa, despreze aí filho da puta, não dá pra confiar não. Vou botar na cadeia.
3: Aí a gente tem a introdução do Richard, né? Nesse meio. Você tá fazendo alguma missão. Acho que é realmente de pegar informação. Você não consegue porque o exército tá lá. Aí depois você vai dando a volta naquela cidade E acha o Richard E o Richard começa a apresentar você
0: Porra
3: Exército é é uma gente boa Mas você Pelo próprio portrait Ele meio que já
1: deixa É É,
0: mais do que
3: aquilo
1: A cara dele é de vilão, cara Sim A cara (risos) dele é de vilão total Do prefeito? Do Richard Não, do Richard Ah, tá (risos) Calma, calma, calma. Gente. calma. Ah, eu tô trocando
2: um pau no cu pelo outro, desculpa aí.
1: É isso. Richard é legal. Ah, talvez no futuro.
2: Talvez
3: no
1: futuro. Né? só é meio fascista, mas é legal,
3: né? <risos> Tirando as partes péssimas. Ele vai apresentar o Richard e a gente também tem uma pequena introdução do Agate, né? A gente tá indo em direção à vila. Sim, frente. sim. É, ele só
2: é, é, realmente se apresenta né? e mostra que ele é meio, meio rude. Sim.
1: Sim, mas eu só queria, já que tá assumido todo mundo. Viu? Não precisa ter tanta ordem cronológica Eu gosto muito do Olivier Ele se juntando com vocês Depois que ele tá preso E a razão que ele joga pra tá preso Ah, aquele...
3: Eu bebi o vinho mais caro que tinha <risos> O vinho mais antigo da casa
2: Não, véio, Mas a história é fantástica, cara Eu fui tocar naquela casa Tava indo um público maneiro A comida era boa e gostosa Ah,
3: mas eu decidi, assim, entrar na cozinha e tal E eu vi aquele vinho e falei Ah, por que não? <risos> O vinho que seria da rainha, que seria um presente da rainha. Normal. Esse vinho raro aqui, que ele já conhecia, né? Porque ele viu, vou bebê. Tem só 200 anos. tipo só que? <risos> eu, eu acho que é justo, né? Eu é tocar durante um dia no restaurante e eles me pagariam um vinho de 200 <risos> anos <risos> Cara, é muito da hora. E aí a gente vai pra vila, né? Aí tem Mickey, o Mickey e ele... você vê que ele é... Quando você falou, ele é rude com os Bracers mais novos. E o Agatha ali, ele já sabe quem são a Stella e o Joshua. Até porque a Che tá com eles. E é, a gente chega à Vila, né? A Vila, ela é muito importante no segundo jogo. E eu conversando com os cidadãos da Vila, eu vi que já tava muito ali, gente. Coisa que já tinha ali. Já tava escrito o que, que ia acontecer no segundo capítulo. E eu imagino que o que, que vai, vai se vir à tona né, na Vila, porque na Vila tem um pouco da,
2: do que a gente já viu com a Stella, né? Que é os fragmentos, né? Do do mal causado durante a Guerra dos 100 Dias. Que lá tem um cemitério. E um memorial dedicado às pessoas que faleceram
3: durante ataques de Jerobônia. Isso está sendo
2: construído de pouco em pouco mesmo.
3: É que vale lembrar também, esqueci de falar. Que o UFC e o SC eram um jogo só no começo, né? Acho que... Eles foram inscritos para ser um jogo só. Só que, como o jogo foi ficando maior, e a Falcom precisava lançar alguma coisa, eles decidiram dividir o jogo. Então, não faz sentido muita coisa estar tá ali escrita. Mesmo que não faz sentido.
1: Sim, sim. Eu já era planejado.
2: É, e o foda que é meio comum isso, né? Deles, de tipo, ah, não, beleza. Vamos fazer um jogo aqui.
3: <risos> não, essa é totalmente comum da Falcon com você. Ah, não, porra, ficou muito grande. Vamos fazer Acho que quando o ano passado quando Kondo veio pra cá por causa do Code 3, ele falou que o Kato, que era o presidente na época, não, cara, manda assim, a gente precisa de um jogo. Só manda. Faz esse final, faz aquele teaser no final do jogo, é isso aí, manda. Aí o jogo deu certinho. <risos> aí o jogo Sim. vendeu e. Mas Code 1 e 2 eram um jogo só, Code Show 3 e 4 também eram.
2: É, calma, gente, possivelmente
3: vai ser <risos> você assim também.
4: Não
2: duvido.
3: E aí você entra na mina, rapidinho você não tem baú na mina, você só entra e descobre o um esconderijo.
2: E é engraçado porque, tipo assim, não tem motivo nenhum pra eles fazerem uma caverna tão grande. Não. Mas eles fazem só pelo esmero mesmo, porque não tem nada lá, porque nem o baú, não adianta nada você explorar ela, indo pro outro lado. Então, tipo, é, é um cenário que tá lá só pelo detalhe mesmo.
3: Eu nem me lembro se eles vão usar essa mina, eu acho que eles não usam essa mina, ela é só grande por ser. Você que fazer uma mina. Eu, eu, eu realmente não lembro dela ser usada, mas eu acho
2: que não. É, é só fizeram pra servir ou sim mesmo, pelo visto é. Essa parte toda aqui é, é, é meio que um pouco de perseguição, né? Mas é meio que você caça num rastro que você perde de novo, né? Porque eles conseguem fugir novamente Sim
3: é, você acha a nave, mas tá tudo vazio. Não tem ninguém lá, os passeios sumiram e tal. Na hora que você sai, você é emboscado pelo exército.
2: É, e eu acho que é nesse ponto que a Shirazade fala que é, é bem provável que o Cassus na verdade, tipo, nem estivesse na nave, porque ele meio que daria muito facilmente cabo Sim. <risos> do, 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 da galera, sabe? Então, tipo, aumenta um pouquinho a escala do nível, do quanto que o Cassus é foda, né? E o General Morgan também tinha falado antes que, tipo assim, não, o seu pai foi um estrategista fundamental na guerra. Foi Ele foi um coronel. Então, aí você já tem uma, uma outra ideia de quem é o Cassius agora
3: é, Exatamente, aí como a gente falou, eles acabam sendo presos O Morgan diz que, ah não, conhecia, comia a comida da sua mãe Eu acho maravilhoso essa, essa, esse diálogo é, Até porque comi...
2: que o, que o Morgan odia os bracers porque o Cassius virou um bracer
3: Exatamente E é ele não bom.
2: aceita a saída deles. <risos>
3: É muito porra, ele me deixou. <risos> Sim. Odeio toda uma... uma guilda. É, de quando? E o <risos> se junta só, só parede.
1: Meio que contra a sua vontade,
0: mas ele se junta. É.
2: É, o, o detalhe importante é que no caso, tem uma galera de preta andando por aí, que você percebe aqui agora que eles estão por trás das coisas, né? Porque você escuta uma conversa no meio da noite indo lá, lá perto da, do lago, né? Vocês vão passar um tempo lá porque vocês ouviram que possivelmente os bandidos estavam passando por lá, né? E aí você fica lá, você, o Josh fazendo a emboscada e descobrem que alguém. Tá pagando os bandidos pra fazer nesse sequestro. Tem. E é uma galera de preto aí, vestida de um jeito diferente.
3: É, eles têm uma roupa de exército, mas eles não são necessariamente do exército. É um... Você consegue saber, descobrir que é um grupo totalmente diferente, mas eles têm meio que uma patente de exército.
2: Sim, a, a, talvez por causa do negócio Tibe, né? Eu achei que a roupa no começo me lembrou um pouco a roupa que o Si usa, né? Em mas depois é. Sim, é,
3: ele... eu acho que é mais referência, assim, desse jeito.
2: Mas é, era um pouco mais aberta, né? Mais, mais, uhum. mais solta mesmo, né? Diga me assim. A, do, a do, desses, desses militares aí De preto É, eu dizer. acho que a única,
3: a única coisa Que realmente diferenciava É o capacete que eles usavam será algo uhum. um totalmente diferente Mas você e... consegue
2: resgatar a galera né, os, os mercadores, etc e tal E o Richard já aparece de novo Intervindo, uhum. né Ele é a matéria.
3: É, e tá Você acha também o Nial e a Dorothy lá Mas Antes disso a gente tem a, a conversa na Valeria e Shore, né Que é o lado... Tem o Josha falando Dessa vez você recebe o livro, né uhum. Então uhum. o livros também São bastante importantes Você vai tem que falar da Carnelia Eu não ia, Carnelia você, já leu, li, você leu uhum. a Carnelia? Eu li
2: Carnelia. Você leu? Eu já tinha lido antes.
3: É, até hoje eu não li. <risos> eles votam em eles <risos> todo jogo, eu nunca li. Mas, mas é interessante, Carnelia. Por cima eu já vi o que, que é. Mas aí você também tá lendo um livro que explica a segunda, a, no caso a Guerra de 100 dias, né? E o Josh é que tá lendo ela. Sim, é. E esse tem esse Porque... que ele tocando flauta, que é uma coisa que já é recorrente.
0: Né?
2: É uma música muito bonita, inclusive
1: Inclusive, eu não escolhi a opção já. Ah, eu posso ler o livro Eu, eu entrei a personagem e achei que a Estel ia falar a outra opção Essa <risos> você não ficou com o livro? Não, não fiquei não Que merda o Livro legal Eu,
3: eu fiquei com é o livro mais contexto, assim.
2: É, o livro ele basicamente explica assim
1: <risos> Eu achei que... Eu não sei, alguma coisa pra acho que a Estel ia responder essa outra coisa <risos> aí eu Mandei um... Ah, dá um livro aí pra alguém que gosta
3: Não gosta de ler.
2: <risos> eu, eu, eu assumi que a Estel ia se interessar No que o, o Joachim tivesse interessado, então
3: é, até porque você também já sabe algumas coisas.
1: Sim, hum. sim, não. Ela é, ficaria é, é, é interessada, mas. É, no que ele tá interessado, mas acho que ela teria Desinteresse em ler. É. Então. Eu... Um pouco, mas. Mas, é, a, forma,
2: mas eu tenho um interesse em outras coisas, né? É,
1: naquele ponto eu achei que faria sentido falar. Hum. Uhum. Foi no roleplay demais. Eu fui no roleplay demais, aí eu não <risos> peguei o livro
2: Mas é. Eu acho interessante, tipo, que a gente tem esse retrato do Jóshi, né? como uma pessoa também muito sensível, muito inteligente e tudo mais. Mas distante, né? Que guarda esse segredo.
1: É, ele deixa sempre ter aquela coisa de tem algum segredo oculto comigo que puta que pariu.
2: A Estela não pressiona ele, né? Quer é que ele que ele conte tendo
1: faltando vontade. Sim.
2: Mas isso fica é algo recorrente em todos os capítulos, né? Dá pra ver que tem alguma coisa que incomoda muito o Joshua.
3: É, e como você falou, a gente olha a conversa deles à noite o Josh já sente que conhece não que conhece mas já viu aquele cara em algum lugar uhum. e também a gente tem a Sherazard é
1: bebe a... embriagando o Olivier, que é muito bom <risos> eu, não, eu gosto muito da relação dos dois ali Sim, ele não. pedindo Sim. arrego
0: <risos> Ai, Ai, é bonito é meio que
1: uma piada quando a Sherazard ela bebe e ser é a única que aguenta beber pra caralho
2: mas Sim. Sim. tem alguém que bebe mais que ela ah, ainda bebe mais que ela
1: Ex- cara em The Third vai ser maravilhoso
3: <risos> e a gente meio que vai pro o esconderijo de bandidos agora Josh Joshua E eles se infiltram numa nave E vão pra lá, né
2: Sim, sim Foram muito espertos De esperar realmente né, Eles voltarem E se
3: infiltrarem na nave Sim Que que era a Josete E o Caio estavam conversando com O tenente E uma outra pessoa Acho que um capanga dele Então Talvez eu
1: esteja lembrando errado Mas eles se infiltraram Porque foi meio que ideia do Olivier, né
3: Que ele mandou Justo uma hora Foi foi ele que ele, ele, tava bêba,
1: ele tava desacordado Mas ele aparece lá é, Ele e, aparece ele, lá ele, e, não, ele, gente Vamos infiltrar Porque tá. acho que eles vão se confrontar E
2: aí você é, desconfia confia mais Ainda da situação, né Porque a Xerazade Tava embebedando Sim. o Olivier Porque ela não queria que ele fosse uhum, uhum. E, e aí ele pula da moitinha fala O que, é que eu perdi <risos> E tipo É isso aí, né e Eles meio que tem que ir, Tá, né Esquisito você tá aqui Mas tá bom Pelo menos essa ideia é. né? foi aí boa Aí a
3: gente invade E derrota ele E a gente conhece o Dom, né Ele não é o Dom Mas ele era o irmão mais velho Dos três
2: Aqui a gente já percebe né, que ele tava sendo hipnotizado.
3: É, eu acho que até o Portrait, quando ele vai lutar com a gente, ele tá com o olho vermelho, mas quando ele leva uma porrada, ele fica com o olho normal, e ele não sabe o que que tá fazendo ali. Ele nem lembra o que a gente tá fazendo, no é,
2: Eu fiquei com um pouco de pena do, do José e da Kyle, tá ligado? Porque é a família deles, Sim. né? E uhum. eles meio que não, tô, não tão gostando muito da situação que eles se, que se meteram, mas eles estão fazendo porque... É,
3: é, sou família. Eles
2: né? vão ficar unidos, né? Só que o Don realmente começa a chegar no final do sistema de Ah, vamos matar essa galera mesmo. E foda-se. Se a situação demorasse mais tempo pra se resolver, ia ser tenso. E eu devo dizer também que eu gosto, pelo menos que apesar de não gostar tanto da cidade de Bozo, né? Pelo menos um pouquinho é, é legal você ver os reféns. Porque de todos os NPCs estão falando sobre pessoas que. Que eles conheciam, que estavam na nave, que foram sequestrados. Tem gente preocupada com, com o marido, tem gente preocupada com os pais, com os filhos. E aí você meio que fecha essas histórias, né? Conhece essas pessoas, né?
4: Uhum.
2: Aí eu, eu, eu acho essa parte Legalzinho
3: E aí você Você vai conversar com os reféns e você descobre que o Cassius não tá lá. E uhum. também descobre ah, não, ele, ele saiu antes da nave partir. <risos> Porra, é. <risos> caralho, Roland, esse segurança de Roland tá, tá ótimo.
2: É, é, é foda, né? Porque é. já quebra um pouco né, o suspense das coisas aí. Mas eu acho isso muito positivo. Sim. Porque realmente não faz sentido nenhum.
3: Mas aí, aí como você falou, a Charazade tinha dito lá atrás. O Cassius é foda e ele não, ele não seria rendido por esses bandidos. A única opção é que ele, não tá, ele realmente não tava lá, na nave. Sim.
2: E agora sim, o Richard já aparece de novo.
3: É, e o Richard já aparece de novo e leva os bandidos com ele.
2: Sim. Tipo, os militares encontraram contato, mas também por conta própria, né? Sim. A divisão de inteligência contou por conta própria, só que o, os brancers chegaram mais.
3: É, porque a gente entrou pela nave, sim.
2: É, e é aquela coisa, né? O, o Richard é educado, é. mas os dois têm uma cara de, de, de explotinho. Só.
1: É, não, você olha pro cara dele e você fala, é. caralho.
3: O Richard era menos, mas a a ela é escarrada, assim. É,
2: ela tem muito essa divisão.
3: E... Aí depois você volta pra Bose, você recebe uma encomenda do seu pai. Você fica triste, né? Você não encontrou ele, mas você recebe uma encomenda, que é um... Black, é que ninguém sabe pra que serve. Uhum. É, o resto. É, Deve para o professor R, assinado K.
2: É, E aí fica mais um mistério, tipo, o tá, que, que, que tá acontecendo que isso, com o professor e É uma
3: carta do K. É falando. E aí a gente vai pra, pra rua. E aí a
2: gente vai embora daí coisa. pra próxima região, né? É, depois de, 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 de implantarem o um paradeiro da aeronave, não tem porque eles não se uma carta de recomendação, né? Tem seguir em frente.
3: É, inclusive. Tem uma desculpa em, em jogo pelo qual eles estão caminhando, eles não estão indo de nave, né? Por do sequestro. E, sim, mas mesmo sim. com o sequestro, entre aspas, resolvido, eles continuam indo andando porque, primeiro, que é como que o pai deles meio que desejava pra eles e é o que ele sentiu o certo a se fazer com o Braces, eles irem andando de região pra região.
2: Eles tinham que conhecer o país, né? Sim. É importante eles terem essa experiência por conta própria. E aí você mistura um pouco de que né, é meio que uma jornada de crescimento por parte deles, de amadurecimento.
1: Exatamente. E tem aquela coisa que é muito importante vocês irem até. É muito importante vocês irem a pé por ali. É muito importante vocês não irem só de cidade em cidade por nave, porque tem que conhecer tudinho mesmo. Conhecer o seu caminho, pegar o ritmo de vocês. É uma parte importante pra vocês serem racistas.
2: Sim. Aqui a Xerazade vai embora, né?
1: Sim, é. a Xerazade e o Olivier, ele vão embora. O Olivier tem uma conversa com alguém estranho. A Xerazade já chega, ô, 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 Quem você é, cara? Fala aí.
2: <risos> Sim. Eu, Eu gosto gosta. de ver que tipo, ela percebeu que tinha alguma coisa muito errada ali.
1: Sim.
3: É, porque a Xerazade, ela já era mais diferente, né? Então, ela... Vou, vou ficar com esse cara aqui. E é o que acontece?
2: Uhum.
1: quer ficar de olho
2: Possivelmente a única coisa que o Josh não percebeu esse jogo todo.
1: Talvez. É
3: porque
2: eu acho que ele não desconfia disso, né? Pelo menos não, né? Não. Não que tenha aparentado.
1: Mas eu já digo que o... Talvez eu shippo a Xerazade e o Olivier. <risos> eu shipo os dois, já. Eu shippo também.
2: Então, torcer pra isso aí dar fruto. <risos> não,
1: não que eu já não saiba... Não que eu já não
3: saiba...
2: O que vai acontecer ou não É,
3: não sei Vamos ver o que vai é para aí Não dá pra saber
2: É Mas agora a gente vai pra Ruan Que essa sim é a minha cidade preferida do jogo É um lugar que eu gosto Mas antes de Juan, né, A gente tem que falar de Manoria Juan é uma das próximas Grandes cidades, né DigiGol Manória, é uma pequena vila que tá no caminho, né, de Bosse e Juan. E quando você chega lá, você meio que tem um... Ali você tem um momentozinho com o Joshua, né, que é a Esther e ele almoçam juntos. Depois desse almoço, né, que eles têm uma conversa bem legal. O emblema da, da Estrela é roubado por um trombadinha. E vocês vão atrás de trombadinha e vão se deparar com um o rafanato, né?
3: Sim, sim. Só uma coisa, antes de você ir pra mina, vocês passaram no farol antes? Sim. Passei. É. Tem uma missão bem legalzinha
1: ali. Sim, tem uma Eu missão. Acendeu, e velho. você tem um diálogo do faloreiro, né? É, que ele fica... Ah, esses Esse... Seus jovens aí Que não são educados Bracers da minha época <risos> Na minha época Eram educados Tem um Bracer educado ali Que eu amo até agora Nossa Aquele Aquele cara Senhor exemplo <risos> Cassius Que homem Que homem o Cassius Meu Deus Que é Vocês não são nem um pouquinho Como Cássius. Você até lembra o Cassius Mas só me aparece <risos> É o que
3: ela fala aí Ah Lena Eu comi comida da sua mãe também Todo mundo comeu a comida Da mãe Da né? <risos> <risos> e aí tá, a gente vai pra vila e a gente tem eles almoçando e eles trombam com a Chloe, né? Que é uma personagem também vestida com a James Academy. Essa vez, é de Essa vez é de verdade. E ela, ela tá meio com pressa e tal, aí vocês vão almoçar e. Você é roubada, né? Você é roubada. Sim,
2: uma criança. Quem é suspeitado da criança?
3: <risos> Essa criança com, com portrait? Não queria
2: suspeitar. É, vai ser importante, né? É,
3: se tem arte é importante. Tem cara de moleque tão
2: Não, e, e o Joshua já percebeu, né, no nome do cara?
3: Sim. É, então, o Joshua assim, Você não tá sentindo falta de alguma coisa não está. Aí eles vão atrás dele. Eles conversam né com a florista. Ah não, mas tem um orfanato aqui perto. Eles vão lá pro orfanato.
2: <risos> e o nome da dona do orfanato é Madre Teresa.
3: <risos> é muito bom cara. Né? É. Eu gosto dessa dinâmica do orfanato.
2: Cara, eu, Sim, eu, eu eu gosto muito desse capítulo. Eu acho que é meu capítulo preferido do jogo porque a construção das paradas é legal, sabe? Tipo, Sim. você tem essa parte legal do orfanato, você Meio que conhecendo a Maria Teresa, né? Tipo, ela fazendo o garoto devolver de volta a sua carteira. E aí aparece a Chloe também, logo junto. Né?
1: E a Chloe é, muito
2: boa. é, e a Chloe, ah, tipo, a Chloe é, é muito legal. É a minha personagem <risos> preferida do jogo, fora a Estel e o Joshua.
1: Ela se dá bem muito rápido de forma muito natural com o Estel e o Joshua. Uhum.
2: Sim. É foda porque, tipo, é uma boa construção de amizade também, sabe?
3: Hum. Aí meio que a Chloe já fica. Uh, Joshua. É, é meu, hein? <risos> <risos> Mas aí a gente vai pra rua, né? A gente. Aí meio que aí ela já conta. Um pouco do, do passado
2: dela, né? É, ela fala sobre a situação do orfanato, né?
3: É, que ela foi órfã e o orfanato de ela
2: Sim, sim. E também que é uma situação complicada, né? Porque a Matheus tem que cuidar dele sozinho, porque ela já perdeu o marido. Mas aí elas vão se ajudando com o podem, né? A Chloe recebeu autorização do, do diretor da escola pra poder visitar o orfanato e ela faz visita frequente a eles. As crianças adoram ela e tudo mais. E aí você meio que vai escutar ela de volta, né? Meio que sendo guiado por ela também até a cidade. Uh-oh. Já que vocês não conhecem a região. Isso. Yes. Juan é a minha cidade favorita do jogo, né? Não tinha dito.
3: Ela é bem diferente,
0: né?
2: É, eu acho ela é uma cidade bem interessante, mano. Tanto porque, primeiro, ela era uma cidade portuária, e como a minha cidade preferida do mundo é Veneza, é. por causa de área, principalmente, né? Eu, eu sempre tenho um pouco de apego por cidades portuárias assim, e meio que, pelo, pelo que mostra no jogo, né? A cidade mil que é, talvez, ser inspirada um pouco em Veneza.
0: Uhum. É, era
1: bem aquela coisa de você atravessar os canais...
2: Ela é muito branca, além de ser uma cidade portuária, ela tem conexões através de, de pontes, né? Uma grande ponte que conecta duas ilhas diferentes. E eu, eu gosto de, de todas as dinâmicas da cidade, mas também porque aqui a gente tem muitos lugares diferentes, né? A gente tem um, um distrito residencial, a gente tem o armazém do porto mesmo, né? A gente tem um dos armazéns, inclusive, que é dominado por uma gangue. Uhum. O o é, M- muitas coisas diferentes acontecem na cidade. Eu gosto dela pra caramba.
3: É, é que você chega lá e o cara não tá lá ah. e você é obrigado a andar pra cidade. E você encontra a gangue.
1: Aparece a gangue ali dando uma de. daqueles delinquentes de opa e aí, menino, larga esse cara aí, vamos sair. Kkkk. É.
3: Aí meio que você discute com os ideios e você tem a introdução do prefeito, né? E a introdução do melhor personagem dessa franquia, que é o Gilbert. Cara, esse personagem é maravilhoso. Não nesse jogo, mas no próximo. Olha. E você já vê que o prefeito é meio inclusão né? Das ideias
1: assim. É, ele é meio que das
2: ideias. É, ele meio que manda umas ideias assim, tipo assim: ah, eu acho
1: que tem que foder esses caras aí.
3: Esses bandidos, melhor
2: morto. Essa ralé, sabe? Tipo, falando acho que é engraçado que nível.
1: Antes de conhecer esse prefeito, por causa da prefeita anterior, a ele falou: nossa, o mundo de trailers tem prefeitos muito legais, né? <risos> aí eu conheci ele.
2: Tinha que ter um pau no cu, né? Pra contra- contrabalancear ele. Sempre tem,
3: é, sempre tem o pau no cu.
1: O em seguida já é o pau no cu. <risos>
2: É, mas durante a maior parte do tempo Ele tá se posando de bolzinho ali, né No começo, né eu, eu tava pensando Se tiver alguma coisa de errado aqui com esse cara Deve ser porque ele meio que, sei lá Queria pegar a esposa do amigo Alguma coisa assim
3: Normalmente é sempre assim, né
2: Na minha cabeça ele não tá fazendo aquilo por bem, sabe Ele tá fazendo aquilo porque ele queria Realmente ficar com a Márcia e Tereza hum. E meio que tava, tipo, colocando ela num lugar Que pra ele fosse fácil de manipular ela, sabe Sim E, e forçar um casamento ou, ou Alguma coisa assim Eu achei que meio que ia ser Você descobrir isso Mas na verdade não, é isso aí, depois parede.
3: a gente. Isso é só no capítulo 4. <risos> um plot desse aí é só no capítulo 4. Sim. E acho que eu gosto desse capítulo a gente tem a introdução do Phantom B. Que. um Phantom <risos> FB, né? Você tem um ladrão que ele rouba. Sai roubando do artefato das casas e tal. ele, no caso, é, ele sempre roubou... é
2: anunciado né? Que nem Lupan, basicamente.
3: É. Ele meio que rouba e ele faz um monte de enigmazinho, você tem que descobrir. Te ele mistura lupan isso vira recorrente, né?
2: Com, com a busca ao que... tesouro, né? É. Tipo assim, ele rouba o item. Mas ele gosta que as pessoas descobram que foi roubado, né? Então, assim, ele se diverte roubando o item, mas muito mais com você procurando, procurando é. ele. Então, ele começa a jogar enigmas pra você descobrir onde é que ele tá.
3: E no final da missão, você descobre que ele se disfarça das pessoas.
2: Você tinha conhecido um trabalhador, e aí você foi encontro, é, com ele lá buscar o barril no armazém, e quando você menos espera, na verdade, você descobre que... Eu é. não tava falando com o um trabalhador por nenhum.
3: Sim, tava lá, de boa, esperando você abrir a porta. <risos> Sim... O Foto é bem interessante mais pra frente. Eu gosto bastante é, desse personagem.
2: É coisa que fica pro futuro. É. Eu acho ele maneiro também. E eu tô curioso pra ver o que, que vai vir aí pelo futuro, considerando quem é o rival dele.
3: Exatamente Nos capitais também tem a tower, né Uma das torres E nesse também
2: Essa se eu não me engano é Que é opcional né? Que você não
3: É A daqui é opcional Se você não Tinha alguma não coisa alguma alguma Opcional Que eu não lembro agora A gente falou do farol já Não Tem do um farol E tem outra coisa
1: Tem uma coisa opcional Que é Na ilhazinha Você pode Isso. salvar Isso um moleque ali é.
2: Ah sim Ali no Tem um
1: vão né Dentro da parede É um vão é, entra... é meio escondido Se você não presta atenção Você perde
3: Sim Até, até um Esse personagem Ele vai ganhar mais outra missão na frente. Um personagem do prólogo, aquele Orvidia, se lembra dele você tem que pegar uma planta uhum. e ele é meio cuzão assim. Esses personagens, eles voltam em Code 3. Esse em específico do mapa, ele tá em Code 3. Você faz uma missão igual pra ele. Não sei se chegou a fazer essa missão.
2: Eu, eu fiz, mas eu não... não é, eu você com não, relação. Relação. não tinha
3: como saber, né? Então, eu gosto que esses personagens, desse NPCs, eles vão voltando na série. E... Sim,
1: eu lembro que nesse capítulo específico tem aquela quest do tesouro, Uhum. Eu peguei o tesouro antes sem querer. Eu também. Explorando. Na primeira vez
3: eu também. Na segunda Nossa, era... eu
2: não peguei, velho. Eu, eu tive que procurar muito pra achar.
1: Não, eu achei sem querer. É
3: porque. <risos> pô, eu, eu acho que eu tava andando e o mapa não acabava. Acho que era alguma coisa assim.
2: Você não reparou que você tava saindo pra fora do mapa?
3: É, eu, porra, buguei o jogo. Acho que na primeira onda foi assim, na segunda eu já sabia que tava lá, e já peguei direto, sem finalização.
2: É, se eu soubesse eu tinha pegado direto também, porque fiz um backtracking ali legal, viu? Procurando. <risos>
3: aí então, aí de repente você encontra o Jean e tal, ele não sabe nada sobre a. esse Black, obviamente, né? Enfim, mas aí você vai fazendo as missões normais e você descobre que rolou um incêndio no orfanato.
1: Sim, algum arrombado decidiu incendiar o um orfanato de igreja zero. Sim.
3: É,
2: né, e e a essa altura todo mundo já percebeu que é o prefeito.
3: É, a essa altura, tese, era óbvio que era o prefeito, mas...
2: Eu digo que a gente vai vendo agora sem spoiler.
3: Isso, mas o prefeito tenta fazer queima de arquivo e botar a culpa nos no... delinquentes que você encontra. Sim. Uhum.
2: E é meio foda, né, porque é a primeira vez que você se sente realmente impotente, né, porque você... Sim. Você percebe claramente que foi planejado, só que o águia te aparece de novo, né. Sim,
3: é, você vai Confrontar o os delinquentes E o Agathe aparece o Agathe diz. Ele é o líder dos caras Sim.
2: é Inclusive é maravilhoso como ele dá o um socão <risos> Na galera o cara
3: é muito da hora.
2: Mostrar quem tem respeito de verdade
1: tipo, ah não Que, que mané a gente dar respeito Se mal aparece, ele dá o um socão <risos> Dá o um socão do respeito
2: E o foda do Agathe é que tipo assim, ele tem um atrito muito claro Com a Estela e com o Joshua Porque basicamente ele não respeita eles Porque eles não têm experiência uhum. E ele meio que quer assumir as coisas pra si ele gosta de trabalhar sozinho, vamos dizer assim, né? Ele, ele meio que tem essa vibe de consolitário. Sim. E ele tá fazendo as coisas que ele precisa. Uhum. E como é uma parada que meio que parece tocar O um algo que é importante pra ele, né? Ele decide que vai assumir o
1: caso.
3: É, e aí meio que você tem uma quebra no ritmo, né? Você tá lá Sim. tentando descobrir quem é um orfanato, mas aí agora faz tá de escola. E eu gosto dessa quebrada de ritmo.
1: É, é, é bem assim, ou oh, você não saiu é caso grande mais pra vocês, você se quem é de você, vocês é só são um monte de júnior, peguei o caso tomou no cu. <risos> que é? O que você vai fazer agora? É. Agora tem o festival da escola vocês querem ver? Bom, Bora.
2: É, não Você, você vai ajudar. É. A Chloe te contrata.
3: É, exatamente. Ela...
2: <risos> pra você participar da peça. Né? Então, aí você vê a tipo, diferença sabe? Pode ajudar de mudar, mas das mais diversas formas possível
3: Mesmo que contra gosto ou não, você ajudando é, é tudo importante.
2: Mas eu gosto muito desse trecho da escola, mano, porque eles criar uma, uma relação muito legal. Da Estel e da Chloe, principalmente, eu diria. Mas é legal ver que o, o Josh se socializando com com os meninos também. E eu mas... acho
3: interessante citar que o professor Alba ele tá nesse festival também.
2: Sim, sim.
3: Enfim, a gente vai falar mais pra frente, né? Mas já sabendo algumas coisas, cara, os diálogos fecham muito na cara, assim. Tem um diálogo que, caralho, como que eu, como que eu não percebi? E a maneira com o próprio Josh, a gente esqueceu de falar que no, a gente vai falar mais pra frente, né? Mas no prólogo, quando ele aparece o Josh, começa a passar mal, né?
4: Uhum.
1: Eu pensei em várias possibilidades por que poderia ser esse for Shadow, mas eu não tinha imagino que <risos>
2: Pois é, o foda é que, tipo assim, o, o Alba realmente dá, consegue passar a impressão de que ele é meio que é um carinha de
3: boa. Sim.
2: Né? Que ele tá tranquilo. E você vai vendo ele o jogo inteiro, cara. Ele tá sem apelar de boinha na dele. Fugindo dos monstros, não consegue lutar.
3: <risos> e tipo, às vezes eu prestei muita ação no Portrait na segunda one. E tipo, às vezes ele abre o olho assim, o puta olho vermelho. É, mas...
2: Ah, esse eu não tinha reparado
3: ele é. tem que dar o olho vermelho, assim.
2: É porque se ele abre os olhos, ele é vira vilão, É, né? Ele fica é, meio é bonzinho
3: É, <risos> mas aí, você conseguia fazer que ele Tava meio que forçando a risadinha, hein? Tava com o assim. Mas, ele tá lá de boa, só curtindo o festival. E aí a gente tem uma peça, né?
2: Confesso que fiquei um pouco decepcionado com os NPCs no festival, porque meio que não eram NPCs que tinham na cidade, eram NPCs genéricos que... Sim. Tavam ali assistindo as coisas. E você tinha muita outros.
3: gente também, o... os prefeitos das outras cidades, né?
2: É. Tipo, tinha alguns NPCs ali que você já conhecia, né? Mas uma parte, era, ou é a galera da escola, né? Ou um ou outro personagem que tá em outro lugar, né? Mas, assim, tinha muito NPC genéricozão.
0: e...
3: Esse, essa questão dos NPCs ela é mais no segundo jogo, só. Isso aqui é, bem é porque,
2: básico. como acontece algo parecido, né? Em outro jogo aí eu tava, tava com uma certa expectativa, digamos assim. Mas é claro que eu sabia que também não ia ser a mesma coisa, né?
3: É. E é o primeirão também sim.
2: E também porque tá no meio da história, né? Não é, não é no fim que nem no outro. Aí, mas eu gosto muito da peça. Eu que eu fosse ficar bem pela peça. É,
3: do nada começa a Deusa vindo, caralho. É, olha a deusa.
2: O literal Deus Oxmark, né, dentro da história.
3: É, é, mas antes a gente tem a. estreia da peça, mas antes da peça o Joshua meio né?
2: Sim, ele percebe um, um cara diferente dele, né? Vai atrás do que ele descreve como alguém é, de cabelos.
3: É, de cabelos prateados.
2: Brancos, né? Prateados.
3: Acho que ele não chega a ver, né? Ele só sente que tem alguém ali, e ele vai atrás e ele vai lá estar na escola abandonada, assim. Sim. E você encontra, na hora que você encontra ele, ele tá lá parado, quieto, curtindo a vibe E aí a gente tem a peça. Eu
2: acho que é outro cenário também, que tipo assim, essa escola Abandonada. É um cenário muito grande, sabe? É né?
3: muito grande. Então, é uma daqueles negócios que ela ficou próximo jogo. Fica, fica próximo jogo.
0: Ah,
2: tá. E é algo que se torna recorrente também, de certa forma. Né? É. Eu queria saber qual é, que é do Japão com escolas abandonadas.
1: É uma boa pergunta. É. Sei. É.
2: Isso tá, rola em várias paradas. A Eggs Green tem ah, uma, é. uma escola abandonada também.
1: Então. É meio que a parte antiga da escola, que eles é. mudaram o setor e ficou ali. Para...
2: Parece que é bem recorrente, né? Tipo assim, não, não vamos demolir, né? Ou reformar.
3: Talvez sejamos. É, deve ser alguma coisa do flowcore japonês Alguma coisa de, é. que tu utilizou é, é, bastante É realmente
1: uma coisa de estrutura de Deve ter uma coisa assim, uma de ah, As nossas escolas, uhum. aí a gente... Consegue o terreno maior, constrói... O
3: checklist nas obras japonesas. Escola abandonada. Constrói
1: o terreno maior pra revitalizar a escola e deixa lá o antigo paradão.
2: Sim. É é porque no caso de, por exemplo, de Aislin, né? A escola é é antiga porque ela foi construída no período da guerra. Então era uma escola que, assim, era feita principalmente de madeira. A madeira vai envelhecendo, acaba fazendo fazendo mais barulho, as portas não funcionam mais bem como como antigamente, por aí vai. Agora, em Trails, geralmente as escolas são feitas de mármore, né? De pedra e tal. É uma estrutura diferente, mas é coisa do Japão. De qualquer forma. Não imagino que tenha uma correlação disso.
3: É, aí a gente tem a peça, né? Que é bem interessante. Sim.
2: Eu fico pensando, essa peça será que vai, vai ter alguma importância depois?
3: Eu, cara, o eu, que eu me lembro ainda não.
2: Será que tem alguma mensagem?
3: Acho que mensagem tem, mas que eu me lembro ainda não tem... Foi referenciado de novo.
2: É, o que eu mais te tirei dela assim foi a referência da deusa, né? Uhum. A deusa agindo diretamente no mundo.
3: Isso é bem interessante depois mais pra frente, porque, enfim...
1: É, bem uma peça clássica coleção de moral, eu acho. Sim,
3: bem. e meio que no final da peça você tem uma certa pessoa assistindo a peça com uma do clichê também, né? O cara é virado, só olhando de quarto assim. <risos> Mais mistérios. É aí você vê que ele tem um cabelo prateado.
2: Olha, olha só vocês. E tem o drama amoroso rolando também, né? É, esse momento em escola realmente tem muitas coisas, porque a Chloe começa a gostar do Joshua, e ela meio que fica perguntando pra a né? tipo, ah, você sente alguma coisa pra ele e tal? E eu acho que a Chloe meio que percebeu que a Estelle tem sentimentos pelo Joshua, mas a Estelle não percebeu que ela tem sentimentos pelo Joshua. É. E fica nesse impasse, porque a Chloe não é amiga da Estelle, não quer passar olho hum. dela, não quer passar por cima das coisas. E a Estelle meio que tá tipo assim, ah, que isso, né, meu irmão. Mas uh-huh. quando quando ela acha ali que rolou um beijo, seria na peça, né, que seria um beijo obrigatório, ela fica visivelmente abalada. E aí ela mesmo começa a perceber que tipo assim, não, pera, tem alguma é coisa aqui. Por que que isso tá me incomodando tanto? E ela meio que começa a dar conta dos próprios sentimentos. Não é só o que, que ela achava que ela é, que é né? Sim.
3: Não, é que isso vai ajudar também na construção na, do relacionamento dela com o Joshua, porque ela acho que vai percebendo, lá ah, talvez não goste com o meu irmão, talvez, tem algo mais. E mesmo o beijo tem de fake, fica muito abalada com né? <risos> ele,
1: é que na hora ela não acha que é fake,
3: né? É, é ela não sabe ela não é acha. E ela
2: fica individualmente surpresa que ela tá, tá realmente preocupada com isso. Quando chegou nesse ponto da história, eu já tava vendido, já. Já chipava, já tava entregue ao, ao amor dos dois, sabe? Porque realmente a, a relação do, do Joshua e da Estelle, ela é construída de uma forma muito cuidadosa. Eles sempre têm muitos diálogos enquanto eles viajam e, e conversam, né? O Joshua sempre é uma pessoa muito prestativa e muito cuidadosa com a Estelle. Sempre tentando guiar e ajudar ela a amadurecer mais. E a Estelle, ao mesmo tempo, que faz algo parecido pelo Joshua, né? Tipo, ele não precisa amadurecer tanto no sentido de ser inteligente ou ser capaz de cuidar de si mesmo, né?
3: É, ele só precisa é, se abrir mais um pouco,
2: né? É, mas no sentido de se abrir e se sentir confortável, né? E ela consegue deixar ele à vontade. Então, uhum. é uma dinâmica que funciona muito bem. Embora seja uma jornada mais fruta, faz total sentido que o escopo seja esse, né? E acaba que é uma relação muito pessoal. Então, meio que eu comprei o Joshua gostar desse céu porque faz total sentido ele gostar dela, do tanto que ela acolheu ele e foi realmente uma Luiz ele E yeah. A Estelle Demorar pra perceber isso É algo que Faz sentido Porque Era como ela tinha Uma relação com ele, né Mas até pela proximidade pelo tipo de relação Que, ele, que eles tinham Faz sentido ela se apaixonar Por ele também uhum. Só que O mundo dá voltas Enquanto você tinha feito Essa peça pra deixar Todo mundo feliz Algum filho da puta Decidiu que Ia atacar A Madre Teresa Isso por quê? Porque o, o diretor da escola Que é um cara bacana Falou, ah Vamos pegar o dinheiro Dos ingressos Pra assistir o festival Sim E vamos Vamos mandar pra Madre Teresa Que aí ela vai poder Reconstruir faz o
1: Uhum. Oh, é, é muito bonitinho essa parte, cara. Sim. A reação dela é
3: muito natural, né? Uhum. Eu, vocês estão realmente dando dinheiro pra mim? Eu não preciso desse dinheiro. <risos> é, e ela meio que nega E depois ela aceita
2: É, né Tipo, tem que deixar o orgulho Um pouco de lado, né Pra poder aceitar
1: e, e eu gosto do senso de comunidade Que é criado com isso De como você percebe que Naquela região Todo mundo se importa com ela Eu gosto dessas histórias com... Que criam senso de comunidade
2: sim, E é que você sente Isso em diversos níveis, né Tanto pelo diretor, né Até um pouco pelo Pelo que acontece na cidade, né Você vê, tipo O pessoal da Argan é excluído, né Mas, às vezes, você percebe que Tá, eles são meio babacas Mas eles não são tão ruins, assim sim uhum. Tem muitas coisas plurais acontecendo, né, basicamente. Que vão formando toda essa região. Mas essa parte toda, no geral, também é, é muito legal, porque é um respiro bom e necessário pra
3: Exatamente, eu ia falar isso, ele é necessário. Como eu falei, ele é quebra o ritmo, porque o que vem depois, como... ele é... vai se acelerando. Até a construção do
2: futuro também, né? É. Porque a Chloe e e... não vai ser importante só aqui.
3: Depois da peça, a Madre Teresa ela é atacada, né?
2: Rouba o dinheiro dela.
3: Rouba o dinheiro dela. E você tem que ir até o farol resolver isso. Primeiro você, você enfrenta, né, os três delinquentes. Você enfrenta eles e percebe que, é. Calma, eles tão, estão reagindo de jeito é diferente. É claro. sim, sim, eles estão muito mais fortes do que
1: deveriam ser, estão agindo estranho, do jeito que falam, mas...
3: Tu, uh, na primeira vez que eu joguei, eu apanhei muito pra eles.
1: Eu venci tudo de primeira.
3: É, na primeira vez, quando eu ainda não tinha entendido bem como era o combate, eu tava apoiando muito pra eles.
1: Não, não, naquela altura do campeonato, eu já percebi que a chave é sempre você andar com... Sempre com o CP perto do 100.
4: Hum. <risos> Sim
1: Manipular o máximo possível Que você pode Pra você pegar o bônus E não deixar os caras Ter turno Aí quando eu falo Esse cara forte Vai me fuder O <risos> que eu fazer? Vou cortar o turno dele Quando eu cheguei Nessa
2: parte do jogo Já tava tendo acesso A umas magias foda já Então Aí tipo Tava dando muito dano nos inimigos então Eu, eu me fudia
1: na verdade Era em side quest Tipo Mata todos os monstros ali Porque numa hora Acabava o meu MP aí eu... <risos>
2: eu sempre posicionava a Estel de um jeito Que ela conseguisse Bater muita gente Ao mesmo tempo E tentava dar o máximo de possível pra ela. Aí ah, ia, ia funcionando.
1: A, a falta de paciência também me fazia perder, porque chegavam em algumas lutas que principalmente as coisas de limpar essa área de monstro, limpar a escola de monstro, que eu ficava com o saco cheio. Aí eu falava ah, eu não vou prestar atenção, vou só terminar mais rápido. agora eu percebi, caralho tô acabando <risos> curso aqui, né?
3: Acho que, tipo, não é... E não é obrigatório fazer, mas se você fizer, vai dar bom. Então faz aí, cara. Não é bom, só faz. É
2: importante dizer que o Agathe ele, ele aceita ajuda dessa Vez. Uhum. vocês estão, estão correndo atrás dos bandidos, seguindo os rastros deles, e acaba que por você ter informações valiosas pro Agatha, ele decide, tá bom, dessa vez eu deixo vocês serem meu meu reforço, né?
3: E aí a gente vai pro farol.
2: Sim, e quando tá lá em cima, novamente os caras de preto estão conversando com o Gilbert, né?
3: Sim, e ele meio que revela, né? Aquele diálogo, diálogo expositivo pra caralho, revela o planeta e tá ouvindo escondido.
1: Mas é, é aquele diálogo super goofy, chega até essa aquela coisa meio de, ou, oh, vou contar esse momento oportuno, <risos> que a prova cabal De que eu sou filho da puta Os
2: próprios militares estavam tipo assim base macados, né Porque eles falaram Que é tipo assim Mas fala aí Por que vocês tinham Queimar o um orfanato mesmo? Rapaz, na vida dessas crianças Vocês são muito pau no cu,
3: velho <risos> a, a gente é filho da puta Mas
1: porra Vocês também
3: Exageraram, né <risos>
1: Queimar o orfanato Caralho é. Que babado <risos>
3: Porque né que a gente, Depois a gente descobre Que o cara de cabelo prateado Foi quem salvou as crianças Porque na cena A gente tem um gancho Sim E
2: assim É meio curioso Ver essa reação dos caras Que em hum, poucos minutos depois Estão apontando a arma
1: Pra cabeça de um velho Falando Se você se aproximar eu história do meu dedo. <risos> é porque assim Você pode estourar a cabeça De um idoso velho Porque idoso já viveu o suficiente Pra queimar o orfanato A gente velho. vai falar Com criança dentro Essa <risos> cara E aí E Passar do as limite As crianças Pense né? nas criancinhas Cara Sim Você prefere Agrediu o idoso Ou a criancinha <risos> Mas É meio goofy Ele como Manda a exposição ali Na conversa Sim. E o prefeito Ele é claramente Um É o estereótipo Do governador capitalista Exatamente Vou Sim. lucrar pra caralho fazer isso aqui tá porra Esse terreno é dos É meu E aí é. você luta com eles E
3: o Agathe Sai correndo
1: eu, eu aposto que algum
3: Governador brasileiro Já fez isso
2: <risos> Ele é bem Político brasileiro mesmo é. Mas aí o é, Realmente tem, tem a luta E eles conseguem fugir Usando o velho de recém, Não acontece nada Só o Gilbert toma um tiro na perna para deixar de ser otário E também porque eles queriam mostrar que eles estavam falando sério E daí você vê que na verdade eles estão só manipulando as pessoas mesmo Eles estão do lado de ninguém Eles só querem causar o caos por algum motivo <risos> Suspeitosamente, né? Eles estão fazendo isso de região em região O Agat vai atrás deles E aí você tem um momento em que você decide se você vai ou não seguir o Agate Se você cometeu o erro de... Que nem eu fiz De querer ir atrás do Agathe O Gilberto vai falar Ô, oh, mas você é burro? Não desse jeito, mas vai falar tipo Pô, não... Não faz isso, né? Você c- c- não vai estar tá ajudando ninguém a isso. A gente precisa voltar, levar a, g- a galera de volta, prender esse cara aqui e deixa o Agathe e os caras lá mesmo.
3: Aí, depois disso, o Agathe vai embora e corta. Mas antes, a gente esqueceu de falar de um certo personagem antes. O grande Duke. Ele é introduzido nesse capítulo. Ah, é capis...
2: verdade. Tem um Duke.
1: Ah, é o Duke. Aquele babaca. É aquele babaquinho. <risos> aquele babaquinho que você consegue um quarto de luxo. <risos> e ele vai lá e tira essa parte <risos> de luxo, <risos> velho. O Boost
3: já não tinha nada. Você ainda tirou o resto. do que eu tinha que sobrou. Nossa.
2: Oh. Eu gosto que o resto do tempo inteiro que você tá na cidade, o recepcionista fica o tempo todo pedindo desculpas, tipo, pô, velho, formado.
3: <risos> <risos> Obrigado por entender, Não, mas desculpa, de é, verdade. Tem, tem uma side que acho que você tem que aí, convencer o Duque a sair dali, porque ele está importunando Sim O residente a, Aí
1: você tem que fazer ele acreditar que aquele lugar é um lixo.
3: É. Aí o, tipo, o balconista fica putaço com
1: você. Não é porra, diminui aí. Tá exagerando demais. Mas uh, é, é engraçado aquele momento.
2: É, ele é babaca, mas pelo menos ele serve pra livre cor. Sim,
3: e eu fico
1: com pena do Felipe Nossa, coitado é. Eu fico, eu falo, caralho, esses meninos aí São bem de ouro, porque se fosse eu No lugar deles, eu falo <risos> Não, desculpa, na... dá os 100 mil então <risos> Eu aceito de Eu quero essa compensação, velho Então <risos> o dinheiro do estado sim Me dá os 100 mil
3: Ele é sobrinho, né? Ele é sobrinho da rainha É, é do que? É. Acho que é alguma coisa assim
1: Porque, nossa, o Felipe ele oferece Acho que 100 mil, né? E eles meio que, não, tudo bem <risos> eu falei caralho, tudo bem, porra 100 aí. 100. Eu, eu pegava esse 100 mil não. E ainda pedia mais
2: Eu, eu não sei, eu, eu acho que olhando pra cara de coitado do Felipe, né? Tem que ser mordomo desse cara, eu seu.
1: Eu é só aceito e vai embora esse dinheiro é do cara é. <risos> é, é,
3: é, 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 tome dinheiro do patrão, mas aí a gente volta agora pra história, porque quando ele vai confrontar o prefeito, o Felipe tá lá o Felipe e o, o Duque Tom, isso que eu lembrei dele
2: isso, porque o, o prefeito na verdade tava querendo vender o terreno pro Duque, ele sabe que o Duque, ele gasta de forma extravagante o dinheiro dele, que faz investimento sem pensar muito, e ele tava oferecendo um valor absurdo pra aquele terreno pra construir um resort, né, só que legal, é perto de Juan, tem vista pro mar. <risos> é um lugar, um lugar bonito, né? Para você construir um resort mesmo. Fato. Só que o negócio é... O Nail tava lá também, né? Se não me engano.
1: O Nail brilha muito nessa parte.
2: Sim, uhum. eu, eu acho fantástico. que ele entende perfeitamente o que o prefeito tava fazendo, né? Que era basicamente... Ele tinha algumas falhas fiscais que, que por causa de dívidas que ele adquiriu apostando em países no, no exterior, né? Apostando em investimentos. E aí ele acabou contraindo uma dívida milionária. E agora ele está fazendo o que pode ir para conseguir pagar a dívida dele, né? com medo de morrer, vamos dizer assim.
3: <risos> Caiu na Jota. Eu gosto que
2: o, o Naomi consegue descobrir isso por conta própria também, sabe? Então, de uma forma ou de outra, a casa do prefeito ia cair, né? Mas é, ele ia fugir se você não tivesse chegado lá. É importante você tomar aquele tempo. Mesmo.
3: Mas antes disso, quando ele tá indo pra lá, a Chloe para no caminho, né? Foi nesse momento eu... Hum! Ok, tem alguma coisa aí. É que quando aparece o exército real aí...
1: Uh... <risos> é, é, quando aparece o exército uh, Mas antes disso, eu achei que ia acontecer um clichê super ed. o quê? Eu achei que a Chloe ia matar o prefeito. <risos> eu achei que isso já volta, ela ia voltar com alguma coisa, a prefeitura acabou, tá ligado?
3: Caralho, explodir a prefeitura, foda-se.
1: É, não, não, eu tava. Eu, eu tava completamente achando que isso aí ia é pra um câmbio me... completamente diferente. Eu ia falar, caralho, velho, tem uma coisa errada com essa menina Essa menina vai ser o um vingador, velho. Vai aparecer alguém mascarado só que é o prefeito.
2: <risos> não é o que acontece, né? Mas ainda bem. Né? Mas algo curioso, o prefeito Você tem um confronto com ele ali No qual ele manda uns bichos fortes pra cima de você uhum. Você consegue derrotar eles Mas ele usa o trunfo dele Que é um artefato né? Um artefato é aquilo que eu já falei antes São objetos antigos, né? Provavelmente da civilização antes do período negro Que era muito, mais muito, mais muito mais avançado Do que eles são agora né? E esses artefatos tem vários tipos de, de habilidades E poderes diferentes Eles são muito poderosos E no caso do, do prefeito esse O artefato dele tem a habilidade de parar o tempo Uhum. Né? congelar as pessoas então ninguém consegue se mexer na sala e ele tá com uma pistola e vai, falar, vai matar todo mundo, que é a forma é. dele de resolver as coisas mas o Black Robin é ativado
3: o Black Orb, ele começa a reagir ao artefato ele, e a que ele consegue e acho que nessa parte mesmo o Josh já fica a edizão, né? tem um momento o Eddie dele, sim, se você sim. encostar eu vou acabar com essa raça destruir
1: você, eu vou arrancar seus órgãos né? <risos> ele, ele não fala isso literalmente. se você
2: tocar num fio de cabelo dela eu é. prometo pra você que eu vou te despedaçar todinho
1: Yeah,
3: I'm with é, é, é aquele Edzão que eu gosto
2: e... É o, o Ed usado da forma correta É muito gostoso, né Exatamente e É justamente isso
3: E aí o é Black Ele começa a reagir Já está aí Consegue, consegue se mexer e, e quebra o artefato do cara O prefeito Sim e aí ele sai correndo gente <risos>
0: tem uma cena de
3: perseguição
2: <risos> Ah, isso bicho É muito otário, velho Mas realmente é, A aparição do, do exército é, é muito legal
0: É muito legal
2: E eu acho a Julia maneira também, sabe Tipo, ela tem um design maneiro assim. a,
3: Julia, a Julia é bem legal, cara Eu gosto bastante dela Aí você vê que ela é. reconhece O Sig, né O Sig também Acho que eu que ele, a Chloe tem um pássaro E ela só comunica com ele uhum. Um pássaro que Por acaso É o símbolo da, de Libel Só coincidências uhum. Um falcão Um falcão Talvez seja uma coincidência
1: Outra coisa é que Richard depois aparece E dá mais uma pinta De fulão <risos> <risos>
3: E é meio que A Julia uhum. Você vê que a Julia Tem rivalidade com a Malteia né? uhum. Depois ele explicou Mais pra frente Aí você hum, Mas vocês não sabiam Nem a gente sabia dessa informação antes Como vocês já chegaram aqui Pra você ficar O ah, um passarinho me contou você já fica Suspeitando meio da Chloe, né? Que ela também não <risos> ali. não sei suspeito só que o jogo deixa por isso mesmo e agora mas o Richard já tinha se ligado Sim. ali, né? E que era... acho que ele também já sabia no... antes ele já sabia mas agora
2: Ah, é. mas eu não sa... se eu soubesse do que esse filho da puta tava planejando, velho que raiva é que me deu dele, velho por isso que eu acho difícil que eu vou gostar dele, velho mas vamos lá <risos> Eu talvez gostar como um personagem, né? mas tipo, gostar gostar de pessoa é, e, e assim aí, aí eu soube que eu tava entregue ao jogo mesmo, né? porque você se despedita da Chloe é, é um negócio nossa, meio triste.
3: É, a nossa, Riley vai embora. Até ficar curando com a Estelle. <risos> e mas nesse caso aí, antes de ir embora, a gente falou com Jean e descobre que esse tal professor R talvez seja o professor Russell. Ele mora em Zais, que é a próxima região. E como ele é o professor que descobriu a porra toda, talvez ele sabe o que que seja o, o Black Hole,
2: Sim. O professor Russell, né? Ele é um dos discípulos do professor Epstein. O professor Epstein, ele é uma figura extremamente importante no, no, no mundo inteiro, porque ele foi a principal cabeça por trás da revolução solução orbal. Então, todas as tecnologias associadas com o uso de, de orbments e deception passam pela mão dele, né? E os discípulos dele criaram coisas incríveis, né? O, o Russell ele foi o responsável pelas airships, né? Uhum. De bro que foi o que acabou dando uma reviravolta na guerra e também por outras coisas, como canhões e outro tipo de arma, mas também coisas do dia-a-dia como...
3: A própria eletricidade. É,
2: a própria eletricidade, elevadores, coisas de, de utilidade assim, né? Comum, que facilitam de dia, né? Escadas rolantes e por aí vai.
3: E como as outras cidades, também é diferente. Ela é meio que a cidade em si é baseada... Tem uma fábrica em volta.
1: Eu vou dizer que eu, sou, eu me sinto muito burro Porque eu, 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 eu me perdi algumas vezes <risos> Eu me perdi umas horas E eu falo, cara, eu sou burro, né? Eu, não, eu perdi um pouquinho aquela estrutura
3: é, E eu acho que essa parte de geral ele Tem vários caminhos diferentes, de qualquer maneira Você uhum. tem a, a vila lá Depois você tem a, uma porrada de caverna E depois você tem outra torre
2: Sim, é, é um lugar bem aberto, né? É. Bem. E p- quando você Logo no, no começo, quando você tá indo pra lá Você é introduzido a outra personagem Que é a Tita e... Você salva ela de um dos bicho
3: porque você tá faltando uma loli nesse tipo
2: de... <risos> <risos> toda trilogia da Falcon tem que ter uma loli que exatamente você é costume toda trilogia não é toda todo Tudo... todo país vai ter uma loli basicamente
3: é. mas eu, eu demorei para gostar da Tita eu não gostei dela do começo eu precisei de um tempo
2: para gostar dela mas ela
3: é uma pessoa que só vai crescer é, nos outros jogos mas nesse nesse específico eu achava ela muito chata desde o começo
1: é, nessa aqui acho que dos party members é o que eu menos gosto
3: então mas aí tem é realmente um problema problema dela que ela tem muito... Ela sofre muito dano e o, H, o HP dela é pequeno.
2: É, mas faz sentido também, né? Porque ela ser é criança.
3: E também, ela se jogou PSP, né? Não sei se a versão de PSP já tinha, mas a versão original, você, ela não era jogável. Era uma NPC, normal.
2: É, não, ela era jogável na versão de PSP. É,
3: então, mas eu acho que a original, a original, ela não é jogável. Não
2: era, né? Entendi. É. Mas eu preciso dizer que tem duas cenas muito boas com a Tita, que me fazem gostar mais dela, né? Mas eu, eu fiquei surpreso, porque a Tita é mais um daqueles personagens que eu já conheço, né? De ontem. Uhum. Contexto e é, ela é muito diferente é mais velha do do que quando ela é mais jovem, sabe? Então, eu realmente não esperava que ela fosse ter a personalidade que ela tem, digamos assim, né? Porque ela ela é uma criança muito enérgica, né? E por mais que ela seja, tipo, um espírito de luz, por assim dizer, né? Porque ela ela é muito compreensiva com todo mundo e ajuda todo mundo e tal. Ela realmente tem muita energia e ela é muito impulsiva e determinada. É algo que eu não esperava que fosse acontecer dessa forma, sabe?
3: Quando ela manda uma parede de texto no começo lá, explicando o que que é as as lanternas. Ah, sim. O jogo só desiste a foda. (risos) Então...
2: (laughs) Deixa ela, né? O e... Dela. e ela é essa, essa criança prodígio né E como e... se não uma criança prodígio Ela não podia ser a neta do professor
3: <risos> Do professor rodão
2: Justamente.
3: E uma coisa que acontece Em uma facação dos outros Que o Agathe nunca é um membro fixo A maioria também não é membro fixo Mas você fica com eles bastante tempo O Agathe só fica aqui e ali é ele só opa é. Acho que até tem um motivo pra isso questão de história tem motivo pra ele estar tá indo pra lá e pra cá
1: Além de ter questão de história A ideia é que ele é uma pessoa superior a você É muito uhum. superior Então Seria meio estranho você estar tá com muito tempo com ele, Sim. porque ou ele estaria no seu nível sempre e aí causaria um estranhamento, uma dissonância no narrativa aí, ou Sim. o jogo ficaria desbalanceado. Então, não é, faz sentido. Sim.
0: Sim.
2: É, você salva a todos dos monstros e ela te leva pro final do túnel Na né? que você descobre que tá li- li- ligado diretamente a- ao prédio, né?
3: fábrica de Zay, se eu não me engano É ZFC. ZCF, né? O é, Z-
2: Z- 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 ZFC, ZFC mesmo e Lá meio... você conhece o, o, Ma- o Manduk, né? É Manduk, sim, não é? é,
3: é o chefe da fábrica, o Muddock. Sim, sim E ele meio, ah, tem esse professor aí que faz essas coisas Sim, é Às vezes explode, é, você... explode algumas coisas,
2: né? Você vê, vê que é uma dinâmica bem curiosa, né? Porque. Né o, prof... o professor meio que saiu da chefia pra deixá-la por conta do Murdoch, né? Porque ele queria meio que se ater aos próprios projetos dele. É.
3: E o Murdoch é interessante, porque antes você tinha prefeitos. É, o Murdoch, ele não necessariamente é necessariamente o prefeito, mas ele é quem manda na cidade. Porque ele é o chefe da fábrica. E a cidade é a fábrica. Sim.
1: Isso aí é, é quase que um Estado privado. <risos>
3: <risos> e os caras, o professor Russell. Eu gosto muito desse personagem. Esse é outro que ele vai crescendo também. Ele tem
2: uma vibe de Doc mesmo, sabe? Uhum. É, de volta pro futuro. Sim, então é, é, é legal acompanhar ele, porque ele é meio louco, mas, mas ele é divertido. É,
3: ele não estagnou, ele, tipo, ele, ele é o um fodão, ele basicamente editou as regras da, da cidade, do Ilibel, mas ele não para, ele sempre quer evoluir mais. E a gente descobre realmente que ele também conheceu o Cassis. Olha só você. <risos> você consegue descobrir mais um, passo, um pouco do passado.
1: Todo mundo importante conheceu o Cassius. A, tia... a, da magia.
3: Com... <risos> a Tita conheceu o Cassius, melhor amiga da Tita. E ele vai testar o Black a gente tem um grande apagão na cidade. Sim,
2: maldito momento. O que eles decidiram fazer isso? Isso. Mas assim, é, essa parte é legal, né? Porque você não esperava uhum. ver que a força do poder é tão grande, né?
3: Sim. Daí você descobre que ele não
2: afeta só artefatos, mas é todo tipo de obra, Em grande escala.
3: É legal porque eu acho que já tinha um fenômeno antigo, né? Do Black Shundown. Acho que eles só... Eles meio que recriaram que... Ah, talvez aconteça aqui também. Eu gosto que como o jeito ele vai tentar abrir o negócio, ele sai encerrando tudo e dá um jeito. Aí meio que já ligam em uma outra missão que você tem que recuperar os carrinhos e você... Eu acho que uma parte do carrinho é que vai ajudar você a cortar
2: tudo. Sim, sim. Você vai tem que encontrar material, né? para ele poder fazer a serra e cortar o um negócio. ele percebe que o material também é resistente. Uhum. Não é um, um tipo de ferro comum, então não adianta você tentar um meio convencional para abrir aquilo.
3: Aí que o jogo dá outra quebrada e você você começa a fazer missão de bracer. E nessa, nessa filial, inclusive, você tem a Klica, né? Que ela, é... ela também é uma pessoa muito importante eu gosto muito dela. É, eu achei que ela ficou
2: meio apagada, sabe? Ela fica... Pelo menos nesse primeiro Sim. jogo. Ela fala muito pouco, né? Mas ela tem um design legal, pelo menos.
3: Uhum. Ela fala muito pouco. Aqui do caso do dublado ela fica mais evidente que ela tem a só de um jeito estranho, assim. Ele tá escondendo as coisas. E... Nesse, e nesse capítulo você também tem o um Zin, né?
2: É, e é importante falar que os dois são de Calvas
3: né? Os dois, é, exatamente. Os dois são de calvas. E...
2: Então, você sabe que são, Tem muita gente de calvas que tá na Indie Bro, né? E isso é o que eu não sabia, mas é bom ver. que
3: porque... é. acho que Zais em específico ele faz fronteira com o
2: Sim, sim. Eles citam isso, né? Porque eles vieram de lá justamente por causa disso, né?
3: É, porque no Cotiu você não tem muito do Calvad, assim. Tirando o é, fato mas... da guerra assim, e deixar Sky Indie Bell que você tem mais deles. Provival também tem um pouco. Uhum. E nos outros capítulos ele apresentou um pouco de Erebone que você apresenta um pouco de Calvaide. Então ele já vai, já vai dando dicas das cidades e você descobre que eles dão porradinha, né?
2: É, tem uma treta bem grande aí acontecendo.
3: <risos> e tu vai pra vila e tem que fazer alguma. Então, quando você volta, você encontra o Zim. Acho que na sua versão ele tá Zane, né?
2: Não, tá... ele tá Zim. É,
3: eu acho que é. na versão, versão atualizada que tá Zinho, antes era Zane.
2: É, tem alguns nomes que aqui na... na versão de PSP eu peguei estavam errados, mas tem outros que estão certos. O nome do Zim tá certo? Mas, por exemplo, os septarians, eles estavam chamando de septirion. <risos> <risos> tipo, então tem algumas coisas que eu reparei que tá, que tá errado mesmo, certo?
1: Inclusive, Trails é uma coisa que, eu, eu acho que tem personagens que tem nomes repetidos, tipo a Tio. Sim. Sim. Tem um Lloyd, uh-huh. tem o Lloyd também
3: na né, guild dos pescadores. A gente repete os nomes né? É, acho que
1: ah, um é, vou, vou fingir que é realismo Porque as pessoas podem Pior ter o mesmo mal Quando eu joguei
3: o The Third A tio desse jogo tava meio com um cabelo diferente E eu já sabia que existia uma tio Em crossbell Eu ficava pensando, hum, será que é a mesma personagem Nossa, pintou o cabelo Que já aconteceu isso antes no Mas não era, era só muito igual E depois tem uma pedinha sobre isso
2: <risos> Fiquei pro futuro, mas eu, eu acho que pode ter nome parecido Se não me engano não é tio não, tem outros também Eu acho que tem, tem dois Cassius também se não me engano Sim. Mas posso estar enganado e eu acho que tem dois Vitor também. Mas enfim.
3: É, mas ou menos seu nome. Porra. Só que, porra, tio e Lloyd era muita sacanagem. Sim.
1: <risos> Aqui não pode ficar esses dois Pedros.
2: <risos> não, o que não falta é Pedro no mundo, né? Exatamente. Eu achava que eu tinha um nome único, porque meu nome é Pedro Guilherme. E não, já encontrei dois Pedro Guilhermes. Então, nem nisso eu sou único.
3: Aqui a gente tem uma outra Tower. E a gente tem novamente o professor Alba. Acho que esse capítulo, no geral, ele é bem dividido, né? Parece que as coisas não são, não são ligadas entre si, mas na verdade são.
2: E quando você parar pra pensar, ele, ele, ele é meio que é mais curto, sabe? Eu tenho Sim. essa impressão, assim aconteceu quando de você história.
3: Deve... Eu acho que de história ele é mais curto, mas ele se estende mais se estende na parte da caverna.
1: É, ele se estende caverna. Ele, ele, ele tem muitas side quests também,
3: né? Sim, eu acho que é o capítulo aqui mais tem side quests. Acho que chega no, no último capítulo, tem três. E uma delas é escondida.
2: Mas eu, eu achei de boa também, porque hum? quando chegou no último capítulo, eu, queria, eu realmente queria seguir a história dele. Sim. Chega uma hora que você se prende pela narrativa. E o que acontece é que enquanto você vai pra vila, né, porque você vai fazer um concerto de um reator com a Tita, e o Professor Russell, ele vai ficar investigando o órgão, né? Só que precisa de tempo. Uhum. E você precisa esperar. E você decide acompanhar a Tita, né, pra, pra ir nessa vila, porque é uma garotinha e é perigoso ela ter que passar pelo campo cheio de monstros E eu gosto desse momento da vila, sabe? É um dos dois momentos que eu falei que eu gosto. que tem cenas muito boas da Tita, porque todo esse momentozinho na vida eu, eu acho muito bonitinho, sabe?
3: Acho é. bacana também.
2: Conversando com a Estelle e tal. E meio que aceitando a Estelle e o Joshua como, como irmãos dela, sabe? É um momento bonitinho.
3: Na versão dublada, acho que quando eles se encontram na primeira vez ela já chama ela de Oni-chan. Só que não, não no caso, nesse sentido. que ela normalmente fala assim, chama as pessoas de irmã. Então acho que no... Talvez no, no script original tenha sido assim, né? E na hora de adaptar pra cá, que mudaram. Então acho que meio que isso dá mais valor, é. dá mais peso na hora dessa parte da irmã. Porque antes era... Ela falava Ou normal, talvez... só que, que abraçaram ela como uma. Ou
2: talvez seja uma, tipo daquela coisa assim, sabe, de que assim, ela usou de forma genérica. Sim, né? tipo, ela, assim, ela usou ah, de forma tipo, genérica. Irmãozinho, irmãozão. É. Mas aí nessa parte seria um reconhecimento formal, né? Porque os japonês tem isso, né? Tem que ser reconhecido formalmente pra, uh-huh. pra que as coisas se aceitem. Por isso que, algumas vezes, algumas pessoas têm uma certa barreira com tipos de narrativa japonesa porque, por vezes, elas acham que é exposição. É. Mas não é só exposição. É um pouco do, da maneira como funciona é. o... Eu senti
3: alguma coisa de sim, inconsistível na parte final com a rotina. Ela só falando o nome todo mundo tinha sempre can sem pai, ir a uma cena, uma cena muito pesada.
2: <risos> <risos> tem direto, né? É. E tipo, essa questão da sociedade, eu acho que é justamente isso, sabe? Tipo, é um reconhecimento formal. É por isso que às, às vezes incomodam algumas pessoas, porque acham que é exposição, mas meio que é uma relação social, né? um contrato social que você tem É, ali. Assim, é, é, basicamente e esse, cultura. E esse, esse tipo de papel social é levado muito assim.
3: Sim, é a cultura aí, né? eu acho que, acho justo uhum. você não gostar, mas também tu não vai cagar no pau, né? É,
2: é compreensível é não gostar, é. entendeu? Mas não, não, não é algo que não existe sem motivo, sabe? Mas assim, pode não ser o caso também. Pode ser só
3: que botar errado. Só que né? nesse caso eu achei muito interessante, porque uhum. talvez tenha no script original, né? Isso é na hora da tradução.
2: E é algo que a gente sabe que a Exceed fez com esse jogo. É. Especialmente. Então...
3: Tanto que a própria Haksu, ela ela sozinha, ela ia atualizando os termos do jogo. E conforme o Koshu ia saindo, ela começava a traduzir e colocar os termos corretos.
2: No caso assim, para você ficar situado, a Exceed era a empresa que publicou os jogos de thrills inicialmente, aqui no, no ocidente, né? Ela publicou Sky e os dois primeiros code Steel. A localização dela é maravilhosa. É, eles têm um cuidado muito grande com como eles vão fazer um trabalho para passar mensagem uhum. do original, só que ao mesmo tempo eles, eles até complementam isso. Sim. Então às vezes coisas que sejam muito simples, eles detalham de forma maior ou eles até reescrevem pra soar de forma mais natural, só que de um jeito que não fica, não fica escroto, sabe? Uhum. Porque tipo, muito, muito legal.
3: Como eu falei dos temas, tem coisa que só seria apresentado lá na frente é ela adaptava pra cá. A que já adiantava algumas coisas.
2: É, alguns excessos de, de termos, uhum. tipo, tipo, chan sem pai desnecessários se eles cortam, uhum. né? É, o Codestill é famoso pelo haha, e tipo, já tem bastante no jogo, mas eles cortaram pra caralho Sim. também.
3: Sim, e mais uhum. a Hatsu, em específico, que cuidou das traduções, até o Codestill 2. No 3 ela fez uma ponta, mas, mas como ela já era o empresa, ela só. Ela vem Special Tanks. É, é, Mas ela é basicamente uma Wikipedia de trailer, ela ama muito a série e ela sai tá disposto ajudar a espalhar por aqui.
2: Sim, isso é bom, né? Mas é uma pena também, porque v- vamos dizer que a tradução da Nissa, ela é boa, sim, mas é, ela claramente é inferior.
3: Sim, apesar de ter gente do, que trabalha no x lá, você vê diferença aí na tradução. Ela é uma tradução mais pro público geral que especificamente pro, pro público é, da série.
2: E ela não tem esse, esse, de, esse detalhismo, sim. né? Ela não rescreve tantas coisas, ela não, não melhora os diálogos, não, não faz tantos cortes, e meio que entre os do o três pés um pouco, porque tem muita repetição de fórmula, uhum. né?
3: E e até por isso que os jogos estão saindo muito rápido, né? Rápido, uhum. entre que né? ainda tem um delay do Japão, mas um ano, um ano de Coach 3 para o 4. Né?
2: É, eu considero rápido, considerando o tamanho do jogo.
3: Exatamente, scripts considera... é o que eu tô falando, considerando os scripts, é muito rápido, acho que. Muito rápido. Até porque o Coach 1 e 2, eles saíram nesse mesmo intervalo, mas eu acho que eles é, já estavam eu... trabalhando muito tempo no jogo. 2, se é Bobby já.
2: Dois, anos é, pra localizar se eu
3: vier, já estão em Hajimari, a gente não sabe. Mas eu duvido muito dessa <risos> vez. Porque eu já, Sim, eu já tinha. O
2: ideal seria estar em, em Ao.
3: Ah, cara, Azuri. <risos> Azul só pede antes do Coelho 3 era o Azul é o que mais tinha de alho. e então. Azul tem muito de alho. Por isso que os caras... A gente, gente disse que ninguém acreditava que a Geofront iria, tipo, revisar tudo, né? Só ia fazer o portezinho e tal, mas ela vai revisar tudo, porque são malucos. <risos> é um escopo é. muito grande. É de graça, sim, porra.
2: É, mas é fã de freios dedicados. É tipo os fãs de visão Nobel também. Eu diria que sim. A Exige é o melhor exemplo de localização que eu acho que eu já vi. E a Nisa é um bom exemplo de competência de tradução.
3: É. Tem que lembrar do caso é do Is8 né? De relançar é. a tradução inteira. <risos>
2: Eles corrigiram é. depois. Quando
3: o Jano né? terminar o... E você também, tem um texto do Kotaku muito bom, muito bom sobre um um caso, sobre o SC, né? Que ele quase não veio pra cá, que pessoas quase morreram, literalmente morreram. Quase morreram pra, pra fazer esses jogos pra cá, né?
2: E aí, beleza, tem aquele, a gente tem esse momento bonito nas termas, né?
3: Entre os personagens.
2: Só que aí, tá rolando treta. Você é. volta pra cidade e o, o prédio da fábrica tá sendo atacado. Tá pegando fogo, bicho. É, é tá pegando fogo, bicho. <risos> literalmente.
3: Aí, aí tu tem um precipponte adicional aí, né? Chegaram a fazer? Você tem que limpar todos os focos da fábrica? Sim. sim. Ah, acho que eu perdi isso, na eu percebi, verdade. Eu
2: percebi que, que isso ia é ser essencial.
3: Porque você tem um diálogo, né? Quando você entra na fábrica. Mas você sai correndo, você faz isso.
2: Mas assim, como eu sei que geralmente nos jogos eles dão um tempo, né? Então eu, eu fiz, né? Eu,
1: eu, eu saí correndo porque eu, eu sou pego pelo senso de urgência às vezes. Justo. Persona 2 também me pegou muito nisso momento de coisa de coisas que você pode fazer que. Ou você sai correndo, normalmente eu e sair correndo, como ter uma side quest que tá num contexto de Vamos explodir um prédio <risos> e você ter que ir lá agora. Ou você desvia caminho e faz uma sidequest. É.
3: É, isso é foda, véio, porque isso me incomoda também, sabe? Mas acho que fazia parte da do Blacks em geral.
1: Não, essa parte do Brasil faz mais sentido. É só porque a minha cabeça tava...
2: No caso de Persona 2 aí, se fosse um caso desse aí, eu ficaria
3: puto, sabe? Mas é, ele é sequestrado e você tem que ir pra Carnelia Tower. Que o Professor Alba estava vigiando a Carnelia, estava investigando a Carnelia Tower e de repente é pessoas de preto indo dentro dela.
2: Nesse ponto o Agathe aparece, né? Sim. E dessa vez ele aceita a ajuda de vocês?
3: Sem pestanejar, ele só aceita é. uhum. e deixa a Tita pra trás.
2: É... é, porque é uma criança e, pelo amor de Deus, uhum. você tem que visitar um grupo terrorista e vai deixar... <risos> (risos) a criança junto com vocês.
3: Pois é. Você já tem 16 anos. Agora, já já não é normal. Agora, se eu levar uma criança de 8, 10 anos, aí a gente quer quer demais. A
2: parte dos 16 anos, eu acho que é é de boa, porque meio que dá pra entender, pelo conversário, que a formação obrigatória, que é a Sunday School, você só tem até os 15 anos, né? Por aí. E aí, depois você vai pra escola, né? Se você quiser uma especialização. Se você não quiser, quiser fazer outra coisa da vida, você já pode virar um adulto, tecnicamente, né? Tem tem isso aí também. E e que é meio esquisito, né? Eu acho legal Interessante como funciona esse sistema Porque dá pra ver que eles eles têm educação Mas eles não são tão educados assim Até porque Nunca explicam isso, eu acho, né? Mas Sunday School realmente só acontece aos domingos, né? É por isso que chama Sunday School, né?
3: Cara, acho que em Prosbel, acho que era só os domingos, sim. Mas eu tinha a impressão que, a... que era todo dia. Acho que... uhum. Mas eu acho que era todo dia, assim. Sempre... Mas talvez domingo seja uma aula eu especial, fico... tipo a catequese.
2: Eu fico confuso, sabe? Porque, eu, se eu não me engano, em, em Code Steel, todos os domingos são dias livres, né? Uhum. E aí meio que você só vê as crianças estudando no, no título 1, Que é o dia que você tá no, no campus, assim, por assim dizer.
3: É, mas eu acho que em Prosbel era de um dia pro outro, assim. Mas também lá não tinha o um calendário, né? Uhum. Igual tem em um Code Steel.
2: Entendi. Beleza,
3: beleza. Mas enfim
2: E aí beleza, a gente vai pra tal tower Bater em bandido E resgatar o professor Só que não É, a gente falha
3: Porque ah, como toda criancinha tem que fazer merda Então acho que a gente vai tentar resgatar o professor E a Tita, ela aparece e acaba Ela ia tomar um tiro, mas o HG entra na frente Aí eles, os bandidos conseguem escapar
2: Sim, é E aí você vê, tipo, de novo, né Os caras que estavam zoando o, o, o filho da puta Por queimar o alfanato É, né? estavam lá de novo Também eles foi zoando Apesar de que, de novo, né Um cara atira e o outro fica, tipo, caralho né? É. Sério? Por favor, a criança.
1: Mas assim, a criança, é criança. E menos cruel é que a terra foi <risos> <da> criança.
2: <risos> é assim, ela apareceu com uma puta arma, né? É, é,
3: é. Pô, ela, ela saiu, ela chegou mesmo. tacando um bombo em você. Assim.
2: Mas é foda porque, tipo assim, naquele momento o Arget percebeu, ó, oh, a nossa janela de oportunidade é essa. Na uhum. hora que eles pularem pro barco, a gente vai junto. Só que aí não, você não consegue executar. O Arget para o tiro da Tita, né? E é nesse momento que, que ele briga
3: com ela? Sim, ela dá um, ele dá um tapa nela.
2: É, eu fico muito puto com isso, velho. Então, mas tapa
3: aí. Pra eles é, é comum. Acho que eu não gosto disso. Acho que Tapa é longe demais, mas é uma coisa que acontece na série sempre.
2: É, não, tipo, eu entendo eu gosto gostosão externa, mas tipo, sei
3: lá, eu, eu acho desnecessário. Sabe? Eu também acho desnecessário. Acho que.
2: Ainda mais porque, meio que eu fui criado. Meu pai tinha a filosofia de não bater em mim, entendeu? Então, uhum. ele achava que não tinha necessidade pra você que fazer isso. E eu realmente acho que não tem necessidade nenhuma, não.
4: Não, não.
3: Não, tá. uh, o Agatha ah. Quachita Eu sou bem... Eu esqueci a palavra
2: É uma relação não, complicada
3: é, é uma relação Mas... bem complicada assim
2: okay, Você quer o spoiler ou você não quer o
0: spoiler?
3: Então esse é o problema pra mim os personagens... É, em questão, tipo,
2: falando... É, eles ficam falando o tempo todo sobre como a Tita e o Agathe formaram um casal bonito.
3: o Detroit tem isso também. O gap de idade é muito grande, assim. É
2: tipo, é. se, se fossem as amigas da Tita zoando a Tita, seria uma coisa, sabe? Mas como as pessoas fazem isso com o Agathe também, é aí que eu fico tipo, por
3: quê? Eu, é bem complicado, eu não sei como que eles vão fazer isso mais pra frente. Se eles vão, oh. eles vão pisar no freio, se vão pra o foda-se. Eu acho que eles com vão Conhecendo deixar... a faculdade, vão ah, pisar no não. freio e tipo por
2: isso, sim. Mas, não é, sei, né? Vão deixar amigo, Não sei vai... também. Vai ficar sempre na, na brincadeira. Acho que enquanto
3: né? o roteirista principal ainda estiver lá, não vai ter nada assim. Só vai ter essas é, pedinhas ainda que não precisavam.
2: E aí fica por isso mesmo. Aqui, o que me incomodou mais foi, tipo assim, o Agathe, tipo, querer dar lição de moral pra, pra, pra Tita, daquela forma, é, é muito exagerado, sabe? Não precisa. Tipo, ele não, ele não é parente dela, nem nada. Fica só uma situação ruim, sabe? E, tipo... Eu fico feliz que a Estel é meu animal espiritual Porque toda vez que ela fica puta com alguma coisa Ou que ela age de uma forma impossível Ela pensa de jeito muito parecido comigo Então eu fico feliz de ver toda, toda vez que eu fico puto A Estel fica puta também E eu gosto de ver ela brigando com o Agatha, Porque pra mim o tinha é muito escrotinho Nesse né, primeiro jogo Sim. Eu aprendi a gostar dele com dificuldade, mas pelo amor de Deus, né?
3: <risos> é que depois você descobre mais um pouco sobre ele e do que, que ele tá fazendo pela. Então, ela tem 16 ele tem 28. São é, 12 então... anos. <risos> é, não, não né? né? Não Então, é. Não. É um grande problema, assim. Eu acho que. Eu acho que não deve ir pra frente só vai ficar nessas piadas. Eu espero. É, mas é chato. É achado, muito tá, né? Mas é necessário. Eu acho que o Server ele não. Assim, não gosta. Ele só não. E não entende por que a é falta continua. Que tá, tá, tá o okay, que é, aqui? É, sempre tem sempre doente, né? Tem gente
2: né? Que, que gosta de Edgap no Japão, né? Eles, eles romantizam Edgap. É, sempre tem é um doente. E isso é algo que tipo tanto mulheres quanto homens lá gostam, né? Então é, é um negócio uhum. complicado. Mas essa parada do Agatha do, do da Tita, eu, eu só comecei a sentir empatia, mas quando eu vi que o Agatha tá envenenado, sabe? É,
3: ele fala sobre a Misha, que é irmã dele. Vocês chegaram a ver a... na vila dele, né? Chegaram a ver Ups, o túmulo? Eu, sim, sim.
2: Não tinha visto o túmulo, mas imaginei que algo tinha acontecido. Sim, só sim. É, então... Falta de que. Ele está sonhando com ela, sabe?
3: É que nesse jogo, como rola ao contrário, você vê o túmulo primeiro e depois... E a história também não sabe, né? Então não rola nada, assim. Você já fica... Hum... A vida era do Agathe. Tem uma... Ele tem mais uma chamada Misha e... Tem um túmulo tem um túmulo escrito e avião foi atacado na guerra, né? Então, você já vai fazendo ligação nesse jogo.
2: Aí, beleza, tipo, eu, eu já entendi, né? O Agathe é assim porque ele meio que afasta as pessoas porque ele tem um pouco de medo de se machucar, vamos dizer assim, né? E porque ele tá muito obcecado em compensar alguma coisa, é. né? Vamos dizer assim.
3: E aí ele envenenado e você tem que numa caverna. Tipo, vai ter, tem uma toda investigação, você vai ter que ir na igreja, o cara só pode fazer a cura se eu tiver uma planta específica, um musgo específico. E aí o, o Zin entra Sim. na sua party por um instante só pra fazer essa missão.
2: Acaba que ele quase vira um membro fixo a partir daí, porque ele vai voltar no capítulo Sim. 4.
3: E ele é muito bom de porrada. E você ele é usar muito bom ele. de usar. Eu gosto de usar ele também, ele é da hora. Quais
1: party members que vocês preferem? Olivier e Chloe.
2: Chloe, com certeza. E o, e o quarto... O quarto eu fico em dúvida. Porque... Tem horas que é mais legal usar o Zin, tem horas que é mais legal usar o Olivier. E tem horas que seria mais legal usar o, o, o Agathe. Então varia. Mas acho que é o Agathe porque o Agathe tem uns ataques long range muito bons, sabe? E muitos ataques ah. área também. Eu gosto disso. fico com o
1: Olivier e a Chloe? O
3: Olivier eu usei bastante como meu mago principal, assim.
2: Ah, e a Tita é muito boa também. Por causa do range dela. E, e, e ela tem muito efeito diário também, que, que ajuda bastante.
3: Acho que o Olivier era meu mago principal, a Chloe era a healer. Então acho que o virtual era totalmente no Olivier, assim.
2: Uhum. O que eu achei engraçado, porque acabou que no meu jogo a Estelle era para assim, ser principal personagem ofensiva, né? Mas eu acabei meio que sem querer deixando ela mais forte com magia também. Sim. Aconteceu isso. É, também. o
3: bagulho era focar no, no Joshua sempre, né?
2: É. Apesar de que não, não tem como superar a, a Chloe, velho. A Chloe é muito top com magia.
3: Ah, então, eu gosto do, do craft dela que você diminui a defesa e o ataque do cara, que é roubadaço demais
4: a uhum. era então. bom
3: demais, porque ela tirava a magia, o cast da magia ainda diminuía a força e a energia e a defesa, era maravilhoso
2: Na agora, o Agit depois que você leva a erva de volta pra ele ele começa a se recuperar ele se recupera bem rápido até na sim, cena. Sim, um né? ele tá? de boa. E ele meio que força a barra pra, pra ajudar vocês, né? Mas acho que eu tô faltando algum ponto de ligação, Em Alguma coisa que eu tô esquecendo depois antes. Acho
3: que... Eu não... Agora eu não lembro como que ele faz a ligação. A Dorothy... A Dorothy tá na cidade.
2: Ah... Ah, sim. A, a Dorothy tá na A Dorothy na cidade. tava na vila. Eu ajudar ela algumas isso. vezes, tá? Né? E
3: ela tava tirando fotos por aí.
2: E, sim. E ela tirou uma foto bem pior. eu
3: gosto muito dessa cena. Porque tá na cara que tinha alguma coisa ali. E o pessoal tava, Cara, você tá vendo isso ali? Era uma puta nave, <risos> Porra gente Caralho Era uma puta nave Você tinham que dar zoom na foto E Uma foto que a Dorothy tira Tem a nave que sequestrou o professor Indo no Forte Leison Vocês tentam chegar lá E tirar alguma tirar alguma dúvida não tirar alguma informação do cara E você meio que engana o cara E consegue né e confirmam que o professor tá lá.
2: Sim, eu gosto também que nessa parte... Essa é a parte que eu, que eu falei que eu tirei print da Quílica. Da e eu tinha mandado no outro grupo, mas eu vou, vou mandar aqui. Que é justamente quando ela fala sobre o, o regulamento o Bracer, né? Uhum. Eles têm uma série de regulamentos. E a, a causa terceira impede eles de interferirem em assuntos militares e assuntos políticos. Então eles não podem, é, teoricamente... É, se infiltrar na missão de militar, se infiltrar em uma base militar, fazer alguma missão que envolva algum político de uma forma direta, coisas desse tipo, né? Uhum. Isso mas...
1: já é pegado no início também. Tanto em Bose quanto ar, eles citam isso no regulamento.
2: Sim, mas aqui é aquilo que eu falo do loophole, né? Que é a segunda regra, que é basicamente se alguma coisa ou algo. Colocar em perigo cidadão torna-se responsabilidade dos Bracers garantir que eles sejam protegidos.
3: E nesse caso não era um cidadão qualquer, né? Era um
2: professor. Que... Era um professor, mas o que importa é que ele é um cidadão, sabe? Fosse uma criança ou fosse ele também ali, o, o direito dele de interferir uhum. é o mesmo. Então eu, go- eu gosto dessa ideia e, tipo, voltar volto pro que eu tinha falado né, de, de antes, que isso tá muito condicionado com o ideal central do jogo, né? E essa ideia de cidadania que ele tá construindo.
3: Uhum. E aí vocês decidem que vão invadir a base militar. Você, meio que é isso, né? Você só invade, você, tem, você luta com alguns caras e você vê o, o Joshua reagindo mais uma vez é a, um, ser... a um dos capangos, a um dos caras.
2: Sim, né? Toda vez que ele chega perto de, de, de algumas pessoas, né, ele tem reações muito uhum. fortes. E
3: você fica se perguntando o que, que é, né? Todo mundo ao lado dele percebe também. Mas a história, a história também deixa Sim. falar de qualquer
2: jeito. É, é, de novo, né? Aquela coisa, né? Ela não quer forçar a situação Sim. com ele, né? Ela sempre repara, ela nota todas as vezes, mas... Uhum. Como ela entende Que é algo que tá ligado Ao passado dele Ela não, não vai pressionar ele E...
3: É. Ele poderia Acabar ligado Toda a pessoa E mais uma vez Ele tem mais uma informação Sobre o Cassius Que o Cassius treinou O Richard, né?
2: Sim A gente fica sabendo isso agora Que o Richard é o segundo em comando Do Cassius né? Eles eram muito próximos E a gente descobre também que, de fato, a divisão de inteligência que tá por trás de tudo, a gente sabe que é o Richard, né? Ele é pego no flagra. Agora você tem essas informações. Só que o negócio é que eles já estão com quase tudo na mão. Porque eles planejaram um golpe, se passando pelos soldados imperiais, como os sequestradores do professor Russell. E... Embora as coisas estejam tentando ser, ser mantidas debaixo dos panos, né? Hum. Algo grande vai acontecer em breve. E aí, nesse ponto, o Agathe decide que ele vai proteger a Tita e o Russell sozinho. Que é mais fácil pra eles se esconderem dessa forma. E o, o Joshua e a, a Estela, eles têm que ir pra, pra região de Gruncel pra avisar pra Rainha o que tá acontecendo. né? Entrar em contato com, o, com a
3: Rainha. A gente esqueceu de citar uma coisa: no início do capítulo 3, o Agathe ele vai atrás desse carinha, né? Que é como o capítulo 2 termina.
2: É verdade. Ele, ele tava perseguindo os caras, né? E, Tem a cena que mostra ele encontrando ele. Sim.
3: E nessa cena você tem a introdução da música, uma das melhores músicas da série, e uma das músicas já feitas, que é Civil Will que é maravilhosa, cara.
2: É uma música muito boa mesmo.
3: essa música toca eu fico muito emocionado com essa música ainda mais no futuro
2: tem arranjos dela né sim em outras músicas também que continuam ressoando aí então é um tema muito importante
3: e você meio que vê que o cara ele se divide ele tem várias cópias é da hora mas...
2: é foda né o... é, é foda ele, ele consegue pressionar bem o Agat tranquilamente
3: né? e essas animações de luta que eles faziam ó, era bem interessante até era bem legal.
2: Eu meio que tipo, não, eu demorei até o último capítulo Pra ver quem que ele era, quem eu pensava que ele era. Ah, sabe?
3: você não tinha sacado ainda.
2: Não, eu tava achando que ele ia ser outro personagem, tanto que no torneio eu achei que que a gente ia descobrir quem ele era, mas eu não achava que ia ser ele uhum. mesmo. Então, mas aconteceu. Eu não achava ele. nada. Eu não achava <risos> nada. Você só sabia que o cara era é, foda Essa coisa né? pra você era Tinha
3: um cara de cabelo prateado, Você tinha um cara normal Deserto é. Aí a cordinha é o capítulo 4, né? A gente chega na cidade de Grancel
2: Sim, chegamos no final o capítulo final é, e, e, velho, eu não tenho como perdoar o Richard velho. Ele sequestrou a Chloe, velho A Chloe é muito amorzinho <risos> pra ser sequestrado E então, ia se casar com ela Eu não sei se eu vou gostar desse
3: cara, não, velho E ela a se casar com ele
2: Não, e, e justamente Tava na nossa velho que raiva. Não tem como. Mas esse capítulo é muito pesado de história, né?
3: Aqui, a gente começa com o professor Russell te dando uma carta pra se entregar à rainha. Como ele já é conhecido da rainha, ele, de forma se as informações viessem dele, teriam mais valor. Então, a gente tem que entregar a carta pra rainha. Mas chegando lá, a gente descobre que a rainha está doente e só a gente autoriza ela pra entrar no, no castelo. E coincidentemente, Sim. tá rolando um torneio.
0: É, e a,
2: a divisão de inteligência tá rondando a cidade Sim. o tempo todo. A cidade, as estradas, todos os lugares. Localmente do que eles dizem ser a, a guarda a real, uhum. né? Pra prender eles por conta do, dos, dos atentados recentes.
3: É. Porém, Mas, quando a gente vai pra Gran tá a, que a que gente dia. leva o professor Alba junto.
2: Sim, é, a gente conta ele no meio do é.
3: caminho, mas... né? Eu fiz duas, uma gente, coisa um... nesse nessa lã. Sempre que acabava o dia, eu ia atrás do pessoal, ele tava sempre no museu, né? Uhum. Então, cada vez o diálogo mudava e iria falando mais sobre as, as pesquisas dele. Em diversas vezes, também, o Portrait, ele deixava claro que tinha alguma coisa ali. Então, ele tinha assim, meio que tinha uma rotina. Eu fiquei seguindo ele, por que, é que ele fazia fazer aqui? Outra, outra pessoa que eu segui, a gente vai revelar mais pra frente, foi o Kurt. E... E também tinha várias reações dessas, assim. É, é da hora de saber que não foi do nada ele só apareceu, era era tudo planejado. Enfim, mas aí vai ter essa. Sim. Vou mandar uma cena aí.
0: Eu meio
2: que perdi isso um pouco, porque eu confesso que eu rochei um pouco essa parte,
3: né? É muito da hora, essa. Mas
2: é porque eu não queria adiar, não queria adiar a gravação de novo, sabe? Uhum.
3: Mas aí foi que eu fiquei. Eu vi que eu tava adiantado, eu acabei ficando fazendo essas coisas. Aí tem essa. Uhum. Também tem, rola essa cena aqui, que. Essa cena em específico, o Joshua citando no final. Você tem o, o Kurt ali, tem o Voalba no canto. Então é da hora ver. E, e é nesse momento, em, em um game, é nesse momento que o Kurt sente alguma coisa.
2: É verdade. Ah, esse diálogo dele eu lembro. É que uhum. é verdade, né?
3: Só que aí eu, como eu já sabia, eu fiquei seguindo eles o que ele tava fazendo.
2: E faz, faz sentido o Josh descobrir tudo uhum. isso. Não, sei lá, coisa, até por causa do desconforto dele.
3: Mas enfim, como ele continua, uhum. a divisão inteligente tá pela cidade e você não consegue fazer nada, basicamente.
2: Sim, é, na verdade, é tipo, até bem frustrante, né? É, num, num bom sentido que você fica, começa a ficar ansioso em relação à história porque você não quer que nenhum mal aconteça com, com a Chloe, né? E é meio que foda porque assim, você sabe que a princesa foi sequestrada, mas a Estelle e o Joshua não sabem que a Chloe é a princesa. Uhum. E aí você ficava esperando o momento de revelação, né? O quando eles iam descobrir que na verdade a amiga deles está incrível.
3: Não, eles só descobrem que, Porque... a, que é a Chloe quando resgatam ela É, quando encontram é. ela mesmo Mas antes eles um torneio
2: É, você vai ter um jantar com os figurões de Ribeiro, né? Então vai ter muitas pessoas influentes lá e a rainha também vai estar presente Então é, é um, um prêmio pica, né? Uhum. Sim, eu gosto de como você vê um pouco mais sobre os, os bandidos, né? Porque eles estavam presos uhum. Inclusive, eu esqueci de falar isso, mas é, é, é quando você encontra eles na prisão é legal também Sabe? E eles citam isso agora, tipo, beleza, a gente a gente a gente, a, gente, não, a gente podia revelar o segredo, vocês podiam. Mas, sinceramente, vocês são muito mais de que esses bando de pau no cu aqui, então.
3: É. <risos> a gente vai ficar tranquilo. E é, é bem triste essa parte que você você quer torcer pra eles Sim. Mas eles estão tá fechando Dos figurões do, do. É, acaba que eles são humilhados. O aí é foda.
2: É, o problema não é nem é. os caras do exército, né? O problema, na real, é o cara, né?
3: É. Que são é, ó... é um muito boa para assim, quero...
2: Pra gente não, não falar o nome dele agora, é o soldado do capacete vermelho. Isso. E ele é muito forte E ele meio que humilha eles, né E tipo, é engraçado porque você Tem um trabalho de rivalidade ali, né Entre a Josette e a Estel, né Principalmente E meio que você se afeiçoa Com, com esse lado meio bobão Dos bandidos do céu sabe? E que eles meio que foram manipulados Pra estar tá na pior situação possível, né e Meio que pegaram... Uhum. Um... O pior acordo possível. Então eu tava realmente torcendo por eles aí. Queria que eles ganhassem, mas fazer o quê?
3: É. Aí você, na sua parte, tem o... O Zin. O Edivieri volta pro jogo.
2: É, ele tá na cidade, né?
3: É, tá ali na cidade, tá ali na... Como é o negócio de Ebonia
2: É, tá na Embaixada. E o tempo todo tem um soldado da Embaixada, né? Seguindo eles. Uhum. O nome do soldado é Müller. Ele tá sempre correndo atrás do Olivia pra impedir ele de fazer besteira por
3: aí O Mully também gosta muito dele Eu já, eu já gostava eu dele Eu acho a dinâmica entre o Olivia e o Mully muito boa
2: Sim, eu, eu gosto dele bastante também Isso pelo que eu já conheço
3: né? É, você conhece Aí meio que a gente tem que fazer, vencer o torneio Mas o português tá dando várias merdas né? É, entre isso, né, a, gente, a gente tem que achar o Zinho, né Antes do torneio Então a gente acaba salvando uma... Nunca mesmo pensava uma irmã da igreja
2: Sim, E mais tarde a gente descobre que é a Júlia
3: É, no, no original eu nem sabia, nem ia descobrir nunca Tipo, jogando sem, sem voz Quando ela começa a falar ah, é. Tá bom, eu falei, eu eu a gente poderia ter te fartado da vaga.
2: Eu não desconfiei.
3: <risos> eu também, era a eu... Não
1: tinha, Porra. não tinha como saber. Eu não desconfiei. KKK.
3: Mas <risos> ah, daí depois tem a cena do, do passarinho, né? Um barulho de passarinho na janela. Aí ele vai começando dando dicas. É,
2: quando tem barulho de passo, aí sim. Mas
3: enfim, a gente vai pro torneio e o Joshua, mais uma vez ele reconhece os movimentos. Agora como o cara tá, não reconhece os movimentos do cara.
2: E ele fica muito perturbado, coitado. E aí. E, aí. Ganha, e tem um negócio que é o seguinte, cara. Eu fiquei puto, sim. e o Zinho ficou puto, e o motivo é o mesmo, que foi o solado do capacete vermelho se segurando. <risos> pra não lutar com o mundo de verdade. Sim você tem que ir até a igreja porque você recebeu uma carta pedindo pra você se encontrar com com alguém na igreja nunca foi a própria Júlia que mandou pra você né? e a dica tá aqui o barulho do pássaro é o o sig e aí você vai até ela e ela te entrega uma carta pra você entregar pra rainha então, o objetivo, é a gente falar com a rainha por conta própria, é entregar a carta pra ela.
3: Uhum. Mas, como a rainha tá doente, quem tá comandando será é o Duque, que é pensado no capítulo 2. É, e
2: quem tá comandando o Duque é o Richard.
3: É, e depois a gente descobre que o Richard. O Richard, não, o Duque é o próximo herdeiro. É o herdeiro ao trono, né?
1: É, é. Ele fala isso desde o capítulo 2. Toda hora que ele fala, é, eu sou o próximo rei daqui, você tem que me respeitar. Tô, é,
2: mas que ninguém. Tô... É, justamente, ninguém leva ele a certo. E assim, Sim. ele meio que não é também, né? Ele. É porque ele tá tem... Tô sendo, controlado, é, né? é, sendo controlado também porque ele tá aprisionando a sobrinha dele.
3: Mas ele também não sabe, né? Não, não. Não, ele não reconhece. É, depois ele reconheceu, enfim. Entrando, ele não reconheceu, mas o Felipe depois ele reconheceu.
2: Não, acho que o Felipe sabia, né? Mas ele não tinha muito o que fazer. É foda. E o castelo é interessante porque tem um jantar, né? Super desconfortável.
3: Uhum. E a gente recebe a notícia que o, o que vai ser o próximo rei e que o Richard de deve se casar com a, a Priscila, né? Sim,
2: nossa senhora, que desconforto nessa hora. É, na, na hora de não saber que era coisa, mas enfim. É, sim, a gente
3: já, já sabia. <risos> não, é, tava escrito explí- assim, sim,
2: mas. Sim. mas eu, eu acho engraçado que, tipo, todo mundo que é importante, que apareceu até agora, né, nas outras cidades, a, a prefeita Maybell, o Murdoch e outras figuras importantes de, de Ribeola apareceram aqui, né? E, tipo assim, ninguém tá comprando a ideia do Richard, tá todo mundo desconfiado, e, mas todo mundo tá, sabe que tá pisando em ovos, né? Meio que é uma, uma, um cenário de guerra fria, digamos assim, ali na, naquele jantar, porque. Todo mundo tá questionando o golpe de estado que o Richard tá fazendo ali, sabe? Mas meio que não, não tem como se expressar de verdade. Todo mundo já sabe, já entendeu o que tá acontecendo aqui. Tá, tá acontecendo um golpe de estado. Tá todo mundo meio que querendo ver a rainha, porque não faz sentido a rainha não estar tá ali, presente. Eles sabem que as condecorações reais elas não ocorrem daquela forma, que é a, a etiqueta do reino da recepção do jantar tá sendo assim, esquisita. Aquele jantar em si, história é meio sabe? Eu tava jurando que ia ser todo mundo preso do jeito que tava acontecendo, né? E
3: eu acho a cena, em termos de direção, a cena deixa você te né? O jeito que ela é movida Mas aí depois a gente vai meio que dormir. Se a gente dormir, a gente vai conhecer a rainha, né?
2: Sim. Com medo, né? Com medo do que vai acontecer. A Júlia fala pra você falar com a empregada chefe. (risos) Sim. A Hilda, sim. E aí a Hilda dá um jeito de vocês irem até o, o quarto da rainha. É a, é a segunda vez no jogo que, que o Joshua faz crossdress. Sim. <risos> e ele fica muito bonito de menino, embora ele não uhum. goste. Sim. E, e aí você conversa com a Rainha. E, de novo, Rainha, mais uma pessoa que conheceu o Cassius. Sim. Então, mesmo se a Estelle e o Joshua não tivessem carta do, 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 do Russell e da Julia, eu acho que ela ia confiar nele de qualquer forma. Sim.
3: E ela começa a falar sobre o pacto de não agressão, né? Que se der alguma merda agora com a Erebonia, vai, vai dar guerra de novo. E... e aí meio que vai ter que... Ela não pode fazer nada. A única coisa que ela pode fazer é pra gente mandar a gente só a, filha
2: de, a princesa. É, a única forma de impedir o golpe é mostrando que tem alguém que tem direito a, ao trono uhum. e que não tá de acordo com a sucessão do, do Duque. E essa pessoa é a Chloe. Sim. E ao mesmo tempo, se você resgatar a Chloe, a rainha ela pode se rebelar. Porque uhum. ela tá quieta lá na dela, porque ela tá com medo de machucar a minha É o único motivo pelo qual ela tá quieta. Porque a gente já sabe pela história que a rainha ela é casca-grossa.
3: Que a ela... Rainha, eu gosto muito da personalidade
2: da rainha. Que ela enfrentou o Erebonha sozinha, né? <risos> e não aceitava que as coisas Fossem forçadas em bro né Ela sempre lutou pela liberdade do povo dela Sim Então não, não fazia sentido nenhum ela, ela realmente Tá de acordo com o golpe, né Então ela vai, vai ajudar da forma que ela pode né? Mas ela tenta de forma responsável Porque, quer ou não, a Chloe a família dela ela se preocupa muito
1: Só nesse mundo para ter monarcas aceitáveis
2: <risos> Ah, mas é, tem uns palcos também é. É, Depois eu, dessa não.
3: parte A gente sai, né E tem uma cena interessante Pergunta o nome do Joshua, né E... Ele manda uma dessa. Guarda esse nome, Acho que eu posso falar. E você perceberam que os próprios soldados, depois quando você conversa com eles depois, ao invés de você descer, você volta pra ele, deixa tem reação a esse nome. E eu só vou deixar isso assim.
2: É, fica pro futuro também.
3: Uhum. E com que os soldados reagiram?
2: Então fica aí pro futuro aí. É, e aí a gente tem um momento em que o, o Josh acente ciúmes pela Sim. primeira vez.
3: Aí você tem o Duque. O Duque. <risos> o Duque cantando a história. É.
2: E ela não se toca. <risos> e
3: a Hilda tem que explicar
2: pra ela o que, que o Duque queria dizer com. O que, que é que ele fala? Tomar
3: um chá, eu acho.
2: É, me preparar um chá pra mim.
3: A Hilda vai explicar, esta... fica desesperado.
2: É, com razão. Né? E o Jô putaço. putar. xixi, como assim?
3: <risos> Aí meio que a gente Já chega pra reta final, né Que a gente vai Logo no dia seguinte A gente vai invadir a vilazinha A Vila Real
2: fazer um plano com todos os breakers E com os soldados da Guarda Real Pra causar divergências estratégicas Ali na região da Vila, né Real Onde a Chloe tá sendo presa Pra poder salvar Uhum e eles conseguem Ali a gente tem um momento Da revelação
3: Se eu não me engano Nessa parte você tem Um, um Grace Ponte Especial Que é muito filho da puta Porque toda vez Que você sai da sala Você é atacado né Você vai investigar uhum. Essa linha você, Essa pecada toda da hora Eu acho que você não poderia Nem dar retry na luta Caso você morresse é, você perde um bruxão Mas é alguma coisa assim
2: Caramba Infelizmente eu não tive muitos problemas Nessas lutas aí não
3: Não, eu também não Ainda bate o cara Pra reviver
2: De novo, né o, o, Os soldados eles, Da divisão de inteligência Mostram que eles não tem Muitos grupos, né Pega uma criança de refém de novo uhum. Mas são parados a tempo Ah é aí, a, a, tem a criança vitória.
3: de a criança refém Era neto do, do Morgan, né
2: Era neto do Morgan uhum, né? que Eles estavam prendendo ela Pra segurar ele também Até porque dá que Se o Morgan tivesse livre, né Ele não ia ter conseguido Dar golpe por né
3: É e aí a gente descobre que é a. a e yeah, a história não se toca, né? Não, de ela
2: primeira. demora pra. Tipo, ela não consegue conceber, ah, a minha amiga não é uma princesa.
3: <risos> a história é muito simples, ela não,
2: não tem essas aspirações todas, né? essas ambições Sim. assim. na
1: caralho, né? Todo mundo ao meu redor meio que pica de alguma forma.
2: Sim. É, não, a Xerazade volta chutando a porta também, né?
3: Sim, é, e vem o Liviano. E, um uhum. e, e nessa parte a gente vai. O vai ter que retomar o castelo, né? E aí a gente vai se dividir em dois grupos. O ele tem isso, né? Quando você tem muito personagem, ele começa a dividir. Os grupos Acho que No próprio Constituição se tem tudo É né? quase tudo É dividido Aquelas coisas
2: Sim dividido Reencontro E aí você vai jogar Com todos os personagens
3: É você Tem grupo só de mulher E tem grupo só de homem E são três É, é meio esquisito né São três não quatro
2: uhum. E aí você tem a luta Mais difícil do jogo
3: É Cara, essa luta. No
2: normal ela foi difícil eu queria ter jogado ela no night, mas é. ver como é que é.
3: Nessa luta eu demorei um tempo, eu só depois eu só fiquei castando Earthwalk.
2: Foi essa que você falou que precisa de movimentação? Sim. Pra vencer?
3: Porque ele tem porque um golpe eu, eu, eu que... Eu realmente
2: achei importante.
3: É. O ideal é você botar um personagem a cada canto do mapa. É, era mais ou menos o que você tá
2: fazendo. Tipo, quando dava, eu botava tanto a Estel quanto uhum. a Shrezar em cima dele, né? É. Mas eu sempre deixava a cor longe pra ela se focar em curar e também em reduzir a defesa dos soldados do, soldado do capacete vermelho. É. Porque Quanto mais ela reduzia a defesa dele maior era a minha chance de pegar um, um turno em que eu pudesse usar os, tanto o especial o, a S-Craft da Estrel quanto da Xerazade porque a ideia é matar ele mais rápido
3: Nesse momento, ele descobre que o cara de cabelo de vermelho e o cara de cabelo prateado são mesmo. É a mesma pessoa. Uhum. E eu acho muito importante ele estar tá ali falando com a rainha, coisa que vem lá na é. frente. É muito. Eu queria falar, eu queria falar pra para a rainha é essencial. Ele. Ele, ele tá falando com a rainha, é muito, muito importante isso. E meio que a Sherazade fala: Hum, você não é daqui, você é do norte.
2: Tem isso, reparam que ele não é dali.
3: O visual, o visual dele é bem diferente No, no total assim. É.
2: Você percebe que ele tava fornecendo informações pro Richard, mas ele não tava, tipo, realmente ajudando o Richard. Ele não é subalterno a ele, companheiro a ele. Então, tipo, ele não se importa com isso.
3: Nessa hora, ele é um Hart, o nome dele. Sim. E ele não,
2: não quer machucar ninguém, não quer machucar a rainha. Ele só quer conversar. Que mais caras que só quer conversar. Mas também tem aquela palavra que... Ele fala pra ela. Viu? Qual que é a frase que ele fala mesmo?
3: É, agora me alguma coisa das, das suas ações... E do passado, alguma coisa
2: assim. Eu acho que ela tá falando sobre conexões, né? E ele fala, tipo assim... Olha, você não pode falar muito sobre esse tipo de coisa, né? É. E ela meio que se toca aquele... Entende do que, do que ele tá falando ali.
3: Uhum. É porque. É. Pula do, 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 do castelo. Pro mar. Como não tem nada, ele sai louco
2: uhum. E assim, até é, é, vencer essa luta. Eu assisti uma vez a cena da derrota. Uhum. Se você pede, essa batalha não é obrigatória, de você vencer, então você vai mandar A cena. E é muito triste, velho. <risos> Ele dá uma zoada foda em você também. Só isso. É só
1: isso, tem esse
2: vencer. É, não, aí eu me obriguei a vencer.
1: Ah, Aí, por questão de orgulho, vou dar longe dessa porra. É, não. Mas eu demorei um pouco pra derrotar ele.
2: O detalhe é que ele sabe quem a Estel é, né? Sim. Ele reconhece ela individualmente.
3: Na primeira run quando eu joguei ela, eu simplesmente só desisti.
2: Se você vencer isso, ele fala que tava querendo testar o poder da Estel
3: E que ele fica feliz de ver que
2: ela tem determinado. Sim. Mais uma informação sobre ele.
3: E, e aí você tem a parte do Joshua que é enfrentar os esgotos e aí você vai abrir o caminho para a porta o portão do, do castelo
2: que é bem de boa uhum. partindo para para conclusão né no geral da desse todo esse conflito o Richard basicamente queria ter acesso ao castelo de Grancel porque lá tem um elevador para um templo subterrâneo onde possivelmente está localizado o Septelian a Aureole
3: durante o castelo eu fui falar com os personagens e uhum. tem aquele personagem lá do lado direito e ele, ele toda hora reclama que as blueprints do castelo sumiram do nada tipo assim elas só sumiram então é meio é. que eles já pego para descer
2: tá na mão do cara e aí você descobre que não bastasse o Richard ser um escroto com, com a Chloe Tá, tá fazendo um golpe de Estado Semi-fascista <risos> Pra completar o barco Ele tem que ser machista também Porque aquele discurso dele de Nossa nação será vista como mais fraca Porque nossa governante é uma mulher Puta que pariu É,
4: não. machismo
1: a com
3: fascismo <risos> Vocês ficaram quanto tempo na dungeon final? Vocês fizeram rápido? Eu não
1: lembro. Eu acho que eu fiz até meio rápido, na real.
2: Eu achei ela tranquila, bem mais rápido do que eu achei que seria, mas eu explorei tudo, porque eu queria pegar as armas de todo mundo.
3: É, eu dei meio uma ruchadinha. Acho que eu aproveitei que nesse momento você pega o clock, né? Que é um óbvio que você passa voado pelos inimigos, eles não te vendo lá. Então eu meio que fui hum. pegando os baús. É,
0: eu
2: vi que eu podia fazer isso, mas eu preferi enfrentar mesmo. Até porque, tipo, nessa parte você upa muito de nível. Uhum. Muito mesmo, então. É. Eu que sinto que o grande aí é necessário Pro que vai vir pela frente
3: Mas de resto é. né? De resto, hoje eu vou te agora a luta final Que na, na época eu me surpreendi Ter sido um robôzão. Acho que eu não esperava pois é. ah,
1: pera, Eu Eu que imaginava que seria uma coisa assim, né? Ainda mais porque eu, eu fiquei me perguntando O que, que seria o bicho clímax Desse uhum. jogo Já que ele era uma primeira metade
3: E pior, o nome dele é muito Ele referencia muita coisa lá na frente Que é Reveria uhum. Eu Puta que pariu. Caramba é, e, aí,
2: e aí você vai trazer Umas coisas à tona né? Porque assim Você enfrentou o Richard E uma coisa que fica cara é pra todo mundo já O Richard também Tava sendo manipulado Sim. Ele foi hipnotizado também Ele não lembra Quem implantou a ideia Na cabeça dele Que ele tinha que fazer isso Mas ele tá fazendo isso E aí agora Pra ele não importa mais Se ele não sabe Por que, que ele chegou nesse ponto Mas ele tá aí E ele vai fazer O que ele precisa Sim. Pra que o Seja um país forte Porque ele quer que tornar um país militarizado E ele quer ser o líder Porque ele acha Que a nação vai estar tá Melhor na mão dele
3: E ele é outro dor de né? O Cassius saiu. cássio
1: é sai que... Você saiu, caralho Não Sim o Cassius ele dava um jeito de desbilitar
3: todo o norte. Aí... Sim. <risos> é, e, e aí
2: você, mais uma vez, né? Isso você já descobriu um pouco antes, né? Mas o Cassius foi a pessoa mais fundamental na durante a invasão do reino de Erebonia, né, durante a guerra de 100 anos, porque ele que basicamente planejou a estratégia que fez eles vencerem a guerra. Então, ele é um, é um comandante respeitado por causa disso. Além de ser muito respeitado como um Bracer também, como a gente já sabe.
3: Ela fala que que ele era muito jovem e mesmo assim os olhos dele traiam, porque passou por muita coisa. Aí ele fala, você não pode me dizer nada. Se nem me deixar, vai Hamel. Essa é a primeira vez que Ramel é citada na, na série. Hum,
2: eu, nem, eu nem lembrava que eu já tinha botado o nome de Ramel aí no meio. Mas é, agora vocês sabem que Hamill é importante.
3: E Hamill é muito importante. Uhum. Até hoje.
2: Até hoje. Sempre vai ser. Sempre
3: É, é. E... Eu acho que o um grande assim, ponto-chave da série é, é Hamill.
2: Sim, com certeza. Dessa primeira parte, assim, pelo menos. A parada sobre o robô, seu boss final, né? é que assim faz você questionar algumas coisas. Porque o objetivo, então, era ativar o orb. Uhum. Se eles ativassem o orbe e conseguissem o poder do tesouro, eles iam ser uma nação muito mais forte. Né, segundo eles, embora eles não soubessem direito o que o, o tesouro faz. Mas o Richard, sem querer Ativa alguma coisa no tesouro Que ativa um sistema de proteção E daí você para pra se perguntar, beleza Isso tá ligado com uma civilização antiga Uhum. Mas tá relacionado com a deusa e tem robô no meio.
3: É, tem robô no meio. Tem um robô
2: protegendo o tesouro divino, E sabe?
3: nessa. Né, dessa sala do boss que você tem a representação das quatro torres. E, e eles meio que falam Sim. da Tetracyclic Towers. Então aí você tem já. Tem alguma
2: vê. coisa é. de, que tá fazendo influência aí, né? E se não me engano, mais pra frente, o Alba fala que alguma coisa mudou nela. Assim. Sim. Que é algo que a gente vai ver no próximo jogo só. Fica aí um pouco de mistério em relação o que realmente tá acontecendo por trás dos panos, né? Uhum. Quem realmente é. é essa deusa, será que é uma deusa mesmo? Sim. Será que essa é uma pessoa foda que viveu muito antigamente?
3: Não dá pra saber, né? Mas todo mundo
2: acredita na deus, todo mundo acredita nos presentes da deusa.
3: Até porque, como a gente falou, a igreja é muito forte nesse. E aí
2: ficam essas dúvidas pra nossa cabeça agora. Uhum. O Cassius aparece finalmente.
3: Sim, e quebra a mão do cara. É, não, o
2: jeito que ele apareceu aparecer é muito legal. Então, não, eu não. Eu não achava que ele ia aparecer, mas... É,
3: ele dá, um
1: dá uma lição de moral,
3: <risos> dá um tapão nele. Sim, esse é o tapa merecido, aí. esse aí, é. tudo bem.
1: Era é o tapão fascista malditado. Foi é o tapão moral.
2: Sim, mas eu gosto muito que ele já chega arrancando o braço do robô. Véio. Sim, é da hora. Pelo menos. Ele deixa você derrotar o robô, é. né? Só porque. Mas a
3: parada do nome ser reveria, eu não lembrava disso. E quando eu vi, eu só bati ponto
2: Faz total sentido. Uhum.
3: Uhum. E meio que é isso, né? Acho que acaba todo mundo feliz. O um golpe foi interrompido.
2: É. O Cássio explica umas coisas, né? Uhum. Eu acho que, que é importante falar aqui. É meio que uma resolução do, do arco dele com a Estel. Que é... Ele deixou a carreira militar e virou um bracer porque a morte da esposa dele afetou muito ele. Sim. Acho que o próprio Richard fala que ele ficou devastado pela morte da esposa. Porque ele tava lutando pra proteger. Era ele, a filha, né? E acabou que enquanto ele tava lá fora comandando as linhas de frente, ele não conseguiu proteger o que era mais importante pra ele. Sim. Então ele fica amargurado realmente com isso. Ele sai... E ele meio que para de falar sobre essas coisas e começa a fugir, né? É um tipo de locomóvel também, fica puto com ele, essas coisas e tal. Sim. Mas o Cassius, ele encontra a motivação em ser um bracer, né? Sim. Em ajudar as pessoas da melhor forma como ele pode, né? Ele não consegue ficar parado, então ele continua agindo pelo bem das pessoas, né? E acaba se encontrando ali. E é meio que algo que é a, a estérea herda dele.
3: Mas depois ele, tipo, ele acaba voltando pro exército. É,
2: nesse final, sim, né?
3: É. Ele que se resolve em torcido mesmo Dá,
2: Dá uma força porque... Depois do que o Richard fez, ele sabe que ele vai precisar de. Vão precisar de ajuda pra se reorganizar. Né?
3: Sim. Ele também tem o Major Cid, né? Que ele é, é do mal, mas hum. também não é do mal. Porque ele não tava sendo controlado, mas ele tava sendo obrigado. Ele poderia ir contra o Richard.
2: Sim, a gente sobre ele, né, na última vez. Mas é legal quando ele libera vocês. Né? Uhum. Mostra como sair da, da fortaleza. Isso no capítulo 3. Mas. E aí, Jean? O que, que você achou do, do epílogo?
1: Ah, e aí é que acabou o prólogo, né? O jogo vai de verdade. Eu sei quanto é. A gente passou o tempo aí. Ah, e aí, qual é? Do Josh, qual é do Josh? A gente descobre qual é do Josh, e a gente descobre um pouquinho qual é desse professor Alba que tá todo lugar.
3: Acho que nesse ponto eu não tinha levado nenhum spoiler desse jogo, tirando algum mistério. Então eu não sabia que tinha uma sociedade. E é, eu fui pego de surpresa na primeira vez. Ele já começa a introduzir na hora, tem os enforcers, tem os ângulos, né? Uh-huh. E aí oh, é. você tem o Wiseman, o Face lace.
2: O nome dele não é Alba, no final das contas.
3: Não era Alba, gente, olha, era do mal. Quem, quem diria? <risos> Olha,
1: eu eu, eu vou ser sincero, eu não diria.
2: (risos) Olha, se eu não soubesse já, eu eu acho que eu fico enganado.
3: Mas, rejogando, você vê que o timing dele... Ele tá lá em todos os momentos, cara. Sim. Não veio do nada, mas, assim,
1: eu não tava olhando pra direção daquilo.
2: Eu acho que ele é o único personagem que aparece em, em todos os cinco atos, né? Sim. Uhum. O único que chega mais próximo disso é o Agat.
3: E o Neal.
1: É o Neal.
2: Ah, o Neil aparece em todos também. E. Mas... Mas,
1: cara,
3: as revelações são.
2: Sim, é, é foda, mesmo, Tipo.
3: O Sprite de Josh mudando,
0: desolado na né, hora.
2: É é, é, é triste ver, ver ele naquela condição, não, porque você percebe que ele foi colocar numa situação de abuso foda. E ele tá sentindo o peso de, tipo, a revelação de que ele tava fornecendo informações o tempo é. todo sem saber. Ele também tava hipnotizado, que ele tava traindo a família dele, os amigos dele.
3: É, é era que, okay, tipo, você não era um assassino, era um você meio que é. um, não sabe o que estava fazendo, né? Não. E é como eu falei, ele revela Ouroboros, que é a grande filha da puta. E pra ser sincero, até hoje em dia a gente não sabe meio o que eles querem, né?
0: Não, a gente
2: tem ideia A gente
3: só tem ideia, a gente não sabe
2: Teoria. Mas vamos dizer que eles têm influência em todos os jogos é. E essa organização tem algum objetivo com, com o tesouro eles, A gente sabe que eles querem usar ele O Weissman quer usar ele E agora o Joshua decide que vai desistir De seguir a vida com a Estelle e com o Cassius Pra proteger eles, né? Pra não continuar mandando informações Pro Wiseman, que no final eles ele que manipulou tudo, ele tava basicamente afastando o Cassius, né? Do reino, pra poder se aproveitar desse momento oportuno, que é, é um negócio foda, né? Pra você ver que ah, eles têm que lidar com o fato de que o Cassius tá, tá por ali ou não, né? Pra ver o quanto que o cara é foda. É muito poderoso, eles
3: tiveram que. Um tumulto em outra região, um tumulto tão é um grande que um cara da outra região tinha que. Ir,
2: é, eu acho que até hoje, de personagens no nível do Castro de Fodeza, só teve três, né? Sim. Que é a Arya Rod, né? Uhum. O MacBurney e o outro eu não vou falar. <risos> que fiquei pro futuro. É
3: o igual.
2: É o poder do bigode hum,
3: Pode ser O Joshua Ele já vai Nessa hora que ele quebra Ele já vai falando alguns nomes Ele vai falar Karim E Loe. Sim ah, acho, que acho que tem um É Loe ou Luve Acho que é Luve É Luve é. Luve que, que é meio alemão Ele
2: tem uns flashes rápido Né também Sim Então tem muita coisa ali acontecer na mente dele E assim mano eu, eu já sabia que ia acontecer Sabe Mas é realmente legal O peso que eles dão pra isso Porque a despedida Do, do Joshua e da Estelle É legal né
0: Porque uhum.
2: eles estão O tempo todo Construindo essa relação Romântica Através da série toda, e você chega no final, você tem a declaração romântica,
3: Mano, do jeito é confirmado do
2: jeito. O, o, os sentimentos mútuos dos dois, mas é uma faca no coração, porque é justamente o Joshua se da Estela, é tipo, ó muito obrigado por tudo. Ele droga
3: ela e só vai embora. Uhum.
2: Mas ele beija ela antes, né? Sim. Beija ela, fala que ama ela. Tem até toda uma declaração bonitinha ali. Mas ele não pode mais fazer parte da vida dela. E é isso. Ele quer proteger eles, elas. Só que é foda também, porque a gente sabe que o Jorge tá se colocando em muito perigo. Sim. Fiquei pro futuro ver o, como é que vão Sim. ser as coisas.
0: Mas o que,
3: o que que achou de simplesmente acabar o jogo?
1: Eu tava aqui esperando que acontecesse alguma coisa grandiosa acabasse, porque vocês falavam bastante de, ô, oh, caralho, como, como <risos> O primeiro, hein? É. Eu já tava esperando alguma coisa de, de, desse live, pra ser bem sincero,
3: né? É, cara. é a vida, acho que na primeira vez ah. eu fiquei meio puto. Porque, é só é. né? que eu, na época eu nem joguei a sequência. Agora vale dizer que o jogo só veio aqui em 2011 né? Enquanto no Japão demorou é. dois anos, aqui demorou quatro. Imagina ter que ficar quatro anos esperando o jogo sair. O jogo sair e nem saber se vai sair, né?
0: Nossa, isso é foda.
1: Imagina
3: o um mundo onde só saiu o Trails First Captain mais nada. <risos> Não, é, acho, acho que eles lançaram um Code né? No mesmo ano. E acho que... Não, é... Acho Kodichu que o, é o, que o, é o bem SC e o Code 1 vieram no mesmo ano pra cá.
2: Ah, sim, é isso sim. Então, Mas é, fica esquisito de qualquer forma.
3: Sim, cara, esse não é foda. E meio que você tem um pouco de vestígio, né? O que vem por aí. Acho que sim. Eu... eu gosto muito do créditos do jogo mostrando as, as fotos de as deles fotos, né? crescendo
2: juntos. Uhum. Né? É, é, é muito legal. Completa é
3: que uma historinha.
2: Sim, e a música de ferramenta é muito boa. Sim. Agora, tô ansioso para ver o que vai ter no futuro, né? A gente tem um arco de crescimento pra Ela já cresceu muito nesse jogo, né? Mas uhum. a parte dela ter que se virar agora sem assim, o Joshua vai ser diferente para ela.
3: Eu gosto da dinâmica do próximo jogo, tem. Como é que falar que tem? Tem a introdução dos melhores personagens, que é. Não vou falar o nome Que é o Process Você descobre o nome do começo quem é. pra mim é um dos melhores personagens que tem. E Sim. ele é bem melhor assim, do que o primeiro. Eu acho esse jogo muito bom, mas o segundo é, é excelente.
2: Será que qual o negócio acho do, que do primeiro Trails in the Sky? Hum. É que muito devagar, né? de ritmo neto, quando você joga ele a primeira vez. Sim. Mas se você jogar ele de novo a segunda vez, já sabendo o que você precisa fazer, ou o que vai acontecer, essas hum. coisas, assim, é muito mais tranquilo, eu acho. É, né, é. De lidar com o ritmo dele.
3: Nessa hora, eu, como eu já sabia tudo o que ia acontecer, foi interessante ver que estava tudo brigado. Uhum. Acho que, pra mim, foi mais importante ver como que é a escrita da Falco. E que muita coisa da é série que você apresentou lá na frente mesmo, já tava curtido aqui. Sim. Eu acho que isso é o que me deixa muito mais animado pro futuro. pro futuro E e por gostar desse jogo, né Tipo, dizer, não, esse jogo é realmente bom, cara Ele é lento, mas ele é muito bom
2: é, gostar desse eu Acho mundo... que eu
3: entendo você é. não, não gostar dele no, no começo É, é uma
2: questão de gosto, né Mas se você puder tirar o melhor proveito que você puder Desse, desse jogo, né, e você gostar dele
3: é o, que eu, é, o que eu posso falar é Se você jogou ele, achou lento Mas ainda assim gostou, só vai nos próximos Porque... Você
2: vai ter uma série sem igual aí
1: é, eu não tive tanto problema com o ritmo dele, mas eu já meio que tava esperando Sim. isso é, A
2: gente já foi preparado aí, preparado durante anos pela sua amiga, pela gente
1: <risos> <risos> Mas é, é isso aí, é, a gente gravou caralho, 5 horas? aí 4 <risos> horas e meia Ai, Ai. Eu
3: falei que ia ser 2 horas <risos> É, sexta. Eu não esperava, desculpa
1: É que a gente escolheu o caminho árduo de
3: falar Não, cara, se esse deu 4 horas e meia o próximo que tem um dobro de tamanho
2: Vai ter que ser dividido Vai... Não tem como
3: Ah, eu não sei Vamos ver Mas eu acho que o próximo hum. Dá pra ser mais fluido assim Porque Esse jogo É bem introdução das coisas sim Eu
2: vou Preparar Uma uma pauta Pra pensar vou em discussão ver. Mais gerais também
3: O próximo jogo é só Porrada É, porrada o jogo
2: é, eu imagino que seja Uma parada tipo Cold Steel 2, né Sim
1: Mas é então, até a próxima. Eu acho que... Eu não sei o que vem no futuro. Eu não sei, eu não sei o que é agora. Vamos descobrir. Vamos ver aí. É isso
3: aí. Obrigado pelo convite. É vamos ver se você
1: vai continuar agradecendo daqui a cinco programas. <risos> 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 Ó,
3: daqui a cinco programas, a gente vai estar terminando Azuri é, E eu tô ansioso. você tá falando Ele, ele vai
2: estar, estar pilhado. o favorito dele.
1: Vamos ver, é, gente. Então, tchau, tchau. Falou. Yeah. Falou,
2: galera.
3: Até a próxima. Joga em três.